0: É, mas isso aí, quando as coisas são boas, é difícil de espalhar. Quando elas são ruins, ah. é rapidinho. Ela bate rapidinho. Por isso que existe Pó Sol, pra gente falar
1: das coisas boas, das histórias. Isso aí. Quem é o Ayala? Vamos começar. Lá, 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 lá. Quem é o Ayala? Ninguém, é pouca gente talvez conheça como Ayala, né?
0: Atualmente até que não. Há um tempo atrás, sim. A Arisca é mais conhecida, sim. com certeza. Alice Camel, o personagem, foi criado pra todas as idades, né? Pegar dos pequenininhos aos, aos idosos. Mas o Ayala ele surgiu como o DJ mesmo, né? De um tempo. Uh... Oi? Puxa. Ah, tudo bem. É. Que... Mas, ah, mas é, é o, tudo o tudo primeiro
1: bem. programa de mímica. É. De, de... É, você entende assim. Tá, isso tá, me fez. Voltou, voltou, voltou então voltou, voltou. voltou. Quem é o Ayala, voltou, né? Voltou, Se você voltou. não sabe, nós estamos conversando com a Ayala nesse momento. Você perdeu uma. Uma boa pu... parte da. Uma puta introdução, mas agora quem é o Ayala? É isso. Bom,
0: o Ayala, o Ayala, ele surgiu como DJ, né? Eu tive um grande problema na minha vida que foi uh, que papai do céu me deu esse dom de mexer com muitas coisas. Eu mexo com mecânica, eu mexo com eletricidade, com elétrica, de tudo um pouco. E quando na, na fase de crescimento foi indecisão total, né? Minha criação foi meu pai é coronel do exército e minha mãe é psicóloga. Então vai, pum e aveta. Sim,
1: aqui em Porto Alegre. Não, isso
0: eu morei em Recife 12 anos, morei no Rio dois anos, morei em São Paulo um ano, morei em Quaraí. O pai era transferido, então a gente. Sim.
1: Tu é natural de? Aqui, Porto Alegre. Porto Alegre.
0: Aí o que, que aconteceu? Começou essas coisas de eu mexer com muitas coisas confundiu a cabeça do guri. Que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu não vou fazer. O pai queria engenharia elétrica, a mãe a engenharia mecânica, ficou nessa coisa conturbada. E eu decidi ser DJ, através de um amigo que convidou, né? o Pereira, Grande Pereira estamos são, são só de que ano, assim? Que ano? Isso foi em 80 82 83
1: Uma mudança 82. na programação é. das rádios
0: Isso. A influência do cinema É que eu fui dono de bar, né? Eu fui dono do Bangalô Sim. Do Bar Bangalô na época, que é na rota Alto Petrópolis O Bangalô lá, não surgiu nenhum de nós Surgiu a Adriana Calcanhoto. Tá, então, peraí, peraí. vem
1: pra trás, vamos mais. Vamos, vamos mais uhum. pra trás, então. Tu foi uma criança que andava
0: peregrinando por causa do teu pai, que era militar. Sim, sim. Começamos aí. Não, quando tu tava começando a fazer novas amizades, tu ia embora. <risos> Só em Recife que não. Sim. Recife, eu fiquei 12 anos, né? Viemos sim. pra cá... A minha criação foi em Recife, porque a minha adolescência toda foi por lá. Né? Eu... Eu nós viemos para cá porque o meu, meus pais estavam muito longe eu convivi com os quatro avós fui um cara feliz Pô, que legal né conheci meus quatro e eles e o pai veio para cá justamente pai e mãe para conviver com eles para né foram muitos anos fora sim e quando vieram para cá aqui que eu fui aí eu tirei brevê fiz curso de piloto na época aqui no em Belém né aqui no, no aeroclube que era aquele sonho que eu tinha um tio o falecido o tio Newton, irmão do meu pai que era piloto da Varg eles sonho de criança, né? Eu quero Sim. ser isso, quero ser aquilo. Então, nesse decorrer, uh, nós vendemos um carro na época, quando ah. eu morava em Três Figueiras. Olha, viu? Confirmou. Ah, viu? Olhei. Vendemos o carro e eu, e eu investimos nesse bar, no Bangalô. isso tu tinha o quê? Bah, eu tinha 19, 19 anos. Aí. Até, até os
1: 19, 19 já 19, tinha feito 20. alguma
0: coisa também na vida? Já, já, já tinha feito bicho bastante. <risos> aí eu. Aí tá, aí começamos a montar o um bar, começou a tocar, fazer aquelas noitadas e tal. Mas o bar é uma coisa que destrói bastante, ainda mais quando é jovem, né? Chegava um certo tempo, uma certa hora da noite, eu ba- baixava a cortina tudo por minha conta e ficava meus amigos. E. Amigos e. Sim. Né? E. Yeah. E, né? Mas enfim, aí no fim foi vendido o bar, que realmente ia acabar. Tu, tu entra na noite e tu vai. Aí dali surgiu a oportunidade de um convite de um amigo que eu conheci através do bar, para trabalhar como DJ, pra gente montar uma equipe de som. Aí começamos, eu me lembro que a primeira festa que a gente fez, levamos, juntou uns equipamentos que eu tinha com o dele e nós íamos começar a festa e queimou o amplificador, rapaz. No início, assim, na, 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 na música ambiental. <risos> Quando queimou aquele amplificador, nós olhamos, pá, nós saímos correndo em disparada para pegar outro ampli de outro amigo, naquela correria. Aí pegamos e levamos e conseguimos tocar a festa ali na hora. Quando nós fomos, nós tínhamos cobrado na época, era tipo 50 reais na época. Mandamos arrumar um ampli, saiu 100, 100 pô, reais. Ah, prejuízo, prejuízo já na, na primeira, primeira festa. Já demos um pontapé de prejuízo. Aí, pô, começou a tá, tocar. tocando Tu, tu festa. lembra o
1: primeiro lugar? O lugar que sim, era... Sim, sim, sim,
0: na igreja ali, naquela igreja lá na, perto da Band. Aquela que igreja de Santo lá Antônio. em cima. É Santo Antônio Isso. ali, na né? Lá em cima é Isso. Santo Antônio? É, né? É. é Santo Antônio. Foi na Santo Antônio. Por sinal, nessa festa, um primo meu ia nos encontrar lá, que ele queria ver. Tal, sim. Só... E daqui a pouco nós escutamos os estampidos lá fora. E meu primo gritava, baixa a cabeça aí dentro, tá dando tiro aqui fora. E <risos> eu, baixa, que legal, queimou, ampli, tiro lá fora. Foi. Clima bom. Não, não, ficou uma coisa que eu nunca mais esqueci daquela festa. Aí dali, esse, nós começamos aí, esse meu amigo resolveu ir pra Santa Catarina, né, morar lá em Santa, e com corretagem, e eu disse, ah, tá tudo bem, ele foi pra lá. E eu fiquei aqui só com o aparelho com um som, aí comecei a me destacar, comecei a pegar os clubes, peguei o telesol Centros Clube, fui DJ de 20 anos do telesol Centros Clube, ah. que hoje está aquilo jogado lá, que eu sinto dor no coração, e ele foi para lá. E eu continuei, continuei, fui um DJ bastante conhecido, fui DJ do Saul Júnior, que era colunista da Zenora. fui DJ do Vitrine Viva da Rede Globo, quando tiveram por aqui também. Eu fui um DJ que, bah, muita gente, peguei bastante clube na época. Esse meu amigo, eu me lembro, quando voltou, ele foi me encontrar lá em casa, eu tava fazendo a barba, e ele foi me visitar e disse, cara, me dei muito mal lá em Santa Catarina. Eu disse, pô, que pena, cara. Aí ele disse, não, mas essas coisas vão melhorar. E ele jogou um chumaço, assim, de dólar em cima <risos> da mesa, que era aquela época que enchia de argentino, uruguaio, é, jurenei internacional. Então, ali a gente, aí eu vi, ele me deu esse pontapé muito legal, que ele me botou nesse mundo de, de música, né, da parte artística. Mas tu
1: sempre foi um cara que gostou de música? Sim, sim. Porque o DJ
0: tem que que gostar, né? Eu toquei em barzinho.
1: E e, e é um negócio meio chato também, né? Porque às vezes o pessoal começa... Não, eu quero isso,
0: eu quero aquilo. Pra quem não curte... Eu acho que quando tu curte o que tu faz, tu não trabalha, tu te diverte. Então, mais me divertia do que trabalhava, né? em si. Uh, o DJ sofre alguns pênaltis, mas quando tá início de carreira e naquela época era vinil, né? Ah, não tinha essa coisa. Hoje, hoje tem DJ aí, play, stop, play, stop.
1: Tem uns que nem ligam a mesa, né?
0: é, não, <risos> é capaz de estar tá em casa, deitado aqui, ó, mandando Sim. as músicas, né? Eu, eu sempre digo, eu como DJ antigo, DJ que trabalha sentado, velho, pode contar que é o garçom que tá comendo, bebendo escondido, porque não tem, o cara tem que estar tá no ânimo, tem que estar tá com entusiasmo naquilo que tu faz. É como você, tu como radialista ali, de repente tá fazendo negócio de, vou dar um motivacional, olha, Sim. acorde cedo, mas com vontade, né, você tem que ter vontade, cara <risos> <risos> tá aqui, né, aquelas coisas assim que eu sempre gostei, música, então era, o DJ é o primeiro a chegar e o último a sair, Garçom vai no DJ para duas coisas, perguntar se tem uma música que ele gosta e que horas termina o som. <risos> e o <risos> que, que eu aproveitei com isso? A experiência que eu tinha, como eu tinha muito tempo de experiência, os caras chegavam os garçons e disseram, oh, meu, assim, ó, tá no final, aí toca, um, toca uma música ruim pra nós, toca uma música Nossa. ruim pra eles ir embora, né? Sim. Eu disse, tá, não, vamos fazer assim, ó, eu toco uma música ruim, tu então serve cerveja quente, que aí os caras não ficam, não, mas claro. eu não posso servir, não. Então, então eu posso vamos... estragar meu trabalho. Exatamente, não. Não. né? Então a, exp- a experiência faz com que a gente... É, consiga transmitir isso para esses profissionais que tentam né, lesar o nosso trabalho e no decorrer eu comecei a encontrar um animador animador, animador é o Enio, Enio Alberto gente finíssima, aprendi muito com o Enio e o, e o Enio em festas um dia faltou um humorista lá dele e eu disse, ô oh, cara, quer uma ajuda? Eu tô com outro DJ ele, ah, o que que tu vai fazer? Onde é que tem umas roupas? ele, ah, tem mais roupas numa sala eu entrei, tinha umas roupas e montei a Arisca a risca era mais mocinha, montei, não tinha nem nome Entrei na festa, fui brincar com eles. A Arisca nasce, então, na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Botei, pintei direitinho batomzinho, batonzinho, pintei os dentes. É, era mais mocinha. Sim. E peguei um vestido que estava lá e entrei. Comecei a brincar com todo mundo e todo mundo queria meu cartão. Ah, cartão, cartão, cartão. Aí, quando terminou a festa, a dona da festa veio acertar comigo e disse ai, Alan, eu não sabia que tu era humorista. Eu disse, nem eu... Menina <risos> pra zero também. Descobri agora. E aí ele, ah, tu é bom, cara, vamos trabalhar junto, vamos. Aí começamos a invadir festa. os dois, ele começou a me convidar, eu vi que era um dinheirinho a mais, né, essa, e começamos a trabalhar junto. Isso ano de? Bah, isso aí bateu uns 20 anos atrás. 2000? É, por aí. É, acho, acho que é aí.
1: 2000, acho que por aí sim. Deixa eu, deixa eu fazer um recorte. Como é que era o humor nessa época?
0: Eu, eu tinha um pouco mais de liberdade, né? Porque tem aquele humor sarcástico e tem aquele humor que é o humor pastelão. Eu sempre puxei para o humor pastelão. Sim. Uma coisa é o humor, eu estar tá no teu evento e fazer um tipo de humor, outra coisa é eu estar tá num teatro. Eu perdi cliente de empresa por ter convidado ele a participar assistir minha peça no teatro, que era outra coisa, Sim. totalmente diferente de uma festa de empresa. Claro. Teatro, tu paga para ver aquilo, tu já sabe qual é o estilo do cara, que nem o Costinha tu vai assistir o Costinha sem escutar um palavrão não existe não, não, não existia isso então mas o humor a gente tinha um pouco mais de liberdade eu sempre mando um recado até pro pessoal desses dos mimimi porque nós mais antigos eu aos 58 é é que é, é muito é muito processo em cima de muita banalidade também sabe tem coisa tem tem a maneira de se expressar a maneira de tu atingir a pessoa com arrogância né ou ofendendo e tem aquela maneira que é, é, é puramente uh, humor. Tanto que o gordo, ele faz humor com ele mesmo, com o gordo, né? Sim. O judeu conta a piada dele mesmo. Uh, eu, eu, por exemplo, em Recife, eu era o um único branco de olho azuis me chamava branquelo de olho azul. Meus amigos eram todos negros. E maravilhosos amigos, né? Que eu sinto falta, sinto saudade dessa dessa infância que eu tive com eles. E a adolescência, que nós vivemos uma adolescência legal. Isso também foi um dos motivos que meu pai veio para cá que somos em três, né? É meu irmão, eu e minha irmã. Eu sou o problema porque eu sou filho do meio. <risos> então eu sempre fui o problema. O pai tinha medo que a gente casasse e ficasse por lá, que, né? Que com certeza ah. ia enraizar lá e não sairia. Sim. Ou seja, eram, era, era, era algumas coisas aprovadas, outras não, sabe? Tem humoristas aí sem citar nome que eu já escutei coisas que eu não, eu, eu não acho legal. Eu acho que o humor, ele não serve para tudo isso. Sim. Não Pode fazer o que quer. Mas é a única profissão insubstituível, né? É o humorista. Ah, insubstituível, ninguém vai criar Aris Camel. Qualquer personagem do Chico Inísio, ninguém vai criar. Sim. Né? Primeiro que é o paizão, né? Tudo que tu pensar em fazer, ele já fez. Tu criar qualquer personagem e ninguém substitui ele. Assim como ninguém substitui Aris Camel, ninguém substitui o Jair Cobb, o Guri, ou a Luana Soft, ou Paulinho Micharia. André da Massa ninguém. Tu pode te inspirar. pode te inspirar, mas é insubstituível. Sim. Né? Tu pode inspirar, criar outro personagem. Tanto que depois surgiu Arisca Mel, surgiram outros aí vestidos que a gente vê e eu acho legal. Inclusive já encontrei com eles, alguns eu conheço e disseram, ah, eu não faço porque de repente pode parecer que ah, faz o que tu achar que tem que fazer. Não. Se a inspiração e tu tem vontade e o humor é assadio, tem que fazer. Não. A alegria, ela não morre nunca. Uma vez Tatata Pimentel me entrevistando e perguntou, tá aí quando acabar a Arisca. Não, o Moro não acaba nunca. A Arisca pode acabar, mas o Moro continua, né? Tem aquele momento de revolta que eu sonhei que estava matando a Arisca. Essa aí é... Mas matando no sentido de botar dentro de uma mala e jogar para dentro, para debaixo. Porque da da cama, né? Dentro da mala. Cadê a Arisca? Não, a Arisca não existe mais. Coisas assim. Já
1: pensou nisso em alguma
0: vez? Ah, Acho que sim. Acho que sim. Momento... Talvez depressivo até, né? Porque hoje aqui na, na no nosso estado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul é muito difícil a parte artística é muito difícil, cara, quando tu tá indo que tu acha que tu vai, por isso que todos os artistas saindo aqui tu tá indo que tu acha que tu vai lá as próprias empresas ou empresários eles trancam, eles não deixam tu deslanchar, sabe, não deixam que tu mostre, por mais que tu tente fazer para eles e para nós, o reconhecimento mesmo que existe é do público. Certa feita Fernanda
1: Montenegro Veio lançar uma das peças dela e ela disse que o teste da peça sempre é Porto Alegre. ah sim. O povo é mais Exigente. crítico. Uhum. Se não deu certo aqui, não dá certo
0: no Brasil. Mas eu acho que já foi mais, viu? Atualmente já não tanto. Eu acho que essa nova geração que chegou aí é um pouco mais flexível quanto a isso. Sim. Né? Esse pessoal mais velho. Porque enquanto... enquanto Eu penso assim, eu como mais velho... Eu tu, ah, tu tá velho. Então, eu tô, queira tu que chega à minha idade. aos isso. 58 anos, né? Junto, tu tá morrendo cedo... Mas enquanto os velhos dominarem essas partes, tanto empresariais como no nosso país, independente de política, não quero entrar em política, mas enquanto os velhos continuarem com isso, vai, a evolução vai, a matemática que tu aprendeu foi a mesma que eu, a geografia, a nossa história não muda. Mas eles, por exemplo, vamos, escute mais jovem, vamos vamos ao Silvio Santos, pô, levou 40 anos, 60 anos para enriquecer, para ficar milionário. Vamos, ao Otávio Gadré, aqui da Pampa, que trabalhei ali 11 anos, levou isso, uns 40 anos, 60 anos, para enriquecer. Uh, Roberto Marinho, fundou a Globo aos 60 Sim. e poucos anos, 64, Sim. se não me engano. 40 anos, 60 anos. Vamos aos jovens. Anitta, em dois anos milionária. O Whindersson Nunes. Então escuta os jovens. O cara lá em cima deu dois desses e um desses, talvez Sim. você escutar mais. Mas os grandes empresários, muitas vezes, fazem assim. Né? Tu pode dar uma ideia hoje aqui, ele vai dizer, não, não. No dia que tu tiver a tua, tu faz a tua ideia, tu dá a tua ideia. Aí, mais adiante, ele, eu tive uma ideia. <risos> Essa ideia aqui, <risos> né? que é muito mais fácil. Né? O poder é querer, agora o querer não é poder. Então, quem tem o poder, infelizmente, eu tenho que falar dessa forma. Claro que é agradecido por todas as oportunidades que a gente ganha, mas poderia abrir um pouco mais o campo sabe deixar tu ter tuas ideias porque quem quem convive aqui na rua somos nós artistas a gente tem o um reflexo do que o povo recebe tu como radialista né que trabalha o Tiago é mais a parte de, de informática mesmo né mas a parte artística que é não. Tu, tu é conhecido por uma parte artística também então a gente tem esse 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 feeling do que tu que recebe se tu fizer e o cara vai chegar lá na rua ah, eu não gostei que tu fez e não é um são Nossa. vários E se tu fez uma coisa boa, eles vão refletir também Então a gente tem o feedback aqui, aqui de fora E os empresários não enxergam dessa forma Eles enxergam que Talvez eu esteja generalizando Mas eles enxergam que ele está te pagando E faz o que eu quero é assim Uma que prestação eu de serviço
1: exato Contratei
0: isso, eu quero isso exato Coisa que eu hum. me sentia muito feliz por, estar, por trabalhar como DJ Porque era contratar meu serviço Mas eu fazia o que eu quero e o público dançava. foi um belo DJ, modéstia à parte. Mas, assim, ó, se muita gente... Até hoje falam das minhas festas, assim. Que cresceram, hoje são mães. E disseram, ah, tu fez meus 15 anos. Não me diz nem a tua idade. Não me chama de velho assim. mas eram outros tempos e tudo mas Eu me dediquei a isso. Eu sempre fui um cara que me dediquei 100% quase da minha vida, de profissional. Assim, para as empresas, E te confesso que hoje eu falei para vocês, embastidores, que eu não me me dedico mais 100%. Não me dedico porque eu estou esquecendo muito de mim. Sim. Eu começo a esquecer e tu tem que te valorizar no sentido de saúde. Não é nem interesse de de, de grana, mas é saúde. Primeiro que as grandes emissoras também recebem muito, não é? Não é uma uma coisa que... Não, eu sou encantado
1: das pessoas que nos assistem, nos acompanham, achar que todo mundo vive num... Para São Paulo é diferente. sim. Pega um artista daqueles lá, que já é mais antigo, que... Né, e... Mas é o exemplo que eu uso no rádio. Pô, ganha bem São Paulo, sim. Ganha bem o Emílio. É. Não é. o cara que tá no plantão da madrugada da
0: Jovem Pan. Não, hoje tu
1: pega lá o o
0: que fazia lá o, o... É o Carlinhos, é o mendigo. Sim. Ah, todos eles ali, o próprio Bola, todos eles não ganhavam grandes coisas. E aqui na Real tu ganha no é Aqui sim. fora, sim. Na, na, nos eventos aqui fora, assim como... Eu ganhei né, e eu sobrevivo até hoje por isso. Eu sou um cara que, eu, como diz meu pai, não morreria de fome. Mas uma coisa eu sempre fiz, eu nunca desisti. Quando a gente entra no carro, a gente vê um baita de um vidro para frente. Se for olhar para trás, é um retrovisor bem pequenininho. Então a gente olha para trás como experiência. E muitos se invertem, né?
1: Ah,
0: total. total Vivem só do
1: passado, do saudosismo.
0: e Isso aí eu quero voltar na
1: parte da música, tá? Porque até hoje existem as viúvas da década de 80, por exemplo, musicalmente falando. Sim. né? Parece que agora começamos a romper a barreira dos anos 90. Olha, festa anos 90 teve antes da pandemia. Como é que era a noite naquela época? Porque hoje, se tu for ser DJ, é um outro público,
0: é um outro tipo de clientela... Até na maneira de instrumental, né? Sim. Porque o DJ hoje chega com um pendrive debaixo dentro do bolso e eu chegava com caixa de disco. De Mas barilho. eu digo até assim, por exemplo, tu ia pra
1: festa, tu tocava música e as pessoas dançavam. Hoje não dançam, às vezes. Às vezes o DJ é só de som ambiente, praticamente. Porque tem conversa, tem celular, tem. É, até fotografia, filmar,
0: filmagem hoje, tudo caiu, Sim. né? Eu, hoje, diretamente falando. Uh, Hoje, em dia, é difícil eu analisar de uma certa forma que eu não não convivo com DJ há muito tempo. No meu tempo, o DJ era DJ, DJ de início de pista. Era eu e o Claudinho Pereira. Sim. (risos) Era eu e o Claudinho Pereira e mais dois, olha lá. Mas a gente trabalhava com vinil tocava aquelas músicas, muitas vezes tu tinha um vinil que três eram arranhadas, só tinha uma música que tu bah. aproveitava. Bah. Ou tinha um vinil que era todo, ele principalmente vinil de novela, a gente gostava muito desses, dessas coletâneas. Ah, gata comeu, ah, internacional. Sim. Claro, que aí tu aproveitava várias ali, mas muitas vezes num vinil tu aproveitava uma música. Bah. Mas as pessoas eram mais felizes também, tia. não tinha essas coisas de mimimi. Sabe? Não sim. tinha... É, é, é... Era uma coisa assim que... que... No meu tempo, até a maneira de tu te defender Era diferente, por exemplo Se eu tinha minha turma, que antigamente era turma Depois virou gangue Depois virou bonde E hoje é... Como é que é? Até me esqueci o nome agora Facção (risos) (risos) Mudou, mudou as turmas é, começou a mudar, assim, no meu tempo era a turma se, eu, se, tu, se vocês dois se estranhassem Na época, na saída do colégio, nós ficava todo mundo olhando Eu era de uma turma, outra era de Vocês estavam brigando ali, daqui a pouco ele... o Thiago estava perdendo Eu ia lá, te chutava um pouco, tirava hum. E vocês afastavam Sim. Não, hoje é 50 para pisar na cabeça do guri para matar o guri, já puxa 30 armas Mais 50 canivetes. E para nós não, era outro tipo de educação Eu sou do tempo Clériton que entrava no ônibus não precisava ter cadeira colorida. Qualquer senhor ou senhora que entrasse, eu levantava e dava o meu lugar pra ela. Hoje isso. eles pegam aqui o celular e fazem assim, né? Então,
2: ou o... dorme, né? Ou é, finge que estão dormindo. É.
0: Então não tem outro tipo de educação. Se você
1: me encontrar, tenha certeza, eu estarei dormindo. É? Pra mim o ônibus é... Tá é entrar e... Por isso que eu fui o campeão de passar da parada, né? Ah, que maravilha. Voltava da universidade, sempre perdia perdi, a parada. Perdi Aí a parada. voltava... Cinco, seis parados a pé, de noite, ah. caminhando na rua.
0: Normal. Não, e é, mas é, isso são é fases. Assim. Meu pai, graças a Deus, me deu uma vida. A gente passou também um bom trabalho. Eu me lembro que o velho comia bife no quartel para sobrar para nós. Mas eu tive a fase das vacas gordas. Muito gordas. Meu pai, graças a Deus, ele teve uma época da vida dele que ele teve muita grana. Então eu ganhava 4 mil cruzeiros de mesada. Meu irmão ganhava 7 mil. Eu ganhei um carro. Ele me dava carro, me deu carro para o meu irmão também. Quando eu atingi dos 17, pra, no 16 para os 17, mais ou menos, o pai sentou e disse, me dá a chave, me dá a chave, me dá os documentos, assina, e vão vender. E nós, o que, que houve? Tu vai viver do que tem no banco, tu vai ver do que tem no banco. Primeira queda da vida de vocês. Bah. Aí eu ah, assim, eu daí, tinha dinheiro no banco mesmo, eu não gastava aqueles quatro, Sim. Minutos, mas dinheiro acaba, né? Não, ah, se não souber. Aí, acaba, acaba. Aí começou não né? Começou a acabar, e eu fui vendedor de cosméticos, fui vendedor de consórcio, fui campeão de vendas duas vezes. Pô, o cara para vender a risca hoje não é fácil. Então, eu já, já vinha vendendo coisas sim. antigamente. E, muitas vezes, as pessoas queriam me conhecer. E, quando eu fui vendedor do som, do meu trabalho, era só boca-ouvido. Não é nem boca, boca-boca, boca, né? Porque é boca-ouvido. Então, eu vendia assim. Eu tava numa festa, todo não queria meu cartão. As festas duravam, as festas... Então, é que a vontade era diferente, cara. De vontade. Como eu te falei, eu já fui em algumas festas convidado aí, que o DJ tá sentado, cara. O DJ sentado, pelo amor de Deus. Não. Levanta, entra no clima. Quero associar
1: a, o DJ ao rádio. Para ser um bom DJ, tinha que ouvir rádio, essencialmente,
0: naquela tinha, época. tinha. E eu fui um DJ que eu nunca decorei as músicas em si, para te falar a verdade. Eu nunca fui um negócio de, ó, oh, fulano tá cantando, nunca. Eu era um DJ de ouvido mesmo, de saber o que as pessoas gostam. Sim. E os meus gostos, ver que não era uma coisa que eu tocava que eu não gostava. Não, eu gostava daquilo que eram os meus gostos Uma vez eu provei para um DJ novo Que hoje ele, ele, ele tem o equipamento dele E eu brinquei com ele Que eu disse, cara, eu vou para uma festa E não vou tocar uma música moderna Ele, ah, não pode, cara, não dá eu, Tu vai comigo, tá? nós vamos, tu vai ver E eu fiz toda a festa com todas as músicas Que não eram de época Não toquei uma música moderna Se eu te dissesse, não veio, não pedi Vieram, uma pessoa veio me pedir uma música Moderna na época Sim mas eu não toquei fiz toda a festa com aquilo porque já tinha sintonia com o público aquilo é uma sintonia tu tem que ver tu tem que tocar o que eles gostam também e o que foi porque tem coisas que marcam na vida da gente que a gente não esquece mais principalmente música né mas como como DJ graças a Deus eu olha não teve nada que eu não quis na minha vida que não consegui para ser sincero sim sim quando eu quis quando eu fui humorista quando quando fui DJ decidi ser né eu consegui porque, como eu te falei, eu não trabalho. Eu me divirto. E sempre concluindo que quando eu chego para alguma coisa, eu chego para vencer. Eu não chego para perder. Somos vencedores, todos nós somos vencedores. concorremos com bilhões de bichinhos, tal Isso. de espermatozoides, e nós deixamos eles todos para trás. Tá certo que tu era mais magrinho, mas tu deixou muito, eles, <risos> muito mas tu deixou eles todos para trás. Então nascemos vencedores e as pessoas muitas vezes ah, se abatem, ficam abaladas com alguma coisa que perdem mas tem coisa que tu não perde, tu te livra e muitas vezes as pessoas ficam abatidas eu tenho eu igual 58 anos, mas quando eu era jovem eu tenho corrida medalha de corrida de 50 metros 100 metros, salto de altura, salto de distância basquete, voleibol, handbol, futebol de campo futebol de salão, judô tudo tinha medalha porque eu parava na raia que eu ia correr eu olhava para um lado, olhava para o outro Dizia, vocês são muito fraquinhos. Eu pensava na minha cabeça. Eu sou o melhor aqui. E a gente tem que pensar assim, sem pisar em ninguém. Eu sou o melhor, eu tenho que dar o melhor de mim. E era explosão, né? Pum! E eu olhava aquela medalha, aquela taça e eu queria aquilo pra mim. Eu quero, eu quero aquela medalha.
2: Motivação era.
0: Era muito, muito. O cara, quando ganha um troféu, ele não ganha um troféu e faz assim, ó, oh, ganhei, sou campeão. Ele faz assim, ó, sou campeão, eu tô primeiro. Sim. Eu, atitude. Quem quer 10 mil reais? Ninguém vai te ver. Atitude. Eu, eu. Tem que te mostrar presente. Eu. Então eu sempre fui um cara de atitude. quando eu entrei, entrei para isso. A própria Alice Camel, quando entrou na época do, da, da Pampa, era um personagem que foi escolhido para estar ali para brincar e tudo. E hoje as pessoas uh, uh, ficam muito linkadas nisso, que Alice Camel é Pampa. Graças a Deus eu fiz o meu destaque ali. Porque Alice Camel é um personagem justamente aquele popular. Sim. Ela fala o que tu queria falar.
2: Mas voltando um pouquinho, como é que a Camel foi parar no, na TV ou como a Ayala foi parar na TV?
0: Pai, isso aí foi, foi boa pergunta, Tiagão. Isso aí foi assim, inesperado. Eu criei foi pouco tempo, porque eu fiz um evento com o Enio, esse meu amigo. Nós fizemos que época o Olívio era governador? Foi, governador? foi
1: eleito em 98,
0: 99, 2002. 2000, é. Por aí 2000, é. Por aí foi 2000 mais ou menos, é porque nós fizemos no Plazinha um evento convidado que era um negócio de comércio e nós fomos convidados eu e o Enio, e lá eu fiz um... nós fizemos Charlie Chaplin a Mímica e quem estava lá era o Sérgio Stork o Sérgio assistiu gostou e veio me procurar e disse, oh, cara, eu quero um cartão e eu já tinha dado todos os meus cartões Marra. e eu, não tinha aí tinha um amigo meu que estava filmando eu para me presta teu cartão e anotei atrás esse cara vai nem me ligar, Eu não atrás do cartão tá Ele pegou e levou o cartão. Tá? Depois de uns dois dias, me ligou o Paulo Borges, o homem do tempo. Aí o Paulo me ligou e disse: oh, o Sérgio te viu e tal, pá, queria te convidar pro Bom Dia Rio Grande. Assim, ah, eu tá. Aí eu fui lá, que horas é? Seis horas da manhã, eu era, DJ, bah, não, 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 era não, não, da DJ. Era sou... quatro horas da manhã, eu tinha que estar lá. E eu, não, vamos embora. Aí me arranquei pra lá, fiz o bom dia. Eu tenho a foto da primeira vez, do dia da Arisca Mel É bem legal. eu tenho guardado isso. E dali ele começou a convidar. Começou a convidar. Em dois meses apareceu um teste pro programa do Ratinho. Foi rápido. E esse meu amigo N, vamos, vamos a ela. Vamos fazer, vamos. Aí nós fomos aqui no SBT. Cara, eu cheguei lá, eu acho que era umas oito da manhã. Eu saí de lá, era quase cinco da tarde. Bah. Uma seleção, assim. E eu me lembro que quando terminou, quando eu vesti a Arisca, tava o Zezinho, que era produtor do Sim. Ratinho. Sim. Ele sentava ele saía com o o ah, que que tu faz? Ah, eu conto piada, mano. e tu, o que que tu faz? Ah, não. ele ia assim, sabia, uhum. sei lá, se eliminando. E tu vocês vão se vestir? se se vão? tá, então se veste ali. Aí eu fui me vestir, ah, cadê a identidade? Eu fui, daí. não, não, só dele aqui, que tava junto comigo, né? Para ah, me vestir. quando eu me vesti, eu botei a cabeça, tava as mesas, assim, selecionando. E eu já vesti a lista, quando eu botei a peruca, deu, incorporou o bicho. Ah, e eu, eis, dei um grito, aí eles olharam tudo, eu quero esse bonitão, esse primeiro aí, eu, o resto eu não quero, ele é que manda. E ele segura esse cara que eu quero filmar. Aí ele entrou, pegou uma câmera, começou a filmar e eu jogava sim, com a boca, ping-pongue. sim e o cara se encantou, disse, não, não, e eu disse, ah, tô selecionado, vamos ver. Hum. Só que nós já estávamos, quando eu tava saindo dos seguranças, nos falaram, né, cara, de todo esse monte de gente, foram os melhores que apareceram e aquilo, claro, inflou o ego da gente eu disse, graças a Deus fez um bom trabalho no outro dia me nos telefonaram para nós irmos pro programa do Ratinho e naquele dia eu não me lembro que era um feriado não sei o que, que houve, não tinha ônibus, não tinha avião não tinha nada cara, eu disse pro cara, não tem como adiar, eu liguei pra produção, o cara, não, tem que vir para cá aí foi desafio, né Aí ah. nós enfrentamos, acho que umas 18 a 20 horas de ônibus. Pegamos um pinga-pinga do pinga. Ah. <risos> assim, Parando em todas os rodoviários Exato. de todas Exato. as cidades. na verdade da estrada, o ônibus ah, tá encostava. Tá louco, tudo, tudo, tudo tu imagina. Me lembro que caiu um temporal também na, na sequência. Desbarrancou uns três carros atrás de nós, levou o resto do pessoal pra baixo. Ah. Assim, nós dois, se olhava dentro do ônibus, olhava pro <risos> céu e disse, pô, é teste isso aí. Nossa! Né? Chegamos lá, fomos bem recebidos, fizemos lá, o Ratinho adorou também. Poderia... Tia, 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 tava umas coisas em busca de novos humoristas. Sim. O... O, o que faz com ele lá agora? O, Marquito? Não, não Marquito. Marquito já era antigo na época. <risos> o, o... O Santos. Isso, valeu. O Santos. O Santos... Ele ia entrar também para fazer o negócio. Só que ele era mais conhecido. Mas o produtor Zezinho disse também. Tinha gostado bastante de mim. Só que eu era do Sul, né? E o cara era de lá. E Sim. era conhecido também do Ratinho. Na época era o segurança, se lembra que ele tinha os Caroço e azeitona. Pô, na época eles ganhavam bem, o Marquita ganhava muito bem Que o DNA era
1: o o auge do ratinho, né? Era o auge.
0: Tanto que eles mudaram depois, tiraram o microfone sem fio e botaram com fio, porque era uma arma, né? Sim. Por sinal, nos erraram a sala quando nós entramos, eu e o Enio. Entramos, vocês esperem aqui. Nós entramos, tinha uma família sentada, todo mundo se levantando, ficou esperando. E nós nós dois (risos) olhamos com a minha maletinha assustada. E entrou o cara da falou assim, não, esses guris são os gaúchos, não são daqui, não vão fazer nada. Era essas brigas de família. quando Os, os caras pensaram que você ia tomar wow. um laço ali dentro. <risos> Aí nós saímos, eu me lembro que tinha um microfone sem fio que eles jogaram. E ali foi encantador, porque eles diziam, oh, tem uma sala, o que tu precisar, tu pega. E nós, não, eu tenho a peruca aqui. Tem... Não, não, mas que Aí eles abriram uma sala que tinha fantasias, peruca. Tudo. Bah, fiquei com os olhos assim. Né? Dizinho, né? Mundo encantado. Aí entramos, brincamos... Gostaram muito, por sinal o Zezinho até deu dica: olha, se o ratinho chegar, não fica muito na babação de ovo com ele, não fica assim. Ele disse, ah, não é meu estilo. Ele não, não, não fica, ele não gosta. E tu vai te queimar, não, não te queima. Pô, o cara deu Sim, ali, então deu... o cara gostou de mim pra me dar dica, né? Então foi muito legal, foi uma experiência. Participei do Zorra Total também, né? Na época quando eu fui chamado por um, por um produtor pra apresentar lá. Foi bem bacana. Eu acho que sorte e azar, na minha humilde opinião, não existe. Pessoal aí no trabalho. Sorte é o um mero momento de estar preparado. Eles me chamaram para o Zorra Total, eu fui lá, chegou lá no meio, ele tem DRT. E eu disse: O que é isso? É de comer? <risos> Era o Maurício Sherman, né? Era o Maurício Sherman. E o Maurício chamava Yala para cá, Yala para lá. E eu, Ai, que tanto esse cara me chama Yala. E esse produtor estava lá comigo, cara, ele gostou, ele tá marcando teu nome. Só que eu não tinha DRT. Então eu tinha que ficar de figurante. É, ter tem um registro profissional no caso, né? Deve tem um registro profissional. Eu tinha que ficar quieto, como figurante, não podia abrir a boca. Não abre a boca. Sim. Eu tive sorte que me chamaram e azar que não tinha, não. É o mero momento. Como se eu dissesse agora, ah, Cléo, tu gostei do teu estilo, tu vai trabalhar. Vamos trabalhar junto. Tu, como radialista, eu vou te pagar 50 mil reais, um carro zero na garagem, uma casa onde tu quiser. Topa agora, tu vai dizer, pô, claro, vamos embora. Sim. Só que tem que falar alemão, porque onde a gente vai, todo mundo fala alemão, eu não sei falar. Tu fala? <risos> bah. Não. Aí tu e teve aí... sorte que eu te chamei azar É um mero momento de tá estar preparado Eu sempre mando isso pros meus alunos lá de, de, de teatro Tu foi
1: ao Ratinho Foi ao Zorra Numa época que o humor É... Visto dos olhos do Brasil Para o Rio Grande do Sul era do gaúcho viado, né?
0: Ah, sim, sim sim Isso aqui é só a produção de... É só para é, é. <risos> é um oferecimento demais Ó se tivesse lá na tua produtora, ela já ia falar da marca que ia aparecer. Ah, viu? É, é bem assim. <risos> Pode repetir a pergunta, faz favor? Desculpe o... ter interrompido. Na época que tu vai a
1: São Paulo, uhum. que tu passa pelo Ratinho, passa pela Zorra, sim. era uma época que o humor via o gaúcho como viado, né? Sim, sim. E aí, certamente, Caramba. isso vinha à tona. Humorista gaúcho, gaúcho viado. Foi, foi muito é do caça época, de planeta naquela época, é né? É que na
0: minha época essas coisas eram, eram ofensivas, né? Sim. O cara pra chamar o outro de viado qualquer coisa era pra ofender. E, mas eu nunca dei bola pra esse tipo de coisa, né? Até mas não, não hoje, te tentaram né? impor da... Quando eu tava no Zorra Total, tinha todo aquele pessoal que fazia os seguranças, os trapalhões, os, os, aqueles grandões e tudo. E eu brincava com eles. Tanto que eu destaquei no meio deles ali por brincar, né? É... Eu dizia... ai, ah, e aqui no Rio tem esse ônibus aí frescão. Ai, frescão, frescão. Sim. É, um <risos> Meio que devolvia. É, lá não tem esse negócio de frescão, frescão. E eles tudo fizeram uma roda assim, em volta, no corredor. o que, que é, Gaúcho? E por que, que tem esse ônibus aí? Por que, que tu acha que tem esse ônibus? Não, tem. Quando a gente chegar do Sul, a gente tem que ter um lugar pra, pra andar. Sim. Tem um brincava. Lá, lá, lá no Rio Grande do Sul, a gente anda com a faca atravessada aqui, rapaz. Essa atravessada pra que ah, a gente crava... <risos> no humor com eles, brincando, Sim. né? Muitas vezes alguns tentavam uh, ofender de alguma forma, né? chamando o cara daquilo, mas eu nunca dei importância pra isso.
1: Mas nem foi roteiro de, ó, oh, aí ela, preciso já que tu é humorista
0: do Rio Grande do Sul, vamos falar sobre o gaúcho viado. Não, não, não. O, o, o que se passou, quando eu encontrei o André Ramaceno lá, o Nércio da Capitinga, porque no decorrer da risca que não tinha nome, quem botou o Mel foi, foi o Nércio, né? Mas eu me lembro que eu fui interpretar um quadro que o o André era o Lula, se eu não me engano. Sim. Fazia o Lula, né? E tinha, e tinha outros lá, o quadro era uma sequência. E eu era um gaúcho, vestido de gaúcho. E eu ia fazer o churrasco. Era tipo uma churrascaria. Sim. Só que os caras botaram a grelha e botaram os espetos em cima da, <risos> da grelha. E eu olhei aquilo, mas o espeto... Deus, shush, uh, fica quieto deixa assim então, mas eu olhei aquilo pô, mas é nosso tradicional, os caras botar uma grelha botar um espeto em cima Sim. da grelha mano. aí eu fiz, né, como os caras queriam fazer mas foi assim um, 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 um pouquinho, faltou estopim mas eu, não é assim mas era um quadro, eu ia Maurício Sherman é o que mandava entrava lá os, 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 os contra, tudo os contra-regra, muda lululu, mudava tudo, arrumava todas as coisas e nós tudo ficava ali uma hora esperando entrava o Maurício Sherman 50 pendurado <risos> aí ele entrava e. Isso aí tinha a famosa grossa. tripé, tira daqui e bota pra lá. Aquele sofá, reda. Aquela caixa sai de lá. Pô, os caras ficavam, arrumando tudo aqui pro cara entrar. Por que ele não entrava antes e dizia, ó, bota isso aqui, bota isso aqui e Aí eu, são coisas assim que não dá pra entender essa hierarquia de, e as pessoas esperando, né? E eu ficava nesse intermeio brincando com todo mundo ali. Aí eu escutava das pessoas eu era bem mais jovem também. Oh, esse cara é engraçado. Vai, ah, esse cara é engraçado. E eles tentam te intimidar, né? Eu peguei lá figurante, e o cara 20 anos. O cara a figuração. Ele disse para mim: "Ah, não adianta eu vir para cá. Eu tô há 20 anos aqui tentando entrar e não, e é difícil". Aí eu olhei para ele e disse: tu deve ser um bom ator, então, né? Cara? 20 anos tentando". Nossa. entrar Que eles tentam te Sim. escantear E o cara que tava comigo contracenando, que era com a Viviana Araújo Ele sentou na minha frente e tinha um cara que vendia o cachorro quente, que era o quadro. E nisso, assim, ele parou na minha frente e começou a fazer careta. Começou a fazer assim. Eu olhei pra ele e... Pra tentar te desarmar. É, e eu aqui olhando pra ele, né? Aí ele olhou pro cara que tava vendendo o cachorro e eu peguei o cachorro quente dele. Comia, ele foi e olhou, olhou pra mim e eu... Bah, muito ruim, velho. Aí ele olhou pra mim e eu... Bah, se eu perder pra ti, eu vou empatar com quem? Não! E E o cara começou a rir, né? O cara do cachorro. E ele... O que, que eu fiz? Eu vi os cortes da câmera. Era 4, 3, 2, 1. Só os cortes, já estava acostumado. Sim. O cara há 20 anos não sabia os cortes ainda. Aí quando os caras correram todo para um lado, eu corri para o outro. Aí eu aparecia sozinho no quadro. Ah. Aparecia sozinho. Aí eu...
2: A mágica da TV tem que saber como é que funciona, né?
0: Só que se tu se sobrepõe aos outros, muitas vezes tu é... Tu é, é que o prego destaque vai, né? Claro, Sim. É, o prego destaque cara, não é bem
1: assim, é assim mesmo tu falou que quando tava lá no SBT tu olhou lá o armário cheio de coisas e aí depois tu foi na Fantástica Fábrica que é o Projac então que lá é um mundo a parte, né?
0: não, é assim, ó mas eu te
1: digo... era, que... né? porque agora a Globo tem o novo né? não, Estúdio a energia Globo, é completamente
0: diferente, eu me lembro que era uma energia completamente diferente, assim, tanto que tu entra aqui no SBT eu me lembro que eu encontrava aqui com o um Homem Sorriso aqui da, da portaria. ali mas é a TV mais feliz, é a TV mais feliz mas claro que dentro dessa felicidade, muitas vezes tem aquele é, diretor, produtor, seja o que que, sei lá, é mal resolvido na vida dele, não quer dar oportunidade para as pessoas, Acho que tu vai tomar o lugar dele. Sim. Eu nunca pensei nisso. Tanto que o nosso amigo, meu amigo, o irmão, o Rogério Ock, eu levei o Rogério para a Pampa. Na época da sequência eu saí ele ficou.
2: Então Sim. não é, não, tu não
0: traz concorrente, Sim. cara. Eu Sim. acho que tu, 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 tu traz um complemento. Se o cara for bom, ele fica, se não for, ele cai fora assim como dentro do trabalho muitas vezes tu pode indicar uma pessoa para trabalhar contigo aquela pessoa não se adequada e tu vai ficar com ela porque tu é amigo do fulano, não não tá produzindo adequado, agora se ele tá produzindo e acha que vai produzir só que se ele produz demais tu não tem que pensar que ele vai tomar o teu lugar e sim tu vai te encostar, porque se tu é um cara porque tem o um líder e tem o um chefe se tu é um líder, tu vai sentar e vai escutar ele que as ideias dele são boas vão complementar as tuas e aí é a engrenagem que funciona. É aquele pezinho, Sim. Só que hoje tem muita de chefe, não tem líder. O líder, o chefe tem medo. E o chefe chega ali, ó, tu vai arrumar aquilo, tu arruma aquilo e tu faz isso. E o líder vem cá, velho. Vamos aqui, ó, vamos. Arruma aquilo ali, eu vou aqui nesse aqui. Faltou alguma coisa? Esse é o líder. E as pessoas têm medo de ser líder, não sei. Chefe, pra mim, dinheiro não é tudo, cara. Dinheiro, eu já tive propostas de algumas coisas assim que, olha... Não é. Na época até concorri à vereança para pedido, né, para complementar um quadro que precisava. Sim. E muita gente disse que eu não ganhei, não ganhei porque eu não queria não, não era o que eu queria. Eu não, eu não estava ali feliz. Até em casa, muitas vezes. Né, a gente conversando. Né, a patroa disse, ah, não, não, não é, mas vai melhorar a tua vida também. Tu já ajuda as pessoas, tu vai melhorar para te ajudar. Mas não era essa parte política que eu queria. Então, não não entrei também por isso. né? Quando tu tem vontade, eu entrei sempre para competir e ganhar. Sem pisar em ninguém. Por competência mesmo. Vamos lá, destacar. né? E ajudando, ajudando. Eu tinha uma produtora de filmagem. Uma vez chegou um cara lá na Azeupi, que a minha esposa trabalhava lá na Associação dos Funcionários do Hospital da PUC. PUC. E ela trabalhou uns bons anos lá. E eu tinha um cara que começou a filmar. Eu filmei muitos partos também lá. né? E chegou um cara que começou a a filmar e o cara me pediu umas dicas da câmera. Eu sentei lá na na associação, na loja, e comecei a explicar para ele. Quando ele saiu, umas duas colegas da da minha esposa na época disseram, pô, mas tu ensinando teu concorrente. Eu disse, não. Não existe concorrência. Existe assim, ó. Quem fizer bem, sobrevive. Quem não fizer, cai fora. Sim. Se dedicar, né, cara? Eu acho que a gente tem que se dedicar, justamente isso Planejar, meta, foco Muitas vezes já disseram na minha cabeça ah, muda, por que tu não sai então da parte artística Se tá difícil, vai pra... Não, é foco, cara Eu sei que dá certo E ela oscila, ela faz assim ó. É, é o dinamômetro Sim. Dos carros, né? Ela vai aqui hum. daqui a pouco ela Vai, como toda profissão Tem empresário que anda com... Pra um te carro. manter
1: vivo é assim o coração, né?
0: Exato. Né? Exato. Não, eu acho que tu tem que... tu tem que A cada coisa que tu passa na tua vida, tu tem que renovar e pegar por experiência. Tu pega aquilo ali, bota no liquidificador o que presta, o que não presta, joga no lixo, faz a batida e toma ela e, e vira e vão para frente. Quando eu crio a cara não dá certo aqui no sul, o cara vestido A risca sustentou e sustenta até hoje uh, muita a nossa vida. A risca ela girou na minha vida de uma forma que... Conseguiu estabelecer a minha esposa, conseguiu estabelecer meus filhos, amizades também. Eu acho que é uma coisa que complementa muito a vida da gente, são os amigos. É a tua sinceridade, é a tua honestidade, né? a maneira que tu recebe. Se eu fosse um artista arrogante, jamais eu conquistaria Sim. muitas coisas, né? Talvez Sim. nem estivesse aqui. Sim. Né? Tipo, vou convidar o fulano. Eu não, não convida que o cara não vai vir. Que eu quero dizer, o cara Sim,
1: não vai já, vir. Sim, já tu coloca os... Os contras antes dos prós da pessoa, né? Mas
2: tu quer ver uma uma curiosidade? Eu te conheci, não pelo Arisca Primeira vez que eu te conheci Foi por outro personagem Pelo Chuvoso
0: Ah, é, o Chuvoso, o Chuvoso
2: ficou um bom tempo Foi, tipo, a primeira vez que eu vi o Ayala Foi fazendo Chuvoso com o Paulo Borges Lá na previsão do tempo Ah,
0: isso mesmo, eu fazia pampa meio-dia
2: Exatamente E aí tu gravava lá com ele E aí tinha que preparar todo aquele cenário Lá do Ah, do telão Lá do Plasma Aí eu preparava lá e olhava. Ah, olha aí. Chuvoso. É, sei, que legal. E, o e chuvoso? Depois, depois que eu fiquei sabendo que também fazia o aiala. A araísca, no o, caso.
0: O chuvoso, ele surgiu no Bom Dia Rio Grande, no RBS. Sim. Porque o chuvoso foi assim, ó. Eu entrei na casa da minha irmã e tinha uma cabeça do chuvoso boneco. E eu chutei ela assim, sem querer. Aí eu peguei ela e comecei a brincar com o meu guri. Era pequeno, ah. meus sobrinhos. E eu brinquei com eles. <risos> Oi, como é que tá? E eles começaram a rir. <risos> Eu brincando de digo, pô, tá aqui, aí eu trouxe, eu preparei o boneco, pedi pra Teca, uma amiga minha que ela faz artesanato, ela fez o corpo do chuvoso, construiu tudo e eu levei lá pro Paulo, de Paulo tem esse bonequinho e tal, e o Paulo, ah, mas que nome, não sei o não sei, que mais, tudo aí, quem botou o chuvoso foi o Paulo. Paulo, quem sabe negócio de chuva, então, chuvoso, chuvoso, vamos botar chuvoso, aí disse, e ficou. O chuvoso era apaixonado pela Daniela Ungaretti. sim as mulheres, tudo é RBS, é, 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 o chuvoso era apaixonado, né? E surgiu aí, quando a gente foi, quando o Paulo foi para Pampa, que o Paulo entrou como deputado estadual, ele me chamou e disse, oh, cara, vamos lá para Pampa, vai lá para Pampa, e eu ah, fiquei assim, vamos. E sou muito agradecido pela Pampa, porque o, o Otávio Gadrese é o Otávio lá, e o pessoal todo lá me deu uma oportunidade de ficar duas horas no ar, mostrar meu trabalho, Sim. sabe, trabalho. Como toda empresa, a gente vai naquela, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta mas sou muito grato pela oportunidade de ter mostrado meu trabalho e mostrar para o povão, né? que é um canhão, quer dizer ou não, a parte da televisão. Eu acho que tem que aproveitar a televisão e rádio enquanto é canhão agora, porque vai cair, isso aí vai cair, cara. Hoje hoje as pessoas, isso aqui, como tu estava falando, fotógrafo, filmagem em casamento, não tem, né? 500 mil, assim... Tem Sim, tem... não, e pé. a
1: tecnologia do telefone hoje é superior às vezes à câmera que o fotógrafo,
0: é. tá? O pessoal lá, importados do turma, vou fazer uma propaganda, importados Opa. do turma, ó, eu ganhei esse telefone aqui, que é meu, meu patrocinador, é um bison, isso não é capa, é dele mesmo, ele filma, fotografa debaixo d'água, no mar, ele mandou Olha pra mim, é, cai no chão, escambala, diga, ah, é bem telefone pra mim, então algum esse telefone? <risos> Sim. Então, hoje chegou essa tecnologia, que são quatro câmeras e... Sim. Então, é, sabe que a tecnologia vai tomando conta Daqui a pouco aquele equipamento Que eles têm todo hoje Antigos, né? De várias câmeras e tudo O cara usa um trocinho que...
1: Agora, a Arisca é Um personagem Composto Pelo Ayala humorista mais o Ayala humor Porque a caracterização é de um... Não, tá confundindo. Arisca e Arisca.
0: O Ayala é o personagem. (risos) (risos) O Ayala que está dentro da Arisca. Não, e Arisca surgiu do nome, assim, com 700 cabeças que não tinha nem nome. Dois anos sem nome. Lá vem ela, lá vem ela. Aí eu fiz um evento em em Alegrete. Olha o auge. Seis mil reais era o cachê. Era era point, era o estouro e eu fui, só, só o produtor eu fui com a minha caminhonete, que eu sou não sei quanto só em litros, <risos> mas resumindo quando chegou lá, eu comecei a fazer o show e tinha uma mulher que, qual é teu nome? aí eu, ah, não tinha nome, comecei a me afastar né? aí a mulher, mas qual é teu nome? e eu comecei a me afastar, me afastar daqui a pouco a mulher levantou no meio do evento pô, tu não me disse teu nome? eu fui andando e pensando quando eu cheguei pertinho dela, eu leio ela, eu leio o marido disse, meu nome é Arisca Arisca? Porque, aí eu me lembrei do tempero arisco, sim. Uhum. você tempera e eu como, <risos> é o slogan né, sim. aí eu olhei pro marido dela e disse, você tempera e eu como ficou arisca, aí ficou um bom tempo arisca e eu fiz um show com o Nesta Capitinga, ele me convidou para o evento dele, né o Pedro Bismarck, sim eu fiquei na Cuxia, e ele passava por mim e disse, não, ah, tem que ter outro nome, tem que ter um nome, eu, deixa eu pensar, não tem bom que ter posto. outro nome, Aí eu fiquei pensando, pensando, e aí ele voltou e disse assim, cara, ela é muito feia, mas ela é doce, ela é doce, ela é mel, arisca mel. <risos> Nove letras, tu vai decolar. Numerologia, né? Sim. Foi, deu certo. Nove letras, eu decolei. Então, Quilo. foi uma coisa assim, não foi um plano de entrar na televisão, não foi um plano de entrar em rádio, não foi, não. Deus me deu esse dom, foi como DJ, eu já trabalhava com o público já fazia essa parte de, de, de agitar o público e com a risca mais ainda mas dentro, quem me conhece antes e depois, dentro de, sempre da mesma humildade não tem essa de tu ser artista, não oportunidade cara, eu fui, teve uma época na minha vida que eu fui fazer ação beneficente precisando de ajuda tipo, a, a patroa entrar dentro do carro de disse, amor, a gasolina dá para ir e voltar então vamos Vamos. Sim. Mas tu tem certeza que ela é mais pé no chão. Né? Já fazem 34 anos que a gente tá junto, vai fazer 35. Fez um patucão para mim, não é possível. Ela, um... <risos> ela disse que eu fiz para ela. Mas é, nós fomos lá quando eu desci do carro, o cara veio chorando assim, a comunidade chorando que eu tava lá. Eu fui me vestir, vai na minha casa, fui me vestir na casa dele. E ele tudo que tu imagina de bom da casa dele ele baixava para mesa para nós, a gente vendo que não tinha, não 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 precisa. Mas só por eu estar lá. Aí quando eu virei para ela, eu disse, não vale a pena. Olha o que vale a pena. Então isso aí é uma coisa que não... Assim como eu fiz o projeto das bicicletas, da bicicleta para as crianças e tudo, resgatando, tomando o tempo ali de fazer, mas era uma terapia para mim. É muita coisa. Se tivesse apoio, daria para continuar. Mas a pessoa, pai, eu te dou, e a bicicleta não vem buscar, é lá em Sapucaia. Outra é lá em só voltava sem jureirinha internacional <risos> aí tu tinha que buscar com a, com a caminhonete e tudo, aí eu cheguei lá no posto de gasolina pô, me ajuda, é um patrocínio teu cara sem pila ótimo, já ajuda, né, sim. a gasolina fala, sim. <risos> mas já ajuda no outro mês que pensou, pessoa, pô, não tem uma ajuda ah, tá difícil as coisas e tudo pô, todo mundo oferece o que tem, né claro, tem sim tem gente que vive bem assim, deita a cabeça no travesseiro e dorme feliz eu não consigo caminhonete da risca tem um monte de cesta básica ali que a gente divide, a gente abre né? se tiver precisando de arroz feijão tem dentro do ah, carro por favor tem, mas tá, sim, vendo arroz, magreza, né? <risos> tá vendo minha magreza né tá vendo a minha magreza tem mas eu tenho dentro da caminhonete então a gente distribui eu faço uma ação social e as pessoas ah não tem que divulgar tem que divulgar tem que divulgar porque tu estimula, tu faz com que a pessoa também reflita e consiga... As pessoas
1: têm um certo medo, ah, ele tá se achando, né? É, tá que querendo é, se exibir, sim. mostrando o é, que faz, mas não, é, isso é, incentiva.
0: Claro, claro.
1: Aquela incentiva. parte bíblica que diz que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Não, tem que saber, tem que saber, sim. Tem que saber, tem sim. saber,
0: ainda mais hoje com rede social, com tudo, isso é uma coisa, é um vírus. E é uma
1: transparência também, né?
0: Claro. Porque ó. eu que
1: tô te ajudando, eu quero ver se tu realmente levou ah. as O, o cara que de dá de coração dúvidas...
0: ó, por exemplo, o Ricardo lá, multiprático. A multiprática é uma loja que eu conheço o Ricardo há muitos anos, queridíssimo. E o Ricardo, um dia eu disse, Ué, Ricardo, você me consegue uma cesta? Eu quero dar. Eu disse, não, vou te conseguir a cesta. Aí me chamou lá na loja dele, fui lá na multiprática, a Alice Camel faz algumas coisas pela multiprática. Ele disse, não, abre teu porta-malas botar a cesta. Não, mas me dá aqui, não, abre. Ele me deu 20 cestas básicas. Eu disse, não, depois eu vou, não me interessa o que tu vai fazer, eu sei quem tu é, eu conheço, problema teu, te vira. Legal isso. Então é uma coisa que é de coração, as pessoas já te conhecem, já sabem Sim. que tu não, não... Como é que
1: surgiu essa, essa verve de devolver o que tu ganhou?
0: Cara, Como é que... é que foi
1: o estalo? Isso sempre foi natural, porque sempre tu viu foi. na tua casa isso acontecer?
0: Sempre foi, sempre foi. A minha mãe disse que desde pequeno, sempre, sempre foi assim. Se tu vê desde... alguém,
1: tu tira a roupa e dá.
0: É, dependendo é, né? do corpinho até vai. <risos> <risos> Cara, é assim, ó... A... Não interessa o que o outro faz, assim, o que tu faz. Se eu te dou bom dia, tu não dá, é problema teu. A, a ação se faz com o coração. Né? Então a gente tem que se doar. Perdão é eterno. Perdoar é esquecer. Vingança é rápido. Vou me vingar do fulano. A se vinga, deu, acabou. E o perdão não. O perdão é eterno. Dentro da gente existe o lobo mau e o lobo bom. Qual é o que sobrevive? Qual é o que tu acha que sobrevive?
1: Eu tenho uma tese de que o ser humano, ele é feito de maldades, né? Então, acho que, às vezes, um, Mal. algumas pessoas, e a gente vê pelas atitudes, a maldade sobreviveu, né? Eu não Infelizmente.
0: sei se, não sei se tu, tem, tu tem bicho em casa, cachorro, ou coisa? Tenho.
1: Na verdade, um cachorro me adotou, né? Tá. Eu fui adotado.
0: Não. Se tu não der comida pra ele, o que que acontece? Morre, né? Então, sobrevive aquele que tu alimenta. O lobo mal vai sobreviver se eu alimentar ele. E o lobo bom se eu alimentar ele. De vez em quando a gente dá um petisco para o malzinho, né? Sim. Um petisco <risos> a gente tem que dar, que faz parte do ser humano. Mas sobrevive aquele que tu alimenta. E quanto mais tu alimentar o lobo bom, mais ele vai... ser. Não interessa o que o outro faz. O lobo, o, o lobo mau ele age de uma forma vingativa de tirar o pino da granada e jogar como se eu chegasse e tu falasse alguma coisa do Thiago e eu chegasse pro Thiago, ó oh, Thiago, tu viu o Clérico que falou isso de ti, chega pra ti, não, fala mesmo Sim. tem que falar, esse é meu lobo mau meu lobo bom, ó oh, tu conhece o Thiago um tempão pô. conversa com ele de repente vocês conseguem uma sintonia ô oh, Tiagão, tu, tu vai escutar algumas coisas que o Clérot falou, mas escuta ele, cara, conversa tu faz uma amizade legal, esse é meu lado bom mas Sim. o lobo mau não, ele tira o pino da granada, ele joga e vai embora se tu tá sendo um excelente radialista, está dentro de um trabalho junto comigo, e tu tá destacando, eu chego aqui, tá todo mundo, vem aqui, tira só foto com o bate a ciumeira em mim, do ser humano, e eu vou te detonar. Eu vou ficar feliz que eu tô do lado de um cara que está colaborando com uh, o programa e colaborando com, com, comigo. Eu também tô aprendendo, eu tô encostado num cara que tá chamando atenção de uma forma agradável, não desagradável. Não é aquele cara, ó, não encosta aquele cara, que é aquele cara bate o teu telefone, aquele cara só fala besteira, não, as pessoas simplesmente se acham que vão perder a oportunidade do seu espaço. Não, cara, terminou o teu, já começa o meu aqui. Sim. Ou vice-versa. Sim. Tu é o ponto de destaque, eu entro e começo a destacar. E tu bate a ciumeira, não, cara. Eu nunca tive isso. Nunca. Da pessoa. Eu fico sentido de algumas coisas. Olha, eu não vou nem citar, mas tem muitos artistas aqui, muitos que, graças a Deus, eu sempre ajudei. Ixi, fiz abertura de show, fiz muita. Hum. Nunca me chamaram para nada. Alguns até posso, nem alguns, mas alguns eu posso, posso dizer que o sentido mesmo, assim, de não ter chamado pra nada. Sim. Mas outros eu até entendo que é no decorrer da vida mesmo, ou sei lá. Existe rivalidade no humor? Existe em qualquer profissão. Qualquer profissão. Qualquer já profissão. sofreu com ela? Já, já sofri bastante. Já sofri. E como é que
1: vence? Além, claro, de trabalho, de dedicação, óbvio, mas que o mercado não vê assim, né? Muitas vezes o mercado é cruel também, né?
0: Não, é porque aí vem um lobo mal da coisa que tu vai transformar. Por exemplo, nós estávamos brincando agora, aqui até da marca que eu brinquei, né? Uma vez, na época que eu estava forte ali na televisão, eu, fiz, eu fui beber uma água, até brinquei. É, uma piada interna que foi só minha, que não, não iria, você não ia entender, mas eu fui fazer. Claro que eu tirei o rótulo da garrafa e fui fazer. E quando chegou na diretora, que não é uma diretora fácil... Ela veio, né, disse ela, tu inclusive tu foi, assim, tu bebeu água e tudo e a marca nós temos o um patrocinador da água, mas não tinha rótulo. Tu assistiu o VT, tu tem certeza que tu assistiu o VT e ela E uma vez de um jornal, que eu fui mostrar um jornal no ar, só que eu tapei que tinha amostra grátis, eu tapei, mostrei uma parte, tava fazendo a propaganda do própria coisa da Sim. casa e recebi também, como tu mostrou o jornal. Não, mas eu mostrei o jornal porque estava na bancada. E deixaram lá para a bancada. Ah, mas não pode. Aí o outro diretor, não, mas é, porque eu não sabia. Pô, se tu é diretor, não sabia que podia, como é que eu, como ator, vou saber? Então, são coisas que jogam o pino do mal, jogam a maldade ali para... Ou é a palavra o telefone sem fio, né? A língua do mal. O fulano, não sei o que é, o fulano é o telefone sem fio que chega totalmente distorcido do outro lado. Essa distorção eu quebrei bastante. Como? passei pelo Tiagão, o Tiagão falou alguma coisa que não foi agradável a teu respeito. Quando passar pelos dois no corredor, eu disse, ô Cléton, o Tiago quer falar contigo. (risos) E sai fora, cansei de fazer isso. Pergunta se alguém me falava alguma coisa. Se resolvam. Ninguém me falava mais nada. Sim. Ninguém me falava mais nada ali. Mas ali surgiu grandes amizades dentro de um estúdio Pampa da vida, por exemplo. A Cris Bart, eu e a Cris nos encontramos no mínimo umas duas ou mais vezes por mês. A gente não fica projetando, mostrando tudo, mas a gente se encontra direto. Sim. Mas é... E, e a amizade fortaleceu muito mais fora do estúdio do que lá na época que a gente convivia.
2: Que que era um era que era um, um programa sem... É. Sem... assim sem Monteiro, né? É, é. Não, e eu digo... O tamanho que ele tinha né dentro sim. do estado era Muito, imensurável. Até cara. hoje. É, não hoje. só
1: o tamanho dentro do estado. tamanho Eu digo a duração do programa também. Porque era um programa também. de três horas e ela lá vai... Começou
2: com uma,
0: né? É. Quando eu entrei tinha cinco meses de programa.
1: E foi que, que era de... tarde ainda, né?
0: Era, nós gravamos... A, era, não, não, era. o programa não era tipo quatro da tarde? A, no, na... quando, ele, sim, quando eu entrei já não era. Ah, já, tarde, tinha, tava, já, tava já tinha, tinha cinco meses de programa. E eu me lembro que foi no decorrer quando me convidaram, que eu fui. Alguns colegas receberam legais, outros não, não receberam muito agradável. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que superar isso. Ainda mais quando é mais velho. Sim, sim. né Faz o teu trabalho. Faz o teu lado e deu. Não olha para trás, não olha pro lado. A vida da gente é feita numa sequência com desvios, cara. Claro. Tu vai se tu quiser. então Mas eu sempre fui um cara que eu tentei colaborar da forma que unia as pessoas. E interpretava algumas coisas. Interpreta como tu acha que tem... Né, que a tua visão... Sim. Mas eu sempre consegui contornar isso aí. E tu pegou uma época que o programa tinha mais ou menos 76 pessoas, né? Porque Nossa. os apresentadores, Sim. elenco, Sim. É verdade, tinha é muita verdade. gente, né? É verdade. Tá passando na rua, ó, quer apresentar? Não, é assim. E é aí assim. tem
1: suas vaidades, seus egos, né? né?
0: Começa a mexer, começa a mexer. Mas não tente. Isso aí é uma coisa que é. é um conjunto é uma engrenagem. A equipe ela é formada disso. As pessoas se inspiram como se fosse um futebol, cara. Tu não vai jogar sozinho, cara tu não vai conseguir fazer gol sozinho e defender. Então, joga, Sim, joga. Precisa joga, de um joga. time, né? Sim. Claro, é a confiança, né? É aquela confiança do trapezista. Pô, o cara tá de cabeça pra baixo, vai te segurar, velho. Se não segurar, se não tu não vai cair. É, Sim. É. Vai cair. Mas as pessoas não pensam, por isso que circo chama-se família.
1: Uma, uma parte legal do, do, do personagem é o timing, né? Saber o tempo certo da piada, da brincadeira. Como é que é esse controle? Porque na TV é bem diferente de estar num show, né? No show tu tá vendo a reação das pessoas, Ah. estão sorrindo, estão interagindo contigo e na TV.
0: Papai do céu dá dons pra gente que inexplicáveis, né? Eu sofri, sofri, entre aspas, isso aí desde a época de colégio. Sim. Sai da sala. (risos) É, bum, sai da sala. Então... Uma nítida que eu me lembro, eu tinha uma professora que eu tinha uma guria que eu estava conversando na sala de aula, conversando, conversando com ela o A Yala, o lugar de namorar, é lá fora. E eu era guri, exato E eu, por que Tá com ciúmes, professora? Fora da aula. <risos> então eram as coisas assim, e aquelas respostinhas de piada. Então a Aris Camel. Quando surgiu ali, era uma coisa pra largar uma, ser um palhacinho ali dentro, brincando.
1: Quebrar o gelo.
0: É, só que o personagem, claro, a gente vive aquilo ali, vai, tu vai, tu vai moldando ele de uma certa forma, que ele é popular, né? É uma mulher, de uns peitão, desdentada, fala o que quer, quer todos os homens, e o homem que quer ela, ela não quer. Sim. É louca, é louca, hum. né? Ela quer todo mundo, aí o cara se interessa, ô oh, meu amor, não, não quero. Né? Então são coisas, eu fiz parada livre, eu fiz pô, mais de 10 anos, convidado pela parada livre, lá, grandes amigos eu tive ali. E uma vez eu fiz um show pra eles e desmontei, fui desmontar no, no, no camarim, tava desmontando. Quando eu desmontei, que eu botei tudo, aí a, as biba tudo me olhando assim e fez: Tu é hétero? <risos> <risos> eu digo só sou hétero. E muitos me conheciam ali e não sabiam que eu era hétero. Eu disse, mas independente o cara é hétero, eu sou humano. Cara. Sim, sim. Esse é o principal. O principal da gente é justamente é colaborar. Sabe? Eu sou um cara que eu perdoo fácil. Né? Totalmente diferente da minha esposa. Totalmente. Pai, aquela ali, quando ela cria o um negócio, aí, deu. deu ela exclui, ela exclui. Ela consegue excluir da vida dela de uma forma que eu não consigo, mas ela consegue. Ela exclui assim, por exemplo, tu fez aquele mal. Eu ainda contorno e eu tenho certeza que eu consigo resgatar o bem. E muitos eu consegui. Eu fui lá no fundo para pegar a mão Sim. e vim. Ela não, ela corta aqui, se tu for segurando a corta, ela <risos> corta e ainda para ti. Não, sai, não, fica, chega perto de mim. Né? São. Talvez por isso que a gente esteja tantos anos juntos. Mas é, é, é. Assim como ela tem outros amigos também. Tu não é Deus, tem um amigo meu que diz, ô Mago, o mundo tá cheio de bonzinho, tu tem que ser mais mal. Mas eu não consigo, cara, tá no cara, tá isso aí, as pessoas que me fizeram mal tiveram seus motivos por aquilo, né? Quando eu t... eu tive o meu primeiro processo trabalhista como DJ na época, quando me tocou um DJ, né? Que eles viram fortunas, que eles achavam que iam ter, e eu passei uma conturbação na minha na minha cabeça, no meu coração, passei um... horrível, não entrava serviço, aquela coisa só pensando, quando eu botei na... Aí esse meu amigo me balançou, para de falar nos caras. Aquilo quando eu livrei na minha cabeça, que eu perdoei os caras, encontrei ele na frente do elevador, assim, eu, eu perdoei o cara e aquilo abriu o campo para mim. Porque a vida é muito rápida, são segundos que passam, ó, podemos voltar a começar o programa todo de novo, já é outro tempo.
2: Exatamente.
0: Ó, já mudou, aquilo já passou, não volta mais, velho um segundo, dois segundos, não volta, ó, tá passando, a terra tá girando, nós estamos brincando, nós estamos rindo, Sim. debatendo, e a terra tá girando, tá passando, eu tô envelhecendo, tá envelhecendo, e assim vai passando o tempo, aí cada vez que tu for pensar em fazer o mal, eu acho que vai pra um catálogo lá, do... ó, se eu disser não tem o mal tendo, devo ter feito mal, eu faço show no presídio, pra te ter ideia, presídio feminino, oito anos eu fiz show ali, né, e eu digo pra elas, olha, eu já fiz algumas coisas más mas a de vocês foi pior, então vocês são aqui. Gostei tanto de fazer o show que espero encontrar todas vocês ano que vem de novo aqui embaixo no do Presídio. Nossa! <risos> é, mas aí mas vem a satisfação. E já recebi críticas por isso. Ah, tu vai fazer para aqueles bandidos. Cara, eu vou amenizar. Eu vou fazer rir. Né? Amanhã amenizar esquecer um pouco da, da maldade. E tem gente que cai ali de, de mula mesmo. Sim, né? sim.
2: É. Tu,
1: tu me dá o gancho de pensar e te perguntar, claro, como é que é fazer os outros sorrir quando por dentro tu tá baleado? Porque certamente já teve um dia teu já, que, não, que é não aquele dia um que tu dia. não quer abrir a porta sair de casa. É. Ou fases, momentos, não, não, né? não,
0: Tanto assim, a minha terapia tá nos meus carros. Tu brincou com carros antigos, também então a minha terapia é nos meus carros. Eu vou lá pro meu carro e monto meus carros, posso montar. Por sinal, compramos outro agora, um Santana 87, que agora já começar a mexer no bicho. e tem a terapia, né? O meu filho gosta disso também, os filhos... Mas uh, fazer humor assim é esquecer, é como o DJ que tu não tá legal naquele dia e tu tem que tocar para as pessoas dançarem. Vira uma chave É teu trabalho. Trabalho é trabalho, lazer é lazer. Né? Então uh, naquele momento que eu tô vestindo, que eu tô botando a peruca, que a Alice Camel tá entrando, que o personagem está entrando, uh, tu tem que incorporar aquilo ali. É aquele motivacional. Tu já recebeu mensagem motivacional, tu nunca recebeu? Já recebeu. Aí tu começa ali na metade tu para. Sim. Tu já... Motivacional, pô, tu Sim. não consegue terminar. Pequenas palavras e gestos tu consegue contornar na hora. Eu Já teve momentos que eu entrei, já teve momentos depressivos, mas a família também ajuda. Eu, a primeira vez, quando eu tive um momento, quando eu saí a primeira vez de rede de televisão e tudo, eu tava entrando numa depressão, porque a depressão ela vem sem tu sentir, né? É que nem colesterol, é uhum. sem sentir. E de repente eu tava em casa e chegava um amigo meu de anos que eu não via, pô, oh, o que tá fazendo? Não, vem aqui, vamos sair, vamos, claro. Aí a família, a minha esposa, a Denise ligava para isso, oh, ó, vem, o cara aí tá mal, meu, vem. eu nem sabia, mas. Sim. A gente vai começando a deduzir, oh, como é que o cara não o cara não aparece um tempo bom aqui vem me procurar. Depois é que cai a tua ficha. Mas a terapia são os amigos e a família terapia são que a gente oscila, oscila. Que a gente pensa um monte de besteira, pensa. Mas tem como reciclar. Tem como tu... É que o humorista ele não se reinventa, ele pega projeto antigo. Ele vai lá pegar projeto que tá parado. Sim. E, e como eu falei aqui, as emissoras é muito difícil. Com essa oportunidade aqui que vocês estão fazendo, que muitas pessoas estão fazendo, tá dominando outro campo. Que vai cair. Eu acho que concessão, cara, tinha que ser assim, ó, dez anos ou cinco anos. Deu, acaba... Tá que ótimo. nem Cartório. Cartório tirou das famílias agora. Senão os caras ficam dominantes o resto da vida. As pessoas querem fazer, querem construir, botar coisas novas. Não pode. Não pode. Tu acha que não vai mudar muita coisa se esses grandes empresários e donos um dia, eles vão morrer. Só não somos eternos nesse mundo. Sim. E a pessoa só morre quando é esquecida, né? Quando tu é esquecida aí realmente tu morreu. Essas pessoas morrendo, que tu pega um Silvio Santos da vitória, tu acha que não vai mudar todo o sistema? Quer ver uma coisa que é... Tu... Porque ninguém pensa como o Silvio Santos, né? Não, ninguém pensa. Ninguém pensa em outra. Mas o Silvio Santos é uma, um cara... Ninguém assim... pensa
1: como o Silvio Santos. A gente tá usando um exemplo o Silvio sim, Santos. Sim, sim. E
0: tem pessoas que
1: só esperam, e soa estranho isso que eu vou falar, mas só esperam a morte para dar uma virada de chave. Tem 50 projetos que tu sabe que vai deslanchar. Mas é, é que aquela cabeça pensante ali está e tu não pode mexer, né?
0: Cara, mas é depende. Eu acho que é assim, ó. É a educação que tu dá. Por exemplo, vamos pegar... Nem conheço a família e tudo, mas vamos pegar na época das Casas Tigre. Pô, lembra da Casa Chica, que era ali na esquina, na Zen, não sei se é tempo... A Casa Chica foi uma casa, assim, que,
2: pô... Eu moro em Porto Alegre há 16 anos. Não,
0: não ali na Zen, é bem na esquina. Ah, eu nasci ali. depois que já tinha Leroy Merlin. É. Então, <risos> eu eu sou jovem. Então, eu é jovem, é da, da, dessa... Eu não
1: vi nem o Penta. Não? não
0: mas... mas olha só, era uma casa que tinha um destaque, geralmente morrem os caras e tem os herdeiros, e vão destruindo a coisa pela, pela forma que pensam, pela educação, né, que vai mudando os tempos. Mas, e essas pessoas, é que nem esses caras, eles vão morrer, vai mudar totalmente. A comunicação já tá mudando, né? Nem sempre é. os filhos sonham a mesma coisa que o pai, né? Não, muita vez não. muitas vezes não, a, a, muitas vezes é a chave da, da a porta... Filha, a filha não quer nem ser modelo e a mãe, o sonho dela é ser modelo e botar É, isso acontece muito, né? <risos> é, quer botar ela como... como... o
1: pai quer ser, quis ser jogador de futebol e o filho é, tem que ser. Exatamente,
0: o cara não detesta a bola. É. Então, mas faz parte. Eu acho que decorrer, para te fazer humor ou fazer qualquer tipo de trabalho que tá fazer, é assim, ó, é levantar de manhã cedo, isso é uma grande lâmpada mágica. O universo responde ao que tu pede. Estou né? sem dinheiro. Plim, minha fadinha. Estou muito doente. Não vou me curar. plim. Se tu levantar todo dia, eu levanto e muitas vezes em silêncio comigo mesmo, olho no espelho do meu banheiro que eu estou escovando os dentes e digo meu dia vai ser produtivo, meu dia vai ser legal. Eu sempre penso positivo positivo. Tanto penso positivo que tá reativando algumas coisas para mim que estavam e tá reativando cada vez mais e eu tenho certeza que vai vir mais e mais reativando para que eu possa mostrar meu trabalho, para que eu possa uh, ficar mais feliz, que eu não sou um cara infeliz, sou um cara feliz e conseguir dar sequência na minha vida que, né, que eu já metade eu já vivi. Aí eu convivo com meu pai lá que tem 87 anos que o pai, ah, eu tô no fim agora, que fim, pai? Mas se a gente for pensar, o pai tá com 87, cara. Então a gente, ele, ele sabe que vai ter um final e a gente tem que se preparar pra isso, mas tu não consegue. A gente tem que se preparar, mas não consegue. Até o cara mais espiritualizado talvez não consiga, né? É uma coisa, todo mundo tem o um receio do, do... Eu acho que medo não existe, medo é uma coisa que a gente cria, mas Sim. é que... É como se eu te botasse numa sala escura e tu... Pô, mas o que que é? um abismo? É o medo, né? Aí bota um rugido do um leão... <risos> é o medo, tu não tá vendo aquilo. E eu tirasse a tua venda, é um bichinho de pelúcia. Aí tu é. é só...
2: É na medo, medo
0: é uma criança, né?
2: Sim. Tu vai é. criando ah.
1: ela, tu ah, vai alimentando, sim. tu vai sim. educando ele, tu vai, tu vai
2: sustentando hum. ele. Por Tanto que eu muitos acho muitos. que, se não me engano, tem, tem uma, um estudo que diz que nós nascemos só com três medos, né? Que são medo de cair... Medo de barulho alto. E de engra- engravidar alguém. E, é, não sei. Essa daí eu não sei. Notificação, notificação judicial. É, mas essa não sei. Mas a, a,
0: não, legal. Parece
2: coisa. que são só três medos que a gente nasce mesmo. Assim, biologicamente. O resto Sim. tudo é... Tu cria. Ou alguém coloca em ti.
0: É, e a gente vai criando isso. Sim. Claro. Não, e a convivência em si. Tu pode ver que a gente vai convivendo com outras pessoas e... Aí vem aquele ditado, né? Vejo com quem andas e direi quem tu és. Sim. Óbvio, oh, ele só tá andando com gente ruim. Por isso Mas teu filho não pode ser o mal da história. Ele pode ser, né? Sim. Bom, então... a gente viu agora um
1: caso na TV aí, no, nas, nos veículos da... É Qual era? Modelo da colândia Loira da colândia olhavam, era um bom modelo ninguém dizia nada e era, ah eu vi ele tava lá liderando o negócio linda, um, l- linda. movimentando tá, o negócio cara. e
0: ninguém dizia nada mas antigamente tu viu o bandido hoje já não vem né não não tem mais perfil né não, o bandido era, esse cara teve um cara que esfaqueou uma mulher e tudo o cara me atendeu um posto de gasolina o cara mas não um posto de gasolina o cara me atendeu e atendeu, eu atendeu eu brincar com ele sim cara, mas. A, a gente não sabe o que, que o ser humano tem na cabeça o que, que pode transformar sim. falando de ser humano tem
1: público e público? Tem. Tem público que é, esse é um pouco mais complicado de tu lidar tem. com um artista, esse aqui é mais fácil.
0: Tem, até como DJ, né? Quando tu faz Sim. a abertura da festa que tu fica ali tocando e as pessoas não vêm, aí levanta um, levanta o outro <risos> e tem aquele público que tu faz, parabéns, aí todo mundo já ah, parabéns, parabéns, tem público e público. Mas tudo depende também da tua animação, né? Se eu entrar ali com aquele público num teatro e, e desanimado, e já pensando com que o universo vai me responder, automático vai todo sim. mundo. E como DJ, né? Tocando, como na minha época, música de abertura pôs em New York New York. Se eu não tocasse New York, New York, <risos> tu vai acabar com a festa. Tinha que ser New York, New York. Então tem público, sim. A experiência manda a experiência manda, é como se desse a primeira vez como é que tu não tem medo de... o maior público que eu fiz show mesmo foi mais de 100 mil pessoas que foi aniversário de Porto Alegre pela Record eu fiz com o Mota ah. quero até mandar um beijo pro Mota, Alexandre Mota eu, outro dia eu entrei numa live dele que ele tava ali, né, dei um oi para ele e o cara descascou no ar para mim assim, coisa que eu não pensei que ele tinha tanto carinho por mim que mandou uma coisa assim muito forte, muito legal mesmo eu, aquilo me surpreendeu que eu não pensei que ele pensasse tanto assim. Então, eu participei no, com ele. Foi no
1: anfiteatro, não foi?
0: Foi no anfiteatro. Foi ali, foi aniversário. Tava o André errar tava todo mundo. Fiz grandes amizades ali, o André errar ah, Todos, muitos artistas. E artistas que são fãs da gente que a gente não sabe. Um, um que eu acho queridíssimo, o Sérgio Moá. Sérgio Moá, lá em Gramado, eu tava lá, tava jantando, eu e a Cris e tudo, e ele parou, voltou, e fez... Aí eu olhei, ele, eu sou teu fã, hein, cara? Gosto de pra caramba. <risos> Eu, pô, eu nem sabia, aí encontrei ele agora há pouco tempo lá na Live TV, que eu dou, é uma produtora que eu que eu dou aula lá, né? E por sinal, estou tô lá amanhã dando aula para eu pego alunos de 3 a 20 e poucos anos, aula de teatro motivacional e desinibição. E encontrei ele lá, ele gravando os negócios e nós rimos pra caramba e tal, né? Então são artistas, se tu fizer com boa vontade, cara, não tem como dar errado. Não tem. Se tu gostar daquilo que tu faz,
1: Tu não trabalha, tu te diverte Sim.
0: e tu consegue atingir.
1: Mas tem uns atalhos. Tu pega um público difícil, tem uns atalhos que tu consegue ir quebrando essas barreiras.
0: É porque se tu te envolver com isso aí, é como se eu estivesse no trânsito e tu fosse me xingar e eu tô feliz que eu venho aqui dar uma entrevista e eu entrar na vibe do cara. Eu entro comigo mesmo, eu xingo, eu brigo. É assim, ah, sabe, Eu brigo ali no trânsito, tu escuto Claro que aí é eu extravasar daquela tensão que tu tá do dia a dia, que eu não quero fazer em casa. Eu não quero fazer com esposa, não quero fazer com os filhos, eu não quero fazer com o pai, com a mãe, tem um extravaso ali naquela hora do trânsito. É... Tem um desenho até que era do Pateta, que o pateta. O
1: pateta é... de 60, e 3, se não me engano,
0: sim. Feliz da vida, assim, quando uhum. ele entra no carro, ele. Se transforma. Sim. É, então talvez eu seja o pateta. Então, de vez em quando me, tra... me dá essas coisas e eu consigo descarregar, mas não que eu abra o vidro e vou discutir com o um cara e vou fazer, não, eu faço pra mim ali dentro. Claro que quem tá comigo do lado sofre da mesma forma ali que tá. <risos> Né, mas eu, eu faço pra extravasar. Né? Ontem eu tava mexendo no Fusca e começou a dar uns um negócio errado e eu. Um, dois, três, quatro, cinco. Porque hoje a nossa paciência tá... ela diminuiu muito, cara. Tu pega mas aqui, tu é vai... por
1: causa disso aqui, ó. É a instantaneidade. Não, é... Tudo é muito rápido, então se às vezes leva três segundos pra vir uma mensagem no WhatsApp, Deu. tu
0: fica, tá e aí. Não, e não entra, não entra a internet. Ou tu faz um pedido no McDonald's. tá falando no Mac, tu pede, tá demorando. Aí né? o cara, porra, você fez um pedido, meu. Sim não tem mais a paciência que tem e a gente tem que adquirir essa paciência dos animais, aquele gato que fica ali no rato ali esperando, só esperar que ele vai e vem, de 10 ele erra 1, um. aí nós não, é. erramos 9 e meio é, por aí, mais ou menos <risos> e meio acho que a dedicação é tudo eu acho que a amizade é primordial, são coisas além, a gente tem que projetar para o além, nunca se sabe o dia de amanhã é? A gente não sabe como é que tu vai tratar Hoje tu acha que tu é um artista Que tu tá superior a qualquer coisa tu, No decorrer da vida tu vai precisar de alguém Que também tem como pode dar uma vira-volta Do cara ser teu chefe Ou teu líder Que muitas vezes quando os caras se tornam assim Eles se tornam seu chefe né? Eles Sim. te conhecem, mas não são líderes Não tem essa amizade Mas tem aquela comprovação de que Tem um carinho por ti Acredita no que tu fala. Sim. É da mesma forma, eu tento resgatar. Teve gente que me fez mal pra caramba, mas eu perdoei. E se tiver que ajudar, ajudo. É, é... Isso faz
1: parte da tua palestra? Faz parte.
0: Faz, claro. Claro. Faz parte bastante. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas, independente do que ela fez. Se o cara... Se tem um amor supremo aí, que todo mundo fala, que é Deus, que é o nome que cada um dá, o nome... Acho que Deus tá dentro da gente. É Sim. Puro. É, Muitas vezes a pessoa tem até como uma amuleto, ah, eu vou levar essa garrafinha, essa garrafinha é meu amuleto, isso aqui me dá muita sorte.
1: Isso, na verdade, é fé, né? É, a, f... a, a pessoa só ela quer materializar essa fé dela, né?
0: É, e, e tá dentro de ti essa. É, é, hoje eu acredito que vocês não, não, não tenham filhos, vocês não são pais. É a única coisa que muda na vida da gente, é a única coisa quando tiver filho. Principalmente para as mulheres. Mas a única coisa que mudou literalmente na minha vida foi os filhos. É como se eu pegasse, por exemplo, da mãe, tua mãe é viva ainda, uhum. tua mãe também, como se eu pegasse a foto que é uma pessoa que, um amor incondicional que vocês têm pela mãe. Sim. Eu pegasse a foto da tua mãe, cuspisse na foto da tua mãe, pisasse aqui, esfregasse. Como é que tu ia te sentir? Como é que tu ia reagir? Sim. Tu ia ficar bravo? Tu ia... Mas é um papel. Eu, só tô pegando. eu vou lá e imprimo mais dez para ti e te dou Sim. um papel. Mas o amor e a intensidade da energia que tu tem pelaquilo ali é tão forte que tu tá vendo ela ali. Ela é que nem uma mulher, Então, essa intensidade tem que ter para ti. Tipo, tu lá da Grenal, o cara for um gol do teu time lá, independente se for Grêmio ou Inter, mas ele for o gol e tu vai lá e grita, gol, esperneia, discute com o teu amigo, uh, vibra tudo. Mas peraí, o time não é teu, a camisa não é tua, tão pouco salário dos caras e quem fez o gol foi um cara que tu nem conhece. E tu vibra desse jeito, tu grita, esperneia e faz... É. Mas tu esperneia... Com... Oh, 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 mas, mas tu esperneia e tu faz essa vibração, tu grita gol quando tu tem uma conquista com Não. esse novo projeto aqui que tu para e tu entra em casa Gol! Eu e o Thiago conseguimos, nós vamos dar legal. Tu faz isso? Não.
1: tu vibra ah, alguma A minha mãe coisa me dizia tu? quando eu era PI e torcia, porque com o passar dos anos eu vou dizer pra vocês que eu desapeguei de futebol.
2: Eu também, bastante. Eu nunca fui apegado. É, e que bom que eu nunca fui. E que bom. É, bom é
1: mesmo. eu hoje... É,
0: eu também. É. Ah, eu também.
1: Mas a minha mãe me dizia o seguinte, ó, enquanto tu tá aí chorando, eu lembro disso, tinham 5, 6 anos, eu tenho, pouca, eu tenho poucas lembranças da minha infância. É um negócio que eu deveria me tratar. Não Sim. lembro. É
0: raro, raro, Sim, raro. Você passava a infância todo com medo. Exatamente.
1: <risos> é... Sabe que quando eu nasci, nasci no Hospital Lazarotto, não existe mais, nasceram cinco meninas e eu, na noite e madrugada.
0: 28 uhum. de junho.
1: E essas cinco meninas tiveram, na época, amarelão.
0: Ah, amarelão, sim, falavam amarelão.
1: É, falavam que era amarelão. E eu, não. E aí não tinha, naquela época, 90, não tinha aparelho pra sucção de leite, pra guardar leite. Então eu rodei todos os quartos. Hum. Eu mamei nas cinco mães mais a minha. Mas que
0: mamata. (risos) Tá aí, né? Tá aí aí o resultado. Tá aí o
1: resultado. Mas eu tava... Tá, lembrei. E a minha mãe me disse o seguinte, ó. Enquanto tu tá aí chorando pela derrota... Eles estão lá se abraçando, claro. vão jantar juntos. Sim. Estão nem aí. Estão pelo pila no fim do mês e um abraço. Mas essa vibra... E ali foi uma virada de chave do meu desapego do futebol. Tipo, ah, cara, por que eu vou me envolver com.
0: Essa vibração, cara, tem que ter Sabe? pra. Tu tem que tu ter. ter para vida. Claro, pra tua família, pra ti mesmo. Muitas vezes pode vibrar até que ti, mas tu vibra. Tu faz aquele gol intenso. Sim. Eu concretizei ontem, até tive uma reunião, que concretizei uma coisa muito legal. E eu saí no carro, tava dentro do carro lá fechado, e eu aqui, ó, na direção, dando uhum. porrada e... do cacete! Uh, vibrando pelo que eu consegui. Que eu fui visto daquela forma, porque eu projetei pra isso, eu não desisto. Sim. Tem um cara que eu conheço, assim, que, eu, que eu, é meu amigo, meu irmão, amo ele mesmo, que é o, a companhia do Caco, o Caco. E quando a, a filha dele, né, a Isa, que é uma filha adotiva, foi dar o volante pra pro meu carro lá, ela faz capa, né? Sim. Perguntou se eu queria, eu disse sim. Aí deu o erro da gente se encontrar, e ela disse, ah, eu vou estar em Canoas, no meu pai lá. Tu vai gostar, lá tem um monte de carro antigo e tal. E eu, ah, eu vou e tudo. Aí a, a própria esposa disse, Pá, mas tu vai até Canoas e tal. Não, mas eu vou, não sei, eu vou, eu gosto. Cheguei lá, conheci, hoje a minha esposa ama, ele adora ele, é um cara excepcional. Sim. É um cara que... É, pegou meu bug, levou pra lá, disse que ia ajeitar, não traz pra cá que nós vamos fazer e tudo. E terminou, reformou todo o motor, e eu sentei com ele da ah, cara, tu é tudo maravilhoso, tudo. Quanto é que eu tenho? Quanto, quanto, é quanto é que dolorosa eu aí? Qu- Conta do quê? Não, do carro. Não, se tu tirar qualquer dinheiro, eu vou brigar. Tu é um artista, tu sempre foi explorado, sempre todo mundo abusou, é presente meu, eu sou teu fã. É presente pra ti. O cara que nem conviveu comigo, me viu uma vez numa ação social. É um cara que faz várias ações sociais, a companhia do Caco. E o cara me deu de presente uma coisa hoje, independente de valores, mas hoje chuto por cima uma reforma daquele carro do motor, um 7 mil, 6 a 7 mil. E o cara me deu de presente aquilo. Um cara que tu nem conhece direito. Sim, então tá. ele, ele, ele tem uma admiração por mim e eu tenho uma admiração não pelo que ele fez por mim, mas pelo que ele faz. O cara botou um ônibus lá... O Everton Afonsinho, o Caco botou um ônibus à disposição da comunidade, construiu um ônibus médico. Ele ele tem ambulâncias, a ambulância ele botou dentro de um asilo que ele cuida, que ele ganha. herdou, né? Uma senhora deixou para ele. Ele também tem uma uma das crianças, né? Ele tem a, um abrigo. Então isso são coisas que o cara tá sempre fazendo pelos outros. E isso aí me inspira. Por que que essa energia veio para perto de mim? Porque tem uma sintonia para me motivar mais ainda. Claro. Ele posta nessas coisas, o aniversário dele, cestas básicas, não quer presente, nada. Tem, tem fase na vida da gente que a gente não quer presente, a gente quer ser lembrado. Só isso. Sim. Né? O cara sente, fica sentido. A minha esposa já não, porque ela nunca comemora aniversário, não quer saber de aniversário. Não oh, quer saber de aniversário. Olha o teu aniversário, vai fazer? não, não quer fazer nada. É o estilo, né? Sim. E se bem que lá em casa a gente sempre fez isso também, Sim. sabe? Com meus filhos, não foi... Festas. E nem os gurias queriam mais. Era mais fácil tu comprar um jogo de roda pro carro deles do que tu dar uma festa <risos> e dar um jogo de roda. De, né? e falando
2: em roda, como é que surgiu essa história de... Essa história não, essa paixão por carro. É bah, antiga ou... Antiga, é? antiga, antiga,
0: antiga, antiga. Eu vou, eu vou alinhavar isso aí com a força, com aquele pensamento positivo, como eu falei uh, pra vocês. Da coisa do seu desejo é uma ordem. Né? O universo responde o que tu pede. Quando meu pai me vende Quando o pai vendeu, que o pai tirou o carro do, 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 de mim, que fez eu vender. E que carro era? Ele vendeu pro primo da minha mãe. Não, Mas que
2: carro era que tu tinha? O bug. Um, ah, o bug?
0: O bug, aquele bug que tá comigo hoje é ah. o bug daquele tempo. E quando eu vendi, eu tive uma 5 x Chambord. Depois eu tive uma f 100 em 1960. Quando eu vendi a f 100 eu me lembrei do bug. E fui lá e. Eu me lembro que eu tinha vendido, não me lembro se eu tinha vendido a rádio. Um negócio assim, eu peguei o dinheiro e me lembrei, telefonei pra ele: ô cara, tá com aquele bug e tá lá num galpão lá em Viamão. Eu tava há 20 e poucos anos, 22 Nossa. anos num galpão. Tava só me esperando, porque eu nunca quis me desfazer dele. E ele está lá e não queria me vender. Eu fui insistir, insisti todo dia, todo dia. Fui lá, comprei o bug. Reformei todo e tá comigo há 15 anos. Então o carro voltou pra mim. Seu desejo é uma ordem. Se tu pensa positivo e tu quer aquilo. Essa caminhonete aí que eu tenho, eu tenho há 25 anos. Eu curto as coisas que eu tenho. As pessoas. Eu vou curtindo. Depois Sim. que eu morrer, eu faço o que vocês quiserem. Sim. Mas eu vou curtindo. A caminhonete, eu fiquei oito meses namorando ela na, na, na loja. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprar. Mas eu passei por ela, tu é minha. De alguma forma Eu tinha uma Chevy e um jet ski sim. Eu dei pros caras de entrada na época Tira a caminhonete O Fusca eu passei na loja eu passava na loja Um dia era 11 mil Outro dia era 18 Outro dia era 20 Outro dia era não tinha preço E o cara era meu conhecido Eu tinha uma CB 450 Não, não sei se vocês lembram Eu ia pra TV de vez sim, em quando sim. E eu queria dar aquela CB Porque os guris estavam crescendo Eu não queria que eles pegassem a moto sim. Não, não é que eu não quisesse Era o meu desejo né? Então eu queria me livrar e eu ofereci assim pro cara o cara, um dia eu entrei na loja não, aí eu dia eu saí, eu bati no Fusca né? e tava os guris, tava todo mundo lá os vendedores, eu disse, esse Fusca é meu ele é meu aí os guris começaram a rir passou um tempo, eu entrei na loja, os guris, vem cá eu quero te falar um negócio, sabe que o Paleca vendeu era o Paleca, né, o Paleca vendeu o Fusca eu digo, não, não vendeu o Fusca tá aí. não, ele vendeu, o cara pagou, foi dar uma volta na quadra caiu as duas rodas caiu as rodas Aí tava com a esposa junto, a esposa começou a xingar, né? O cara, o carro dele, blá, blá blá e botaram as rodas. Quando subiram a lua, faltou álcool. Bah. Ele devolveu, brigou, brigou com o cara, devolveu o, o, o sinal, Sim. e o Fuca voltou. Aí eu fui lá no Fuca, bati, eu falei que tu é meu. E levei o Fuca, comprei. Sim. Então tá hoje comigo, então o seu desejo é uma ordem. Eu fui um cara que eu não desisto. Se eu fosse desistir da forma, até como ator, de apresentar, eu já tinha desistido há muito tempo. Eu ia ser vendedor, eu ia ser montar uma tauna de cachorro quente, me vestir e vender a milhão. Mas eu não desisto, eu não desisto e o mundo dá volta, ele é um, é um ciclo. É um ciclo, talvez, para te rever alguma coisa. Sim. E eu nunca cheguei na sintonia de me sentir mais, eu sou um artista assim, mesmo se fosse nacionalmente. Eu sempre fui um cara que eu tive ali dentro dos parâmetros normais, sem, mais que ninguém. Uhum. Quer aprender? Vem comigo, eu ensino. Mas eu não sou superior a ninguém. Tem cara que me, me, me encontra ali, amigos aí que são artistas. O mestre. Que mestre? Tá louco, rapaz? Mestre. Mestre é Esse é o mestre de todos. A sintonia tá no que tu deseja. cara Vamos virar a página ali. Vamos. virar a página. vai ah, não sei quem vai. Vamos embora. Ó, oh, a própria pampa lá. Eu fiquei uns bons anos. Saí, fiquei três anos fora, fui chamado de novo. Fui chamado porque eu me fiz presente, né? Quem não é visto não é lembrado. Voltei para Pampa. Fiquei mais um tempo. Saí de novo. Tudo é possível dentro do decorrer.
2: Sim. O
0: mundo dá volta, né? O mundo tá girando, como eu falei para vocês. Daqui a pouco tu volta. E o mundo é sai. pequeno, né? É, pequeno. Muito. É não, não não pequeno. São coisas que imaginaram. Vai imaginar, a própria sequência que eu tive com o Tiago, como é que tu vai imaginar uma coisa que o cara se encontrava, tá dentro do estúdio conversando. Aí uma piada interna. <risos>
2: o... Não, o piada interna, tipo dentro da pampa lá eu já tô há 16 anos vai fazer nos próximos meses uh, três pessoas colocaram apelidos em mim o Ayala é um, o IAL é um. É. e ele sabe qual é né eu não sei nada claro, que, que, sei. Sabe, claro que sabe <risos> câmeras de segurança
0: câmeras de segurança
2: o que é que tu me chamava quando eu comecei a instalar as câmeras de segurança lá
0: pô não, não ficou forte que eu não lembro que é Boninho Boninho <risos> é o Boninho era o... Pô, ficou vários
2: anos me chamando de Boninho lá
0: é o Boninho, é verdade mas sempre foi uma coisa que tu pode ver aí não era ofensivo era não, carinhoso, a gente entrava eu, dentro eu... da rádio e a gente brincava o próprio Murica tava junto ali e muita vez nós tava ali eu disse, ó, oh, o Tiago está nos cuidando, o Tiago está nos cuidando, o Tiago está nos, <risos> <risos> tá nos cuidando. Sim, o cara justamente do TI, o que gira... E eu sempre fui um cara assim que... Outro, o apelido só pega se a pessoa se sente ofendida, Não, pode exatamente, ver, né? Exatamente. Que nunca e... pegou dentro da TV. Até,
2: até porque, tipo, uh, foi Boninho que tu me deu. Outro que só o Pato me chamava, que era Bill Gates. <risos> e é. outro que era uma fotógrafa lá do Jornal o Sul lá. Que me chamava de B2. Porque tinha. Não, era Carmen Gamba. Me uhum. chamava de B2. Porque o meu chefe era Rafael Banalete. O B1. Que era o B1. Porque ela chamava ele pijama. de Bananalete Sim. <risos> e aí era o B1 é. e eu era o B2. É, eu ia... Não, mas é eu coisa... nunca me importei, então. É ah, claro. Nunca, Se tu tivesse nunca te
0: importado, até ia pegar.
2: Exatamente.
0: Claro, ia pegar, porque aí o cara. É bem ser humano, Sim. né? Aí ele incomoda, ele vai incomodar, vai incomodar. Então, são coisas que... E a gente vai criando. Uma vez eu saí da TV, tava com os gurias fazendo a reportagem e brinquei na calçada. E não me lembra que, que tava de motorista. Ai, ela tu não tava vestido de arisca. Mas o humor, a pessoa riu. Sim. Não era uma coisa ultrapassando os limites. Sim. Que tem humor que ultrapassa né os limites. Mulher é uma coisa que tu tem que ter uma sensibilidade muito grande dentro de show. O cara, tu pode falar da orelha, do nariz, da boca, do, do olho. O cara até não gosta muito do nariz dele ou da boca, seja mas o cara mas a mulher, (risos) velho. Se tu for lá no no pontinho da questão, deu, te ferrou. Acabou com o teu show. E não tem, né, cara? Não requerem sair. Assim diz o chave-chave. Eu contei,
1: né? contei acho que na última, na nossa última entrevista, que eu tava na final do Prêmio Press, num ano aí, e teve um colega de humor se apresentando. E ele começou a fazer piadas... Na verdade, contou uma história e aí vinha as piadas ali no meio, né? E a grande maioria era do cara que batia na mulher. 95% do público era feminino. Ixi! Deu. E aí todo mundo quieto, olhando. E aí ele foi sentindo que... E aí tu nota que a história começou a ter cortes. (risos) Tá estranho. Pulou muito tempo essa história aí. Até que ele encerrou o espetáculo
0: cara, errou na arrancada,
1: ele foi até o fim errando, 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 errando eu assisti errando, um assim, eu
0: participei de um assim na Casa do Gaúcho lotado, e eu não me lembro quem era o prefeito na época, ou o governador que ia chegar lá e eu fiz o show antes com a Arisca e todo mundo riu a milhão bem popular, que a Arisca é popular, Sim. é bem povão, e eu não me lembro qual é o humorista não era não era novo, era das antigas e ele entrou, cara, mas cara, era no momento da janta, cara, tá todo mundo, cara, contando piada, falando merda bah eu olhei aquilo eu tinha... e quando eu sentei na mesa das pessoas ali que estavam me esperando, que estavam e disse, cara, pelo amor de Deus, tira aquele cara lá do palco, pelo amor de Deus. E não tinha ninguém, ele começou a se irritar que não tinha ninguém prestando atenção, porque é uma coisa que não te chamou Sim. atenção. E nesse meio tempo estava chegando o cara. E já é complicado ah. fazer um show na hora da janta tá também, louco, né? Tá louco, é horrível, disputando cara. com a atenção do prato. Do prato e a pessoa cuspindo arroz ali, tá lindo, <risos> né? cuspindo arroz. É. Por sinal, sabe por que o japonês tem assim um olho? Por quê? Porque quando a mulher se vê, ele faz arroz de novo. Ele vai dizer arroz de novo. <risos> é. Aí vai, assim. vai esticando. <risos> cara, essa ah. sintonia é, é legal da vida mesmo que a gente está falando. Tinha um cara sentado, assim, pra, né, fazendo as preces para um, um parente dele que tinha falecido né, no túmulo. E tinha um japonesinho que estava do lado, assim. O japonês estava com um potinho de arroz, assim, né? Fazendo homenagem. E o cara olhou para debochar debochada e ele fez, ô oh, meu, quando é que teu defunto vai vir comer esse arrozinho aí? Aí ele olhou para ele e fez, quando o teu vier cheirar essas rosas? <risos> então, é. para cada, cada que eu tenho um fundamento, é, esse é o que eu crio na minha vida, sabe? Então, Sim. tu não pode analisar aquela coisa do, do cara lá do teu lado. Tem que ver o teu até ali, até o limite aqui, ó que para lá é ele. Não tem. Agora, se eu tô sobressaindo dentro do meu plano direção de profissional, eu quero crescer e tu parou aqui, eu eu vou vou empurrar. Não por querer, sim por talento, como a gente estava brincando. Aí eu vou no meu talento.
1: Arisca vai se aposentar algum dia? Existe um plano de aposentadoria para Arisca?
0: Não, por... o humor ele não envelhece, né? Como eu tava falando, o Tatá também até me entrevistou uma vez e perguntou, né? E falou, tá, e quando terminar, eu disse, não, não, nunca acaba, a alegria não acaba Sim, nunca. mas é que
1: são, são distintos, né? Humor ah. e
0: arisca. É, mas a arisca é ligada, não é distinto, arisca é... é humor. Eu não preciso nem abrir a boca, eu sim. boto arisca mel e faço é, as pessoas cacacá. Quando eu quiser, sim. Ou quando papai do céu, né? sim que vai levar nós dois, a não ser que tu quer que ela fique aí. <risos> eu fazer uma ia boneca ser, de ia, cera. Ser uma, ia ser uma maravilha, né? Só dividir. ela fica. É, dividir, não sei. É uma coisa... Uh, são decisões que a gente tem que tomar. É como se tu me perguntasse uh, aí ela é o último dia na Terra. O mundo vai acabar. Tem um foguete, tu tem que botar uma pessoa pra, pra salvar. Quem é que tu colocaria? Puta! Tem os dois filhos. Tem esposa. Não, ela eu penso depois. meus filhos. É, ela ah, vai pensar assim pra mim também. Sim. Mas tem os pais, aí, pô, não coloco ninguém. Fica tá todo mundo, Vou morrer tudo abraçado. São decisões que tu tem que tomar, que é, pá, chegou e... Não sei, a Alice Camel, eu acho que morreria quando eu quero. Ela vai morrer quando eu quero, quando eu quiser mesmo. Até no meu sonho ali, quando eu botei ela dentro de uma mala e joguei pra dentro. Mas eu revivi. Quando eu tava... Depre... Ah, faz tempo que eu não tenho esse tipo de coisa, mas quando eu tava um pouco depressivo, eu me visto e vou pro shopping. Arisca, foto, foto, foto ri dá brincado, brinco, descarrega, deu. Ali é a minha terapia. Meu carro, vou mexer nos carros. Mas a Arisca serviu com muita terapia, barra claro que tu vai caindo um pouco, tu vai ficando mais velho o joelho já não resiste como resistia antes Se tu quer fazer aquilo e não consegue mais uma vez eu pulei do palco no ar eu me lembrei que eu tinha um ligamento estourado no ar e eu, ah, caí aqui capenga, né? Sim. só aquele plano de voo que tu... <risos> é, mas aí tu vai, a experiência ela manda bastante, cara a experiência te dá mais respostas Sim. na ponta da língua até, tu começa a ter essas respostas justamente pela tua experiência vem o cara, manda a resposta vem o manda Claro que nunca me atrapalhou isso aí. Só em termos de colégio mesmo, de sim, guri mesmo. Claro. Isso aí, mas assim, dentro do humor e trabalhando, eu sempre tive o um limite. Humor com limite. Tudo na vida da gente, né, cara? Sim.
2: Se é, é, exatamente. A sim. mais Tudo é. Que...
0: Tem aquela plaquinha, né? Tu tá na estrada, né? ultrapasse com segurança. Então, acho que a vida da gente é assim: ultrapasse com segurança. Se tu tiver firmeza, como eu nunca desisti, então arrisca. Não morre. Por sinal, Sim. andando me pedindo agora há pouco tempo, até lá independente de qualquer coisa, mas pediram pra mim criar outro personagem. você podia criar uma personagem, uma outra personagem. E eu não entendo também o povo. Claro que recicla né, a tua vida, talvez seja um lado bom, a gente nunca sabe, né? Mas se uma coisa tá fazendo, é como se tu tivesse teu carro. Teu carro tá fazendo sucesso. Sempre fez sucesso. Ele tá atingindo o primeiro lugar. Por que que eu vou trocar de motor? Por que que eu vou trocar de cabine?
1: É, é que tu, quando... Na nossa conversa, tu falou da reinvenção, dos propósitos, de planejar, e por isso que eu fiquei cozinhando aqui no nosso bate-papo para chegar nessa pergunta de se a Arisca um dia se aposenta. Porque a reinvenção, daqui a pouco, é essa virada de chave. Arisca viveu o seu momento e talvez essa nova proposta seja a reinvenção da Arisca. Da história que tu falou agora do, do porquê que eu vou mudar o motor até muito tempo se dizia assim, time que tá ganhando não se mexe, e aí se provou ao longo dos anos que time que tá ganhando se mexe mas se mexe bem, tem que saber quem é que vai mexer, se é o líder, aí eu pego o gancho que tu falou, Ah, do líder e do chefe trocaria
0: o técnico,
1: exatamente às vezes é melhor tu mexer aqui pra te dar mais resultado e aí eu te pergunto receber uma proposta dessas é desafio ou te traz uma dúvida, tá, mas por
0: que que eu tenho que criar uma nova? Será que a Arisca não atende isso? Na minha idade já não tem mais dúvida porque eu já recebi esse desafio o próprio Estúdio Pampa, quando criaram o James, foi um desafio a Arisca Melo... James não falava e que era um outro desafio é um outro desafio, que no meio do desafio eu fui lá, bati na direção e disse, não, não é o que eu quero eu sou um cara explosivo, sou um cara de palavra, não é uma laranja podre e vai aparecer o resto eu vou aparecer todo mundo, eu tô infeliz Aí me deram um microfone. Voltou o microfone, né? que eu sempre tive o um microfone, mas foi um desafio. Foi uma coisa, não né? foi um desafio totalmente diferente daquilo que era. O James se destacou. E era um personagem de cara limpa, né? cara limpa? Não, e quando queriam, queriam botar peruca, queriam que fosse um gay. Eu não, falei, se for um gay, ele vai ter que ser sempre gay. Não, de vez em quando ele dá uma caída, de vez em quando ele volta, parte de humor. Uh, indeciso consigo mesmo Peruca eu posso usar várias se eu, se eu ficar com a minha careca eu consigo usar várias perucas Se eu ficar só com um o Eu vou sempre usar aquilo Aí foi criando aí Dentro do James veio o vô Que o vô era o tarado Sexo, sexo, eu quero sexo, sexo. Eu levo pra Tyler lá, as, as gemas. Né? Então criei o vô Eu criei o Marradona Que o Marradona era, era amarrado na Jéssica Sim, pelo que você te quiero, quero, quero muito. Não falava porcaria nenhuma. Então foi criando assim: o próprio chuvoso, foi desafio. Foi um bonequinho também chuvoso que fez muito sucesso. Que no decorrer da tua experiência mostra. Uma vez o Paulo foi se apresentar e pediu o chuvoso e eu fui, não tinha onde se apresentar. eu entrei com o chuvoso na mão e. Oi, gente, como é que tá aí as crianças? É tu que fala. Quebrei o um encanto. Sim. Aí tua experiência, mano, nunca mais eu me mostro, né? Aquelas crianças que devem estar até hoje, era ele, que normal, né? traumatizados, que não é o que Quebrou
2: bom. a, a magia. É,
0: mas é experiência, claro que são novos desafios. Eu sempre fui um cara de desafio. Fui DJ para o desafio, fui humorista para o desafio.
1: Tem algum frio na barriga que ainda tu não conquistou? Alguma... Algum desafio que tu ainda, até hoje, não realizou?
0: Hum... Aquele que
1: te dá o frio na barriga, né?
0: Não, não eu me lembro que quando eu fui chamado para o Zorra eu fiquei muito nervoso, muito tenso comigo. e Eu estava no, nos corredores do Terezócio Tênis Clube e eu comecei a me sentir mal, senti uma pressão assim, sei lá, assim, me senti diferente no meu organismo. E ali eu, eu senti, parecia que me dá um piripaque assim, sabe? Foi uma Sim. coisa intensa para mim. Foi a única vez assim que eu senti uma intensidade quando fui chamado para o Zorra, quando eu fui participar. E quando eu cheguei lá, ele disse: Tu quer ir pelo lado ra- ruim ou pelo lado bom? Eu disse: Eu quero ir pelo lado ruim. E ele olhou para mim e disse: Vamos pelo lado ruim. Aí eu fui lá para os banquinhos de madeira, banheirinho ali do lado, fig- figurante só de óculos escuros, artista, figurante. Sim. E eu entrei, participei ali pelo lado ruim da coisa. Você não pode passear pelo Projac, não pode fazer isso, não pode fazer um monte de coisa. Aí no outro dia, como a gente tinha entrado vip porque eu fazia, ele, ele usou o argumento de que eu fazia RBS aqui, aí eu fui pelo lado VIP da coisa, aí eu entro pelo, pelas catraquinhas certas posso mandar pro, pro Jack posso andar por tudo aí são experiências, né, aí tu vê oscilar as coisas como, como a vida uma vida manda mas eu assim desafio assim, de alguma coisa, não me lembro não me lembro Talvez eu tenha até a, a. Como é que se diz? Porque dentro da vida da gente, a gente vive também muitas vezes de comodismo de algumas coisas. Né? Tu para tu estanqueia ali, e as pessoas. Ah, tu faz isso, ah, tu faz aquilo, e a tua mente. eu me lembro do meu pai. Ô oh, pai, é fácil, é só tu clicar aqui, eu não preciso, eu tenho tu. <risos> Deus é coronel, né? Sim. Aí tu pega os filhos, muitas vezes. Aí tu filho oh, ô filho, eu não consigo fazer isso aqui. Pai, pai. Toma, meu povo Pô, valeu. E como tu é burro, né, pai? <risos> bom, Mas não é que são coisas que tu vai ficando para trás, pô. Eu tô com 58 anos, algumas coisas tu fica, outras não. Mas o humor ele nunca morre. Eu conto piada do Costinha que tu vai morrer de rir. Conto Sim. piada lá do Charlie Chaplin do tempo que tu vai rir. Vou fazer uma mímica que tu vai rir. E como é que é esse estudo até hoje? Cara, para ser bem sincero, eu nunca tive estudo nenhum. Nunca tive estudo desse planejando isso Sim. Aqui. Sempre foi uma coisa assim. Nem quando fez a peça? Nem quando fez a peça, foi um improviso. Uh, quando eu fiz com a Luana, principalmente, quando eu fiz sozinho também, fiz a uh, terapia do riso com o Fabrício Prato. O improviso é a forma mais rápida para te atingir o erro se tu não estiver preparado. Vamos dentro da própria área lá do teatro, dentro do improviso que ele está arrumando o um computador e não tem a peça que ele precisa, mas ele está preparado e ele pega alguma coisa e usa de improviso para funcionar aquilo ali. Improviso é a forma mais rápida para atingir o erro se tu não estiver preparado, porque se ele não tiver, queimou o resto. Exatamente. Mas, é a mesma coisa que Teve improviso uma vez Faltou luz na nossa peça Faltou luz, vieram com velas e tudo e Tava eu, o Marcelão, eu, o Marcelo Santos, a Luana E nós aqui, ó, mandando Terminou o show, teve gente que virou para mim Pô, a parte que eu mais gostei foi quando apagou as luzes hum. Nem fazia parte da peça Sim <risos> Mas o improviso foi tão bom que todo mundo achou que era
2: Que fazia parte da peça
0: claro Então o improviso é a forma mais rápida pra atingir O erro se tu não tá preparado Se tu te preparar é como se eu estivesse tocando aqui o um violão E errasse uma nota Errei uma nota e tô aqui E eu errasse uma nota Sim O oh, 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 ah. que que oh, eu avalhei? de barriga te... O improviso tá nessa forma É como se falasse É como se a gente iniciou aqui e não saiu o som do microfone E voltasse Tu, oh, é, é que não saiu uh, por, Porque oh, Agora tem o som, vambora no um improviso de experiência. Se fosse um cara que estava iniciando agora, eu teria ficar pensando, Não, vamos começar de novo. Para, para. Não tem aquele que é ao vivo. Sim, o cara, vamos começar de isso. novo. Não, 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 não tem. Já tá ao vivo. Já foi.
2: Depois chutou
0: a bola, já foi.
2: Sim.
1: Passou para o rádio, TV, uh, teatro, cinema. Cinema. Uh, palcos, comunidades. Onde é que é o mais confortável e onde é o que é menos confortável para Ayala estar... Como pessoa, eu acho montando que eu... a risca e depois
0: sendo a risca. Bom, eu fiz o RBS Bom Dia Rio Grande, sete anos vestindo na hora, debaixo do viaduto. O mais confortável é quando eu faço as pessoas rirem, independente de seja o que for. As pessoas rindo já é o mais confortável, sempre. Tu vai atingir esse sempre o confortável. As etapas da vida da gente vai, vão fazendo com que a gente aprimore, aprimore. E muitas vezes tu para, aí tu fica esperando e vai tocando... O primordial é tu dar sequência na tua, na tua meta. Tu der sequência na tua meta, sem desistir, que o ouvido vem de cá, o ouvido vem de lá. Tinha um cara que andava pela beira da praia, pegava uma estrela do mar e jogava pra dentro do mar, pegava uma estrela e jogava pra dentro. Do mar. Aí vem um cara atrás ali, ô oh, meu, não vai salvar o mundo? E eu pegava a estrela jogava pra e jogava. Oh, e, ô meu, não vai fazer diferença. Pra essa estrela fazer a diferença. Vou jogar. Então, muitos vão estar no teu ouvido Sim. ali. Eu escutei muitas coisas. Não vai, não fica é E eu nunca Entro aqui, filtro e vamos embora Até o ruim é bom, cara Se tu pegar o cara que tem 3 milhões de seguidores tu fala, pai, esse cara é uma bosta É um horrível, o cara tem 3 milhões de seguidores Mas tu tá vendo? E eu tô mostrando a crédito, esse cara aqui é horrível.
1: Sim, as pessoas consomem porque gostam e porque não gostam, né?
0: Até o ruim é bom.
1: Sim. As pessoas, às vezes, para passar raiva, né? As... Mas tá consumindo. E muitas vezes eu fica
0: criticando o cara, né? dizendo, pô, como é que esse cara tá no ar, tá tão, tão ruim que é, mas tu nem tentou. Ah,
1: vamos, pegar, é. vamos pegar um exemplo rápido, que é a geni da música, né?
0: Que é a Globo. Ah é né. A mas... Globo é
1: isso é aquilo. Mas sabe a hora que começa o jogo, sabe o capítulo da novela, sabe tudo Dominou, né? Sabe né? tudo
0: velho. Domina, domina. Eu acho que domina. Mas a Globo ainda tem aquela parte artística que deixa muito tempo eles ficaram Que agora eles perderam um espaço bastante. Tá chegando os novos aí, tem Sim. renovação. Mas e foi, te... aqui...
1: e foi a tecnologia que balançou muito a Globo, né?
0: Demais. Mas e também atrapalhou. Acho que a internet ela chegou para afastar quem está perto e aproximar quem está longe. Não é certo, uma reunião de família, vamos na casa da avó, vamos. Antigamente sentava, todo mundo ria, era a família, estava todo mundo no celular. E a ver assim, uhum. larga essas porcaria que vocês estão tá fazendo.
1: Uma vez, uma vez eu ouvi a frase, a tecnologia veio para solucionar os problemas que a tecnologia criou. É total. Né? E ela total. criou e aí ela vem agora só
0: solucionando problemas. Total, eu acho que, que dentro da, das mensagens, até o, o... Quem é o criador da maçãzinha ali? Steve Chow. É, a, a, a própria mensagem dele antes da morte foi uma coisa marcante Para todo Sim. mundo, que nem de todo o dinheiro do mundo ele ia se salvar, o cara jovem. Então acho que a gente tem que aproveitar o máximo esses segundos que passam na vida da gente, porque é muito rápido. Quando tu olha assim. É como tu encontrasse um amigo e dissesse, pá, mas como o fulano tá velho, né? E tu não. Só <risos> ele que faz <risos> aniversário. É que tu te vê todo dia, tu não sei. Mas eu tenho assim. certeza que só eu que engordo. Não, mas é, é só chego. tu que come? É, tu, só eu só, comendo aqui? Só tem que comer. <risos> mas tu tá de olho, porque esse pratinho duas vezes ele assim. <risos> é que isso tem uma reunião espiritual, porque o pratinho fazia assim. Não, não. Viu? Eu <risos> Sabe aquele escreveu um o nome com o dedo? É, que barra. Não, é, que faz parte. Mas é, eu acho que a vida é assim, cara. É curta a vida que a vida é curta. Assim diz o Mauri Grando, né? Sim. Então acho que é bem nessa mesmo. A gente tem que curtir, porque quando tu vê, pá, acabou. Passou muito rápido. Né? Tem vezes que eu tô mexendo no meu fuso, para será que vai dar tempo de eu curtir? Daqui a pouco eu morro nessa porcaria aqui. Então vamos fazer. É, então vou pegar esse gancho
1: e do assunto que tu trouxe do foguete.
0: Se tu, tu soubesse, quer tomar um foguete hoje se tu <risos> soubesse
1: que amanhã acaba a vida, tá? Ah. Morre
0: realizado? Morro. Em boa parte da minha vida, morro. Não tem correr da minha vida, muito feliz. Eu morro, morro realizado morro realizado e o grande lance é aquele como eu te falei, eu acho que eu crio a minha história sim, e eu não vou morrer aqui vai embora, mas eu não vou morrer, vou ficar na história
1: morre pobre que não tem história para contar, né?
0: Ah, com certeza, aí, assim diz o Paulinho Gogó, né? sim, então eu acho que justamente se tu tiver uma história se tu tiver uma um, uma sintonia com todas as pessoas, tu não morre nunca, tu vai ser sempre lembrado, assim como não morre até o mal mesmo, né? sim, o Hitler tá aí até hoje, né? O cara fez o mal Sim. ao mundo e tá aí, vivo. Porque ainda, inclusive, ainda idolatra algumas Sim. pessoas e idolatra o cara. Então, automaticamente... E não tem essa coisa de família, de a gente discutir política, não política. Cara, é que nem o futebol. Quem faz o gol é eles, quem tá, sabe. Não adianta a desunião aqui do povo por uma coisa que não vai ter a solução no momento. Eu, eu, vou, eu vou sintonizar isso, cara. Eu acho que pra organizar tinha que dar um reset, acabar tudo e começar tudo de novo. Vamos então, lá os dinossauros vêm da... Uh, 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 uh. <risos> começar tudo de novo, cara, porque não tem... Esse momento
1: que o Brasil vive, politicamente falando, é mais difícil fazer humor?
0: Ah, muito mais. Muito mais. Antigamente a gente não pode discutir futebol, religião e política. não, cara. Hoje em dia tu pode discutir futebol, tu pode discutir religião,
2: mas... Não pode discutir. <risos>
0: política, política velho. Não tem... As músicas do meu tempo, em primeiro lugar, nem tocam mais. Sim. Cai, cai, balão, cai, cai. Não dá porque proibir soltar balão não dá, né? Sim, sim. A pipa do vovô não sabe, não pode que tu tá... É? O cravo brigou com a rosa, a briga, a desunião. Ah, tirei o pau no gato. Escutei Violência isso 50 os anos. Nossa. Eu nunca joguei um pau no gato e não conheço um amigo meu que jogou pau no gato. Uma música que tinha de canal, Negra do Cabelo Duro, Qual é o Pente... que. Não, era uma coisa assim... Uh, não, não era ofensiva pelo menos nós cantávamos, eu estou dizendo por mim mas eu nunca vi as pessoas cantando ofensiva para ofender a pessoa primeiro pelo orgulho de ter sua raça e ter o seu cabelo né? o sangue é vermelho de todos eu chamava, brincava com meus amigos negrão, negrão para cá eles comigo, branquel claro que não tem o um reverso né? mas uh, nunca teve essa, esse tipo de coisa e, os, e as piadas em si porque tu, tu recebe uma coisa não é uma chamada de atenção, né? É um texto assim, ó. Sim. Vamos massacrar ele.
1: E, não, e nem sempre só a ti, né? Às vezes vai a tua família, colocam todo mundo um exemplo no exemplo tipo né?
0: de futebol, aquela menina que chamou o goleiro de macaco, naquela época, acabaram com a vida da guria. A guria tá em depressão, foi... Aquela festa, fez horrível e tudo, mas tinha outros negros chamando ali ele... Né? Mas a sequência, agora eles destruíram a casa, disseram que estupraram, disseram que não... Acabaram com a vida da criatura. As, as pessoas ah.
1: acham que é brincadeira quando eu falo. Como na posição de âncora, eu fico ali com a interatividade da rádio. E tal. os meus colegas dando opinião. Cara, tem um por semana, no mínimo, que ameaça. Eu vou te pegar na saída, vou te matar, vou, tu vai ver Sim. o teu, tu não pensa como eu penso, quem tu acha que tu é e tal. É, que ou coisa é pra mim, ou pros demais. É comum, cara. É, é.
0: como tu disse... É só a mão no pino já, né? É, não. Pina pino e joga, assim. É. E muitas vezes a covardia é tão grande que tá atrás de uma reflexão. Claro. Ressurção. Exatamente. Chega na tua frente e capaz de... Dizer, Oi, tudo bem? Eu gosto, adoro teu programa. Isso já aconteceu
1: com colegas que eu vi na, no Instagram. Mas no direct, assim, acabando com o Ayala. Passam dois meses, cara, admiro o teu trabalho e tá na mesma conversa. Bah!
0: Tu não te lembra daquelas pegadinhas? Vamos até do Silvio Santos mesmo, vivo volando e tudo. Ô cara, se o cara dissesse que era assim, tu gosta, do que seja ofensivo até para os gays, quando falavam, não, mas se fosse gay eu faria isso, aí vem um cara, tem porrada, um moço desse tamanho. E o senhor, o que que acho? Não, eu sou gay e eu quebro todo, se o cara disser que não gosta de tudo. E o senhor, o que, que acha mesmo? Não, eu acho que ele tem razão. <risos> é. Quer dizer, na frente, quando tem, não quer enfrentar o, o, o perigo mesmo, né? Ou então tu conquista alguma coisa. Ah, eu sempre acreditei em ti. Porra, até, ontem,
1: bar... tu, até ontem tu dizia às vezes, ó, oh, isso aí deve estar tá traficando roubando, é. né, para ter aquele carro bem, agora, né? bem
0: nessa bem nessa, bem nessa muitas vezes tu chega com o teu carro até as pessoas brincam, né o amor tá dando dinheiro, nunca disse que não dava <risos> eu nunca disse que não dava Silvio Santos tem um emissor porque vendia caneta, negão sim então não, é, não desistir é ter as ideias e colocar em prática o próprio, na época do estúdio Pampa ali, o voo não era interessante, o Marradona não era, e eu entrei. Mas a produtora que estava junto lá, vou deixar. Confiou no meu trabalho. Aí passou o outro dia, olha estavam perguntando quando é que o voo vai entrar. Não, não era só o voo, era só o James. Mas eu não podia fazer a risca. Ó. Oh. Pô, eu não posso mostrar o que eu ganho dinheiro, eu ganho pão, mesmo para minha família ali, era aquilo ali, eu não posso fazer Tá com as mãos atadas, o poder, é o um poder. Um poder que vai sete palmas debaixo da terra daqui a pouco, cara. Vai levar tudo isso contigo. E num dia, talvez, se tu me fizesse tão mal, eu vou pensar, graças a Deus que foi. E eu não consigo pensar assim. O cara pode ter me feito mal, eu vou estar tá lá. Se ele precisar de um pedaço, eu vou dar. O cara viver, ah, tem que cortar a mão, tá, cara? Vou cortar a mão para ele viver. Se tiver os quatro pneus furados na frio, eu vou parar e vou dar os quatro. Ali, Tá, cara, vai lá, resolve, depois volta e me entrega Sim. aqui. É assim, a sequência da vida eu acho que tem um retorno. Por isso que as coisas não param pra mim. Talvez seja isso. Talvez, né? Sim. E ser professor, hein? Bah, isso aí surgiu, assim, são desafios. É o um mero momento tá estar preparado. Sorte e azar. Cris Barthes dando aula. Não podia dar aula nessa produtora nesse dia. Ela ia gravar, no... não lembro o que ela ia fazer. Estava pela Band, se não me engano. Aí ela vai dar aula pra mim lá, não sei, uma aula de que? Não? É numa, numa agência de moda. Ah, tá meu corpinho. Meu corpinho <risos> é uma agência de moda, é uma maravilha Sim. e tal. Não vai lá porque tu consegue, tu é um cara dinâmico, tu é um cara não sei o que, mas... Me empurrou. E de repente, no 8 horas da manhã, eu tava numa sala com 20 e poucos alunos. Olhei pra eles, respirei fundo. Era o um momento de estar preparado. Bom, gente, eu sou o professor Ayala, eu dou aula de teatro, desinibição e motivacional. Oh, então vamos começar Respirei e pá Dei a primeira, a crise, oh, eu preciso de novo aí. Fui na segunda, na terceira a produtora me chamou oh, Cara, todo mundo está falando bem na tua aula Todo mundo quer aula contigo, eu quero te contratar A gente entra sempre pelaquela porta E esquece que tem outra, uma janela E ali surgiu essa oportunidade De eu dar aula, eu faço quatro anos que eu estou lá Vai fazer quatro anos que eu dou aula
1: Aqui em Santa, né? Aqui em
0: Santa Catarina aí eu vou lá e dou aula onde, graças a Deus, sou bem recebido por todos os alunos, os pais, que eu boto os pais também no final, e tem pai que me manda mensagem direct ali que, pô, cara, me deu um gás e ele ficou dez minutos comigo. E eu dei um gás pra ele de uma forma diferente. Atingiu o que realmente ele queria escutar. É o rá, tu já viu o rá que eu faço na minha eu Se eu uso isso interno pra mim mesmo, rá, aí eu brinco com eles até no trânsito de vez em quando, eu faço o filha da... <risos> Mas eu uso para mim mesmo. Eu...
1: E a construção dessa palestra motivacional que tu tem, somado à parte motivacional da aula, foi da tua vida ou tu buscou referências
0: em algum momento de
1: pessoas próximas a ti? Minha
0: vida minha vida é um improviso. É um improviso. A minha vida sempre foi um, mais ou menos um improviso. Forma de atingir o erro, e eu não atingi até agora. É que nem eu vou dizer, tu não é homem, nunca tomou um soco na cara. Uhum. <risos> não é mais pra ser homem, tem que tomar Sim. soco na cara. Ou seja, outros tempos, né? Mas uh, foi o decorrer da minha vida. E o motivacional que eu não tive. Sim. Eu trabalhei em empresa que eu não tive motivacional nenhum. Quer que eu diga a empresa? Qual é? Eu, <risos> eu não tive motivacional, mas não desisti. E continuei. E continuo. Porque a minha motivação está dentro de mim. É essa fotografia que eu vou cuspir e vou esfregar. A minha motivação sou eu. Por isso não desisti. Me visto de alívio que eu vou no shopping. Todo mundo ri, todo mundo brinca, me convida para jantar, tiram fotos. Movimentação de energia. Como se eu estivesse lá embaixo mexendo nos meus carros, que eu estou no meu cantinho, eu tiro meus pés do chão, encosto no chão aqui meus pés descalços e mentalizo a energia. Nós estamos uma bola de fogo. Pô, isso aqui até ele quer botar para fora com os vulcões. E tão forte que é. Então eu vou resgatar essa energia, somos energia. Aí eu, como se estivesse enchendo aqui ó, essa garrafa, aí eu sinto que está enchendo. Esse é o teu lado espiritual também? Meu lado espiritual. O lado espiritual é o desenvolvimento uh, teu espiritual está na crença que tu tens. Alguém se chama de Deus, ou se chama de energia suprema. Uh, o Deus eu acho que é tu mesmo, é dentro de ti, naquilo que tu acredita. Ele não está com todo mundo. Não é? Então acho que a gente tem que pensar dessa forma o Deus está com a gente E se aconteceu aquilo ali Pode ter certeza que ele tá te avisando alguma coisa Na minha humilde opinião Pode ter certeza na minha certeza Sim. Pai, Mas tá te avisando alguma coisa Pá, ah, perdi, não sei Talvez tu te livrou Ou talvez tá abrindo outra porta lá para te olhar Muda de repente o ciclo Aí não, mas se me chamarem de novo lá Eu não vou agora Nunca, né Vai lá, eu saí todos, eu deixo a porta aberta, eu deixo, deixo boas amizades. É o ciclo da vida, a gente não sabe como é que vai ser no outro dia. Renova para ti, dentro de ti, né? É como tomar banho todo dia. Se não tomar um dia, tu vai ficar, putz, tô peguendo Tá ruim, tá ruim. Mas se tu tomar, tu tá renovando. A gente tem que renovar como banho. A cabeça da gente está sempre limpando, sempre limpando. E curtindo, eu curto isso aqui, eu não vou ir lá atrás. Adoro meu carro, adoro minhas coisas, mas não vou ir lá atrás. Eu não gosto do não passo o dedo. Não, mas eu adoro, eu gosto de estar limpinho. Xingo o cara que bota a mão. Pô, eu passei, tá polido essa lata vem meter a mão. <risos> Quer conhecer carro antigo? Olha assim, ó, com as Aí <risos> é, são, são cacuetes, né? De, 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 de velho.
1: E que todos têm, né? Ah, todos, todos têm. Com suas então. coisas
0: normal? Cara, é a mesma coisa que o cara tá Só lá. Só pode
1: viver eles, né?
0: Ah, não pode viver, sou, soube totalmente com eles. Sim. Eu acho que tu tem que excluir de vez. Em, assim como eu, eu já fui mais. Hoje à noite eu tinha uma cinca Xambore e tinha um amigo meu que tinha uma cinca. E nós falamos no sinal uma vez, um pedinte veio e botou aí, a cinca tem uns paralamas, assim que veio, o farol, né? Uhum. E um cara botou a mão na paralama na frente, né? E eu dentro do meu carro olhei, ele olhou pra mim, né? Olhou pro cara e eu pensando, ele vai descer, ele vai descer, ele vai limpar, ele vai limpar, ele vai limpar, ele vai limpar. no sinal. Ele vai descer, ele vai... E ele olhou e olhava aquela mãozona do cara. <risos> nós estávamos indo pro encontro. E ele vai descer, ele vai descer. Ele... Quando eu vi, ele abriu a porta, desceu, foi lá e... O paninho. Porque aquilo estava incomodando ele pra ele. Sim, sim. Ia me incomodar também, porque os carros estavam tudo brilhando. Um brinco, Assim que era um vermelhão, assim, um vermelho, um brilhante e ficou aquele mãozão Nossa. de gordura e eu, quando nós chegamos no encontro a gente brinqueia. eu tinha certeza eu, tu também ia? Tu eu, também ia. O <risos> irmão tem isso, né ele joga pro outro claro. fala, ah, não tô falando de mim, tô falando de ti que tu fez é, mas se botasse a mão no teu, eu ia fazer também mas são coisas que hoje já não é tanto já não tem tanto assim, eu vou com aquela mão até em casa lá em casa eu limpo não é como se tu batesse com o baixo do, do, do teu carro embaixo e tu... Não, nada aconteceu. E tu pensando... Puta, que louco. <risos> vai eu <morar> em casa. <risos> eu vou passar por cima. Não vou mostrar. Einstein dizer assim, ó. Tu vai ler até a metade da minha biblioteca. Tu nunca vai ler toda. Tu vai me conhecer até aqui. Que daqui pra lá nem eu consegui ler tudo. Tem coisa que... Puta, eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Nós nos surpreendemos, porque nós não vamos nos surpreender com só que como tu tava falando, são outros tempos né, naquele tempo era muito difícil ver uma mãe matar filho filho matar na minha época hoje é a coisa mais comum que tem né? e não é matar, é esquartejar sim é maltratar esse último menininho aí que a gente vê essas reportagens o que que é isso, cara? mas o que que é isso? fazer isso com uma criança demolir a criança Cara, a gente tem que tomar cuidado ainda mais quando o cara é de comunicação são três coisas que não se segura na vida. Um tiro, uma flecha e uma palavra. São as três coisas que se tu largar. Eu achei que você ia falar água que vem de morro acima.
1: Não sei o que de perna abaixo. Achei que era. Ah,
0: a água se segura, tanto que tem barreira, né? É, mas se vem de morro é difícil, acima. É... É, depende da água é. também. Se for um, um, um mar de cerveja, eu seguro. Se <risos> <risos> for uma lomba, vem, vem, vem. vem. Por sinal, viu a plaquinha ali do Tiagão, cerveja, só faz falta, não, só faz mal quando falta. Aí, que frase, hein? E olha a carinha dele, eu acho que a esposa né? dele é dona daquela placa, (risos) não é ele, ela que é dona, olha lá, viu, confirmou, ela que é dona, café para mudar aquilo que... Ah, essa aqui é tua, Ah. essa é tua.
2: Essa aqui é. foi escolhida a dedo. É.
0: Ah, aqui. legal, eu gosto, eu gosto dessas essas placas, essas coisas assim, essas mensagens, é bem bacana. E aqui é o... É o Demonstra quanto, um eu... pouco da personalidade da pessoa, né? Total, total. Não, primeiro que a gente vê a personalidade, vê o caráter e como é, uh, pelo estilo da vida é. em si, pô. O, e o, fora da tua zona Thiag... de conforto. O Tiagão montou, vocês montaram aqui o um negócio, pô, tá, a gente tá na casa dele, sentado na mesa dele a partir do momento que tu abre a tua casa que tu libera a tua mesa né pra, do teu lar que é teu conforto teu abrigo tua energia suprema para sentar culturalmente
1: o lugar sagrado né a refeição tô, tô, né total
0: total então automaticamente e tu viu que ele não deixou nenhum de nós sentar na ponta não né? não
1: <risos> tudo bem
0: a partir do cara faz isso cara eu acho que tu tem que ser íntegro com ele sempre Sim. Porque não é qualquer um que tu vai abrir para estar na tua casa para pegar essa energia é? O cara, imagina, a gente chega com uma energia lá de, da rua, tá? Sei lá, é um cara que não, é, não, não, não tá motivado, é um cara que é do mal, e tu tá abrindo a tua porta. Mas aí é que tá, a energia, a religiosidade deles, Sim. da forma que tem, é? permite com que eles façam essa limpeza, mas escolhido a dedo. Quem vem que não vem, por exemplo, eles sabiam que tu vinha, botaram só um pratinho de claro, bolinho, porque já sabe que... Turma. <risos> que o prejuízo. que o e o mais direto ainda é incorporando a risca. Te deram água para embuchar, porque aí tu come dois e deu, acabou. <risos> Ou refrigerante? Ou refrigerante, Ou gás, né? zero. Cara, isso aqui zero, né? Isso é a... zero, né? Isso aqui, isso aqui não a patroa é um gosta, isso mano. aqui a patroa vai gostar. Ela toma isso sem açúcar. Eu faço muitos anos que eu não tomo refri, cara. Tirei da minha vida o refri faz bastante tempo. Não é? Então, não tomo refri há é muitos anos, então, que lá em casa é suco. Eu brinco com eles, que eles faziam minha jarra. eu ah, Todo mundo toma refri aqui. Aí eu montei um frigobar pra mim, lá na minha garagem, que eu abro, tá cheio daquelas geladas que eu gosto. <risos> Sabe aquela duplo malte? Sim. Ontem eu tomei eu me estressei com fui lá, eu pensei, eu abri, pá, estupidamente. Meio estúpido assim, desceu. Redondo. Eu, ah, desopilo, vou desopilar. Também cerveja. Ah, tá. É redondo. <risos> é. é o slogan, né? É. é número hum. um também, né? Acho e, que que é por muito,
1: e aí é aquilo, né? Por muito tempo você acreditou. Sim,
0: sim. A propaganda é uma do negócio. É,
1: por muito tempo tu acreditou ah, que ela sim, era a número sim.
0: um. Olha o cara do Bombril lá, o ator do Bombril. Quantos anos fez é. que a gente... Que associou o cara da... loja Da da, CIA? da Bahia. Da Bahia. Da Bahia, Bahia que é o gurizão que depois sumiu, depois voltou. E quando fica a marca registrada, né? Eu acho que tudo fica a marca da gente. É como eu te falei, tu pode sair, mas a marca fica. Saímos do estúdio Pampa. Mas o estúdio Pampa não saiu da gente. Porque continua no povão. Todo tu acha mundo que lembra? hoje estaria no ar? Ah, estaria. Estaria um bom programa que... é. Mas dia... do
1: mesmo padrão ou teria...
0: Os novos tempos,
1: o mimimi daqui, o pode isso, não pode aquilo?
0: Cara, o que destrói, eu acho que as coisas é o próprio ser humano. É o mortal, é, aquela, é a maquiagem. Sim. É a briga de maquiagem é o que destrói tudo. Até pra quem tá fora da TV. Seja diretor, seja... dono do brinquedo seja até isso destrói de repente tu tá te destacando mais mas tu tá te destacando pra ti por isso que geralmente os caras abrem uma empresa tá ali, quando tu tem uma oportunidade tu tu sai e abre a tua, pode ver todo cara que é DJ, auxiliar de DJ montou e é DJ na sequência todo cara que tem uma sequência o cara monta porque ele tenta ter o próprio negócio né, pra montar e ele viu a receita né e viu que tem o talento ele descobre mais ainda o negócio Sim. é de adquirir experiência. Com, né? Aquele computador vai adquirindo experiência. Eu me lembro que meu irmão trabalhou anos no CIE, 40 anos no CIE, e a primeira vez que ele me levou para ver meu, era um memória, acho que tinha um de memória, era uma sala inteira de, de, de computadores, né? Sim. tem Aquelas coisas assim, olha, hoje é uma cabeceira de um alfinete, eu acho, sei <risos> lá, né? Ou um menos, não sei, Tiago, talvez você esteja falando besteira.
2: É, provavelmente é na época que aí tinha, tipo, um giga de armazenamento, que hum. era, tipo. Sim, Lá é um armário para ter, é. ter isso. Uma, v- vamos
1: para a história mais recente, o CD. E aí é. hoje tem um pendrive. É. Tu isso, tinha ali. O CD
0: caiu. F- 25 fora. músicas bah Depois o DVD, tu tinha um pouco mais. É que veio o CD que tu poderia botar a tua seleção musical. É. Depois veio o pendrive. Que... E o pendrive foi aumentando. Aí veio o MP3. Né? Então foi. Bah, foi né, aumentando. E como eu te falei no DJ no início, nós tínhamos o disco. E aqui, ó.
2: E era, e era no talento E era no mixagem, talento A mixagem Tu tinha que saber
0: o... Hoje não Quando surgiu O play pause vem. Então não tinha, aí começou a baixar a música, era pior ainda. Qual
1: é a hora que toca roupa nova? Tem, né, tem uma união dos DJs no mundo, assim, né? Fecha, <risos> fecha de casamento, tem DJ, união dos DJs combinou que é 3h50, 4 da manhã é ali, né? que <risos> a gogô para dar uma é, Sidney depende, Magal, assim, é, né?
0: Depende, depende da festa. Eu peguei uma festa uma vez de religiosos, que a guria era noiva, e disse pelo amor de Deus, ó, minha festa é assim, mas meu pai é chato, minha mãe é muito religiosa, assim, de... Aí eu disse, não, deixa comigo tudo. Aí uma hora eu toquei lá, Kid Abelha, fazer amor de madrugada. Sim. Aí veio o pai dela, encostou na mesa e fez assim. Atrás. Olha, a festa é maravilhosa, está muito boa e tudo, mas essa música nós não permitimos, né? Apologia, alguma... Eu disse, mas vem cá. Espera aí, se eu, se eu servir uma sopa de madrugada para alguém que está passando fome, não é fazer amor de madrugada? Aí ele olhou para mim, ah tá, pode... <risos> Mas a experiência mandou, é. né? Então, automaticamente, são coisas que tu, tu vai adquirindo. Cada pessoa interpreta da maneira... Oh, cara, é, é, é complicado. Quanto mais a gente conhece aquele ditado antigo, as pessoas mais se admiram os animais. Né? Tu tem namorada, não? Tem. Casado? Tem namorada. Tem. tem cachorro.
1: Tem. Tranca teu cachorro. Não, eu já disse, eu fui
0: adotado no cachorro. Tá eu consegui inverter a lógica, né? Tranca teu cachorro dentro do porta-malas do teu carro, deixa uma hora. Quando tu abrir, o que, que ele vai fazer? Uma festa pra ti. É. Tranca tua namorada no porta-mala. <risos> Cinco minutos. <risos> tu vai ver como é que ela vai sair daquele porta-mala. Não. É, então não tem. É diferente. É que o animal, ele, a, a recepção dele é de uma forma, tu, tu dá nele, tu xinga, tu faz, mas ele tá sempre com amor no teu para ti. Sempre, sempre. Independente do que tu faça a não ser que seja muito instigante, muita maldade, que o cachorro fica claro. no reflexo que ele... Tanto que eu tenho um que era de rua, o Jagunço, nosso Jagunço, que eu achei no estacionamento Pampa. da Pampa, tá comigo até hoje, fazem quatro anos, vai fazer... fez quatro anos ou faz quatro anos, vai fazer, mas ele tá comigo e ele tem muito carinho e ainda assim ele tem alguns resquícios do que foi maltratado na rua, né? No início não podia pegar vassoura, matador de mosca, não, esse agora ontem, anteontem, eu fui olhar assim debaixo do meu pé, eu tava em pé e fui olhar assim pra ver, ele veio pra, pra cima de mim, aí do nada, aí, eu, aí ele voltou assim, calma, eu levantei de novo, ele veio de novo, então algum trauma,
1: algum, Sim, tipo, algum chute, alguma coisa. que Alguém ele...
0: fez alguma coisa, não, isso que eu olhei aqui, aquele, eu Sim, aquele pra que ver ele veio, se tá recheado, pra ver Sim. se é homem, se olha assim, ou se é. <risos> eu fui olhar aqui assim e ele pensou, mas é trauma. Sim. Então, por isso que a gente admira cada vez os animais, né? Quer queira ou não, somos uns animais nem racionais assim, É, nem são. Né? É, é, tão racionais. Até esses caras aí que mandam esse reflexo da, dessas mensagens escondidos atrás do Sim. E a gente recebe coisas, uma vez eu estava na Caissara, eu me lembro que eu recebi uma mensagem que eu não estava tocando a música, que a gente tem a programação, a gente recebe uma programação ali. Não é tu que escolhe. E quando tu escolhe, muitas vezes a pessoa, não, acho que tu não tem que tocar isso, mas tá fazendo sucesso, mas acho que não tá. Vamos lá, quem pagar manda. Mas uma vez eu recebi uma mensagem uma moça, ah, tu não toca mesmo, tu é racista, né? Eu, racista. Aí, aí eu olhei aqui, mas senhora, eu tô vendo seu perfil, tem um girassol. Eu nem sei quem é você, você mandou um WhatsApp um a rádio, é um girassol. Mas eu posso ser racista, você não tem. Já, a pessoa já tá com aquilo na cabeça, provavelmente seja uma pessoa, né? Um, que agora não pode ser afro, não, não, não sei como é que vai se tornar, não pode ser mais nega maluca, porque, sabe, são coisas, sei lá. Bom, depois que eu vi a mudança da Branca de Neve lá, que o cara tá beijando o príncipe, tá beijando a Branca. Eles estão entrando contra isso, porque tá beijando sem o consentimento dela. O mundo vai acabar. Uhum. Outra, como é que uma pessoa morta vai dar consentimento se ela está morta? Ele está beijando para ressuscitar o amor da vida dele. Oh! Sim. Então são coisas assim que... Aí, aí que eu venho com os mimimi. Eu é. tava
1: vendo esses dias que se passar a limpo, por exemplo, as obras do Jorge Amado, não tem mais a literatura dele, né?
0: Bom. Bom, a minha infância não existe mais. Trapalhões, né? É. sumo nunca teria mas, sido tá um humorista, né? Maluco. Ah, furou o pneu, pega o macaco. Macaca, mães! <risos> Sabe? Não tinha, eram, eram umas brincadeiras que tinham entre, olha, na parte artística que nós ríamos tudo ali, todo mundo. Claro que um ou outro vai se sentir ofendido. Até mesmo dentro da gente de Isso faz brincadeira, parte do humor, né? Claro! Não, e faz parte da vida é. da gente. Tu tem um baita amigo de coração, de fé, ele pode largar uma coisa. De de pô, velho, não gostei, não achei legal. Marido, mulher, tá em casa, tá todo mundo rindo, aí ela, pum, larga uma coisinha, tu larga uma coisinha, chega em casa, eu, Pô, eu não gostei do que tu falou. Não vou dar carro. pra
1: ti. Tá, mas chega em casa. Não é no carro?
0: Não, não. Pra mim, chega em casa. Chega em casa. Claro, chega em casa. Ali o poder dela é maior. <risos> chega lá no carro. Eu sou no Cara, carro. Cara, pra ela falar comigo, tem que se ajoelhar em primeiro lugar, né? Eu tô sempre debaixo da cama. Sai daí, ô fiada! Eu acho que a, a convivência, muitas vezes, é mais com a empresa que tu tá do que com a família. Então, ali que tu vai ter os irmãos, Aquele que tu briga, aquele que tu discute, aquele que tu vira as costas, aquele que tu... O silêncio é uma das piores coisas que tem pra resposta, né? Para quem tá recebendo. Porque se a pessoa faz aquilo e tu fica em silêncio... Só... Tá em significância, né? É, não. E tu ficar, tu ficar em silêncio, tu não responder é. nada aquilo à altura, é pior que um tapa, né? Eu me lembro que o pai, quando brigava comigo, eu ficava muito indignado quando ele me deixava de castigo. Eu preferia que ele me batesse. Era melhor que eu podia sair pra rua depois. Mas esse dia-a-dia dia do bate-bate e família é empresa, sim, Tem é aquele que tu gosta mais, tem é aquele que tu gosta menos, tem é aquele que é mais simpático, é aquele que é que só pensa nele, não pensa nos outros. Tu quer um exemplo típico que foi com essa pandemia aí, quando teve o racionamento de gasolina. O cara uma vez liberou pra mim, porque é meu amigo lá. Da... Eu fui lá, peguei dois galões, botei no carro. Teve um cara que era, é meu conhecido também, que tava lá. O cara botou 15 galões de gasolina. Cara, tu vai rodar o um mundo? E as outras, uma fila e as outras pessoas, Na cara?
2: greve dos caminhoneiros, tu diz? Ou... É,
0: naquela greve, quando faltou, Sim. que ia faltar gasolina e tal. Que, tava... que teve um desespero, todo mundo tinha que ir abastecer, encher o hum, um tanque. É, não, comprar. Não, não andava eu... nem com... é Vaziar as prateleiras e tudo, é o desespero. Tu, tu conhece alguém que usou todo aquele
1: papel higiênico que comprou? <risos> Porque era a primeira coisa que esvaziou, que esvaziou foi o papel higiênico. Cara,
0: eu usei, com a comida da minha sogra, mas... Eu <risos> não.
3: <risos>
0: não, o cara que inventou aquele papel higiênico que esfarela na mão é pra matar, é. né, não? Não, primeiro que ele... Eu não sei qual é o cálculo que o cara fez de fazer aquele serrilhado no papel higiênico, que é desse tamanho. Sim. É um quadradinho, né? Não sei qual é. E outra, papel cheiroso, papel de É, eu
1: tenho uma raiva com... Vamos falar, Marco, o Bom Ar, né? Qualquer outra semelhança. Do campo, cheiro de campo.
0: Mas Olha. quem é que cheira a bunda de alguém, cara? Não, parece daí que cagaram no campo. Não, mas cheiro... É só isso que,
1: é, que me parece. Então mudou mais nada. Popular. É. Cheiro
0: de bunda é cheiro de bunda. Não tem uma é. tipo, Agora, com papel cheiroso e não sei o que mais, ah, pra quê, E cara? lembra da
1: época que teve os coloridos, né? Deixa eu pêssego. Apeno. Porque era uma coloração. Mas eu não lembro dessa época. De... Hein? É só na tua cidade que Nossa. tem esse pêssego, uva,
0: sabor cenoura.
1: Opa! E o, e o 3 em 1. 3 em 1, é o que é o 3 em 1? O, o limpa lixa e de pêla.
0: Ah, também tem. O 3 em 1 é brabo.
1: Existe ainda?
0: Oi, Arisca! Conta uma piada. Se existe? Ah, sim, é que nem dentista. O cara olha os teus dentes, o cara que é ovo já vai ver o teu óculos. Sim. Claro, tem aquela. Ah, imita a Arisca. A risca não precisa ser imitada, a risca é Sim. Risca, Mas é como se tu botasse o personagem. Tu tem que montar o personagem pra te, te inspirar. Claro que rádio, como eu faço rádio, tu tem aquela inspiração que tu te imagina daquela forma, não tem ninguém te olhando, tu tá ali, junto, tão te escutando. É imaginação, rádio é imaginação. Sim. Mais televisivo e mais, assim, uh, presencial... Eu... Hoje pra ti é fácil, por exemplo... É incorporar arisca sem estar caracterizado de arisca. Ah, sim, hoje sim, hoje é mais fácil, é mais fácil tu, e, e, e aquelas piadinhas é aquelas coisas mais rápidas, assim, que tu tenta ah, criar ou contar com que, que, que não seja muito extensa, uhum. né? do próprio público, ali. tipo, o que, que o Saci disse para o Saci na hora que estavam transando? Sabe o que ele disse? Não. Fica de três. <risos> então são coisas... Sim. Tu vai pegando aquelas piadinhas mais rápidas, né? E algumas mais extensas. Ou seja, depende até do parâmetro que a gente está fazendo. Ou se são... Aqui vai para uma internet onde crianças podem assistir, onde adultos podem assistir. Se fosse na minha casa, eu vendo o tipo de programa. Por isso que no meu tempo tinha proibido para menores de tal... E a mãe, a avó e todo pra cama. Não assisti. Hoje, não, deixa assim. Eu já entrei em show não Arisca. Pode falar o que tu quiser. Cheio de que não. Aí eu vou mandar pra ponte que caiu a criança. Vai dizer Arisca que falou. Ah, Aí o personagem, você... não. Por
1: isso que lá no início do nosso bate-papo, tu disse, ah, eu fui pela linha do pastelão. Por isso, pastelão, porque o pastelão cai. Bem todos os públicos ou...
0: Não, pastelão no... é porque eu, eu vivi bastante pastelão. Eu sou do tempo que escorregar na casca de banana. Esse tempo... Minha inspiração é Charles Chaplin. É né? um humor sem, sem abrir a boca. É um cara gênio, um gênio.
1: Mais contemporâneo a interpretação do Mr. Bean, né?
0: Tem ah, sim. 800 episódios ele não fala, né? É o Charles Chaplin da atualidade, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Um cara que enriqueceu sem abrir a boca. Charles Chaplin foi um cara que, no tempo dele, se for comparar, pelo amor de Deus, o cara não tinha os recursos, zero. Sim, sim, sim. E, né? Tanto que, quando entrou O cinema falado, ele: o que, que é isso? Não. O que, que eu faço humor, agora, né? Acabou o morro, acabou o E ele fez e não foi e grande sucesso os filmes que ele fez, falado. Né? E foi contraditório a muitas coisas, que antigamente a gente tinha, um ra... hoje a gente tem uns muitas coisas aqui, mas o racismo e as coisas antigamente eram muito mais violentas. Claro. Né? E lá não tem, lá, a própria interpretação que ele fez do Hitler com o mundo e fazendo pó, ali foi uma fronte E ele, um cara imponente, morreu aos 80 e poucos anos, mas um cara gênio, genial. Esses gênios são rápidos, cara. o gênio ele passa rápido por aqui. E muitas vezes aqui é que é, é, é diferente. É aí que não dá para entender o ser humano. O próprio Chico Anís, quando ficou um tempão fora da TV, Jô Soares, que ficou um tempo, sabe? Eu acho que antiguidade é posto. Antiguidade é posto de sabedoria e eu acho que tem que estar junto, acompanhando mesmo os mais jovens e passando essa cultura para eles. Né? A piadinha dos caras agora é... tu é, assistir vídeos horror, horror, horrorosos, não, não é humor... É sarcástico mesmo. Eu tava com um amigo outro dia lá ele tava assistindo um vídeo ali. O que que é isso? Não, eu recebi num grupo aqui. O cara tava cortando, matando o cara. Bonito, matando. Cortando o cara, tirando o coração pra pegar o... Comeu o coração do no cara. Nossa. O que que é isso? É, isso
1: não é humor, né? Não, não
0: Não, não, dá... não é... Não, 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 não Mas o cara... as pessoas
1: consomem. É, ele, é o que eu, ele, é o ele, que eu ele, falo aqui.
0: Ele tava assistindo, eu, eu olhei um pedaço assim que eu tava do lado e eu... Pá, cara. Eu, eu virei o rosto. Pá, como é que tu Sim. É, isso, é o que aí? eu
1: falo aqui. É, é da... É nós nascemos sendo maus nós colocamos uma gaiola, uma caixa colocamos todas as nossas maldades lá dentro e tentamos mantê-la sempre fechada de vez em quando dá uma escapada numa maldade tanto é que tá aqui é, 30, 40 anos, programas policiais de morte, de sangue, de corpo caído é. e é
0: sucesso na TV, né? é,
1: o ser humano é muita vez vibra. isso infelizmente,
0: né? eu só discordo da parte que nós somos, que nascemos com essa caixinha do mal, acho que pelo contrário acho que é muito do bem e essa portinhola que tu abre é que vai entrando. Porque muitas vezes meu coração tá aí é que nem o um índio. O índio não tinha gripe, não tinha porca. Quem Sim. levou foi os caras que foram lá e levaram. O por... tim tinha, não tinha informação. Não, não tinha, né? Uma vez eu fiquei pensando, até pelo culturalmente, né? Talvez esteja falando besteira, alguém pode falar. Mas tu já viu algum índio aleijado? Eu nunca vi um índio aleijado.
1: Culturalmente, algumas aldeias, é, algumas termos acabam matando, né, o... Eu a nunca mata o bebê quando vê algo errado, Exato, né? Algo que... errado na cultura deles, vamos deixar bem claro também é, isso. Será né? que
0: a cultura hoje continua é, a mesma? Exatamente. Né? Então, a evolução da coisa, né? Vamos pensar dessa forma. Mas eu acho que essa caixa que nós temos é da bondade. Mas quem traz essa maldade é o decorrer da tua vida, que tu vai abrindo a portinhola. É a mesma coisa que eu abri a minha portinhola para te mostrar esse vídeo e eu, ah, deixa eu ver. E que as crianças hoje estão absorvendo isso, né? Elas, por isso que no meu tempo era para cama.
1: Hoje a babá está aqui, né?
0: É, claro. Não, deixa e ali. acessa tudo, né? E o pai e a mãe tá ali, ó, porque a criança está aqui, né? Pô, está nos restaurantes, tá ali o desenho. Não tem um momento de família, de. Não, não é mais televisão, é isso aqui. Não, e e, e uh, eu trago a tese do, da, da
1: caixa de maldades, e é legal a gente discutir isso, porque o bebê chuta a mãe. Quando amamenta, ele morde o seio da mãe. Ele... E aí tu vai controlando as maldades Mas dele. Mas eu, quando sou amamentado,
0: aí... eu mordo até ontem. Tá, calma. <risos> e aí
1: depois, na, na, na fase da infância, ela vai olhar desenho animado. E o desenho animado é a base da maldade. O pica-pau sempre foi mal. O Tom e Jerry, 1 tentou matar o outro a vida inteira. Então, por isso que eu venho com a tese do... Pô, a gente nasce com a maldade. A gente vai controlando ano após ano. Mas também muito... É do, da venda, né? Pô, por que, que o desenho tem que ser da maldade? Mas aí vai... inventaram o Teletubbies, aí ninguém consumia. Tá, mas pensa. Um exemplo, é. a Mônica. Até mas, a Mônica toca mas lá mas com o Mas Pensa na
0: barriga da mãe, aquela criança não necessariamente tá chutando isso. Se ela não chutar e não mexer, ela tá morta. Tá mostrando que ela tá vida, viva. Viva, né? É vida. Tá mostrando ali. Essa. essa, essa mord... É que é uma comunicação, né? Essa mordedura que a gente tem, até no decorrer de criança que tá querendo, até né para uh, estimular são estímulos Sim. né uh, até o cara morto tem estímulo cara o cara morto tá ali ó Sim. então ele tá mexendo
1: em pesca por exemplo tu mata o peixe o peixe ainda se reage, tu morresse né? hoje tu tivesse não. no caixão não 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 o não o que, que
0: tu queria que a pessoa falasse para ti ali dentro do caixão ele tá ressuscitando não eu... gente ele tá acordado não eu queria que fizesse assim ó ó oh, ele mexeu <risos> não, eu acho que assim aí seria um gás é, é, também, <risos> também que pei dos diabos né? pelo amor de Deus é, porque fica tu vê que tem estímulo até sim. morto eu acho que na minha opinião eu acho que nós todos temos o lado o lobo bom e o lobo mal mas eu acho que o lobo bom ele vem com todos nós e no decorrer sim Aí tem aquele cara que passa de fica, porque tá dentro do ser humano. Olha só, tem cara que passou a vida inteira morando num espacinho pequeno, comendo lixo, fazendo tudo, descobre um livro na lixeira e vira médico. E é do bem, e salva vidas. E tem aquele cara que passa essa vida tudo e tudo, não, e quero tirar de ti lá, que tu tem família boa, tu tô... é mal. Sim. Se fôssemos todos maus e eles vinham pelo mesmo lado, ele ia pensar dessa forma. Não, acho que o lado bom ele sobrepõe. E esse mal ele vai entrando. Tipo assim, eu não faço mal pra ninguém. Aí eu tô lá de arrependendo do meu trabalho. E as pessoas estão fazendo mal pra mim, fazendo mal pra mim, fazendo mal pra mim. E eu estimular isso dentro de mim, eu vou fazer o mal também. Eu vou tirar o pino da granada e vou jogar e vou fazer o mal. Se eu sou um e cara
1: vezes, eu não e, faço. E muitas vezes as pessoas acabam fazendo mal porque elas viram as outras fazendo mal e vencendo, né? É, Momentaneamente. É. Ah, óbvio, sim, lá sim. na frente a conta vem. É, normal. Não, pode e demorar, aí, mas vem. E aí tu olha pô... É aquela tese do traficante que chega no burica e não tem o tênis sabe, ah, tu quer o tênis? Só entrega isso aqui pra mim ele Sim. viu o amigo
0: tendo tênis e ele não tem Sim. infelizmente é assim é o um dinheiro fácil é? também, Sim. as coisas fáceis assim se fosse é. tão fáceis eu acho que a gente não pode ter no desespero da vida da gente eu, eu, eu boto como, como referência o próprio Titanic, quem não assistiu o filme Titanic o Titanic está afundando os caras desesperados. Quem tava desesperado tá morrendo. E a banda aqui, ó.
2: E a banda ah, é tocando.
0: E quem não tá, tá, tem um pouco de ficção e tudo ali, mas ao mesmo tempo. Se bem que isso foi real, né? Essa parte aí que eles estavam tocando disse que foi real, eles ficavam é. tocando. Eu, eu ouvi dizer que foi real dentro da história. Mas o que, que o, o Jack fez? Ele foi aos poucos pensando, ele foi lá, salvou uma. Salvou ela. Sim. Dava os dois na porta, né? Os não. dois cabiam dentro da porta. porta dava os dois. Mas no desespero, aquelas pessoas foram morrendo. Ah, todo mundo... Né? Então, não pode entrar no desespero. Eu sempre basei a minha vida no Titanic. Talvez o cara vê que tá afundando, mas tu vai aqui até tomar ar. De alguma forma, tu vai tomar ar. Sim. Vai acabar se tu morrer.
1: Não, afoga... Num afogamento, o... o teu desespero é o que te mata, né? Cara?
0: Claro. Morre quem sabe nadar, cara. Quem não sabe, fica na areia. A autoconfiança, exato e quando tu tem autoconfiança dentro de qualquer tipo de trabalho é como se tu estivesse no teu trabalho, eu sou o melhor de todos sou melhor, eu sou melhor que tu, cara tu aprende comigo que eu sou melhor, tu, tu tá te matando eu posso ser o melhor aqui como eu falei, quando eu parava na raia que eu ia disputar, que eu olhava pro lado e dizia vocês são muito fraquinho eu vou vencer, aquilo lá é meu da minha vida toda foi assim concorrência é comigo mesmo eu vou me inspirar no... por que que o cara bateu o recorde, ele é o maior saltador ele vai, lutar, vai brigar de novo, quer ter o maior recorde que nem aquele cara, o único que atravessou de prédio a prédio por cima da cólera, fazia a última apresentação mais longa, morreu. Sim. Agora Para quê? Que é já
1: não bastava o recorde que tinha, né? Sim.
0: Foi, foi superior, quer superar os Sim. limites, mas tem limites que tu não precisa superar, cara. Não tem, então, na minha humilde ah. opinião. Muitas vezes a pessoa, ah, ele acha que tá certo. Não, não é isso, eu tô dando a minha opinião só. Sim. Por isso que eu digo, a gente tem que sempre parar e pausar e ver a vida do outro ali como é que é. Erros? Fiz um monte, cara eu cometo, cometo também mas com algumas coisas tu recicla tu consegue, outras não eu não consigo ter, falei isso para Cris Bart, falo para vai, eu não consigo ter raiva das pessoas, eu não consigo Deus, talvez tenha me deu essa missão eu sou um cara que tu encosta em mim tu sobe e eu vou até um limite e volto eu vou até um limite e volto até errado eu falar isso que é o dom da palavra, né, se eu desejo Sim. uma ordem mas é, geralmente quem encosta, vai então, é, a minha vida é se decorrer. Mas quem sabe eu não vim pro mundo para isso mesmo. Mas eu vou dizer, ah, eu sou, sou infeliz. Eu fico, não.
1: E isso é algo da, do humor também, né? Porque no humor tu precisa da escada, né? Sim, tem que ter uma e escada. Isso, e se tu conseguir fazer isso na vida é
0: melhor, né? E mas, é o que tu faz. Mas tu aprende, muitas vezes eu aprendo, tudo é a própria escada, né? Tu bate o escanteio, corre para fazer o, <risos> o gol. É, muitas vezes tu te transforma na escada. Aí é o mero momento de estar tá preparado. Aí tu tem que estar preparado para aquilo. No início é uma merda, porque tu, tá, tu bate, puta, chutei muito forte. <risos> não cheguei a tempo. Por isso tem o um treino. É, exato. Por isso que ele bota ali a bola e é. chuta, gol. Chuta, gol. Chuta, gol. É o que eu faço hoje na minha vida. Aqui, ó. O banho. Como se tomasse banho todo dia. É levantar e dizer, não, não. Meu dia... Ai, puta, tô sem dinheiro, vou ter que pagar. Tanto. Plim, tá sem Sim. dinheiro. Tu quer sentar sem dinheiro? Não, vai entrar. Vai entrar o um negócio. Pum. E antigamente, quando o DJ, quando eu iniciei, eu ficava, toca telefone, toca telefone. Toca. Depois de um certo tempo com experiência com tudo, o telefone tocava. pá, olha, não tem mais essa data. não, então eu vou mudar a data. Eu tipo, passei por isso, eu vou mudar a data porque eu quero tudo como DJ, porra.
2: Ah.
0: A confiança do troço do teu trabalho. Então eu plantei para aquilo ali. É... E foi desafios. E minha vida sempre foi aquele desafio. Sempre foi desafio. Eu vou até ali. Pá. E volto. Mas eu, ao mesmo tempo, eu vou adquirindo experiências. E vai ali e volta, eu vou adquirindo experiência E faz assim, ó. Pula até aqui volta. Aí pula até aqui e volta. Depois pula até aqui e vai aumentando, ó. Aí Deus sabe quando vai dizer, ó, vem, vem. Deu, acabou aí. <risos> vem, acabou. Eu vou Sim. pular, deixa eu dar o último pulinho. Não, não, Tá, tá. Vou deixar. Pulo. <risos> é um abismo. Sim. É, o cara não pode pensar nunca no fundo do poço. São sequências. E quando a gente lida com pessoas tu tem que ser líder, sim, não chefe. Então, e o fundo do
1: poço ele é interessante pelo fato de que se tu alcançar o fundo do poço tu sobe, né?
0: claro. o problema que... é sempre
1: a queda, né? A... ao fundo. é
0: porque a queda tem o um desespero, né? É. É, a, a, muita hum. gente esquece que tem um paraquedas reserva para ele. então ele pula e abre o primeiro enrola e ele, ai ah, meu deus, ai meu deus, tá tão preocupado que esquece do segundo. Aí tu afunda ah, hoje a, a parte a gente tem que saber que é, alguma, algumas pessoas vão chegar, assim como chegam humoristas novos, que tornam, quando eu fui lá na TV, cara, olha, eu tô aqui, eu faço um trabalho, para. Hoje não, o cara lança aquilo eu, ah, 50 milhões de euros. Chama o cara. A televisão tá tão perdida que estão chamando os youtubers para ir fazendo a TV e que não apresenta a mesma coisa. A televisão é uma coisa, Sim. que é outra. Sim. Tem público para cá e público porque pra quem vai
1: Porque cons... quem vai consumir o youtuber sabe o conteúdo e consome. Sim. A TV tu não sabe quem é o público consumidor.
0: Não. Não, e aí tu de... É que muda toda hora. É muito mais difícil. É. Hoje é mais fácil para conseguir. Antigamente tu concorria é. lá, era antigamente tu botava 50 vagas para dois caras. Hoje são duas vagas para 50. É a diferença, né? E as pessoas se acham superiores e outras, ele passa por cima de ti, né? Não dá pra parar. Se parar, passam por cima. É, então, não tem. Eu fui pra São Paulo ontem, anteontem, eu tive lá em São Paulo. Cara, assim, ó, eu, eu virei pro cara do Uber e disse, cara, vocês têm um saco de areia em casa, né? <risos> o cara, por que Não, porque soqueia, só eu soquei aquilo o dia inteiro, só no trânsito. Eu levei duas horas pra chegar no aeroporto e pra ir no lugar onde eu tava. Anda, para, anda, para. Bim, 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 e aí! Aí pararam, o cara quebrou o vidro do cara da frente. É coisa que a gente só vê na TV, né, cara? O cara quebrou, assaltou o cara. Tentou pegar o celular, não pegou da guria, mas quebraram o vidro. Nós paramos do lado, perguntamos, né? feira assim, eu fecho o vidro, cara. Eu tava com um parceiro lá, fechamos o vidro. Vou fechar o vidro, mas se o cara chegar ali, Sim. aí eu já fiquei sintonizado, que aí tu vem com, com a tua. É que nem humor, né? Tu tem que preparar a tua criatividade. É que eu estimulo aquele é dia. Eu já pensei, eu tenho que estar tá com choque, né, velho? O cara mete a mão. Não. No cara. Eu não tô nem com arma, não com pedra. Ele quebra o vidro enfia a mão. E já sai correndo, saindo tudo correndo, mas não pegaram o telefone da guria. É a realidade. então não. eu cara desce do carro assim, né, cara? mas o cara ir trabalhar todo dia, tu levar duas horas. O meu avião saía às seis da tarde, 5:30 cinco e meia, por aí a gente tava tinha que fazer presente. Sabe que horas eu saí da onde eu tava para ir para até lá o, o aeroporto? Eu saí às duas da tarde. Eu cheguei lá quatro, quinze para cinco, mais ou menos. Saiu às duas da tarde. Cara... E tu andou, tipo, 20 pra quilômetros. Daqui para Cidreira, eu acho. um pouquinho... Não, um pouquinho menos. Não, não. Tu,
1: dias em tempo. Em tempo. Ah, mas eu, eu digo o índice. Daqui a pouco era... Cara, daqui ao é o centro. Vinte quilômetros. Quinze quilômetros. Um pouquinho quilômetros. mais.
0: Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Mas assim, do vou, é. às duas da tarde para chegar... E não tem, eles trancos e vem aqui... E...
1: e só quem conhece anda no trânsito daqueles, né?
0: Se tu parar, passa por cima. Aqueles, os motoqueiros passam, se tu estiver atrapalhando e trancar ele, ele quebra teu retrovisor. E dá soco e quebra. Ou vem com o pé bah. e quebra.
2: Eu já vi história de pessoal que coloca... <risos> colocou ferro no lugar do retrovisor. Aí o cara vem e quebra pé perna.
0: É? é
1: eu, lembro, a perna. eu lembro de uma sacanagem do pânico. Era uma caminhonete toda com película e tal, escura, e aí um adesivo assim, odeio motoqueiro. E aí os caras vinham e paravam no vidro, e ele baixava o vidro, era o Anderson Silva. Bah. E, aí, os cara... e aí seu Anderson, <risos> sou seu fã, não sei o ó. e ele, Oi, oi, tá tudo bem?
0: Que barra. Oi, é, não, é, aí vem aquele negócio sólido do medo que a gente falou, né? <risos> O cara sabe onde o uhum. abuso é. A mesma coisa não. que tu vai xingar o cara que está gerenciando contigo e o dono do, do troço. É eu é. odeio aquele cara, não sei quem mais. Eu, Oi, chefe, tá aí? <risos> tudo bem? Bem, tudo bem? Bem, tá? Hoje, até a própria procura de emprego assim: vamos ver a sua rede social. Eu odeio meus chefes. Não. Odeio segunda-feira, quero... lembra? Cara, é. Odeio segunda-feira era clássica, né? Eu digo uma coisa: eu, um dia que eu tiver de novo aí trabalhando e tudo e meu chefe ou meu 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 chefe não um líder em si mas meu chefe morrer eu vou comprar um cachorro um caixão redondo para ele só para ir chutando até a cova <risos> vai chutando até a cova as pessoas têm que saber disso e ter consciência de que nós temos o tempo limite aqui na Terra ninguém é mais que ninguém hoje tu me despreza amanhã tu precisa do meu sangue precisa do meu meu rim Sim então ninguém, ninguém tá sujeito a escapar disso tem até, o te lembra do Bino e o... Pedro e Bino? Pedro e Bino, tem, tem até uma, uma série deles que ele parou carga pesada a carga pesada que era que o policial rodoviário parou e disse ah, seu farol tá quebrado, não, não tá aí, o cara quebrou o farol queria bola, né os caras daí não quis dar bola e ele ficou com a raiva e tudo aí o Bino era o... Stênio é, o Stênio, o Stênio teve um problema de saúde muito grave e foi para um hospital, depois de um, de, de, de um tempo, né? E só tinha um doador, que poderia ser um doador, que acharam compatível, e era esse policial. E o policial chegou lá, e ele olhou assim, o Pedro olhou aquilo assim, e ficou, era o único doador para salvar o amigo dele. E ele, não pensa que tu vai salvar meu amigo, que, eu vou, que ele botou um processo em cima dele, que eu vou tirar, que eu não vou tirar, Sim. eu sou justo. E o cara, não, faz o que tu quiser, mas eu vou salvar a vida dele.
1: É uma cilada, Bino, depois com o bordão
0: da série. Não, e e, e se a gente for analisar na vida da gente, é a mesma coisa, é o mundo da volta. Daqui a pouco tá, tu com o pneu furado na freeway... E o cara tem dois é, step e, e não te dá.
1: E esse exemplo é bom pra gente acabar com alguns mitos, né? Não vamos dizer aqui que nós três vamos Sim. acabar com esse mito. Mas, ah, eu não gosto porque é negro. Não sei... Cara, não. quando tu tiver num leito de UTI, eu quero ver tu uhum. pedir. Eu quero um rim de um branco. É, eu quero o sangue de um não germânico.
0: Existe. Não existe, velho. Por sinal, até por religiosidade, quando meu pai baixou o hospital na época que, que teve um infarto, tinha um filho de um, de um cidadão que estava lá que eles, pela religiosidade deles, não recebiam sangue. Sim. E o médico entrou com o processo. Entrou, todo e mundo leva, entrou é. tudo. Não, e, e fizeram a transfusão. Tem essa. Imagina, Sim. chega na família, não, tu não é mais na família. Agora tu tem sangue de outro, tu não é mais. Que isso, cara? É. Tem
1: um caso tem que aconteceu... Resta- que não, é, não é, tem umas coisas que não tem lógica. Tem porra, assim, tem um né? um caso, uga, uga, né? É, tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos, foi retratado por uma série que era daquelas de uma religião que até o pôr do sol tu não pode fazer nada e tudo mais e a pessoa precisava de uma cirurgia de emergência e aí não dava tempo nos Estados Unidos de entrar com a procuradoria nacional e aí como é que nós vamos fazer como é que nós vamos fazer e o médico eu tenho uma ideia vamos fazer o seguinte nós vamos conversar com ela com a paciente nós vamos dopá-la para dormir né soninho e vamos dizer para ela ó estamos fazendo isso até passar o, as horas todas necessárias para te não sofrer e tudo mais. Quando chegar o pôr do sol, nós vamos te tirar do sono e que história. cirurgia. Beleza. E aí o que aconteceu? Desligaram as luzes dos corredores, trancaram todas as entradas de luz do hospital, mudaram relógios, tudo que ela poderia ter acesso a uma informação. O turno da noite veio mais cedo. Beleza? Tudo todo esquema armado. Beleza. Então tá, vamos tirar do sono. Ela olhou o relógio no quarto tipo oito e 30 da noite olhou as pessoas Todas da noite trabalhando e tal sem entrada de luz é noite então tá bom. e era tipo 10 e 30 da manhã e aí operário salvar a vida dela é tu vê tem que fazer todo uma fizeram toda uma logística Mas
0: todo mundo tem medo de morrer na hora exatamente de morrer, não morrer. é
1: é a tese né não existe ateu na queda de um avião né
0: não e, e assim ó, dizia um pai pro filho eu não vou de avião de jeito nenhum vai o cara esse avião cai morre pai Todo mundo tem sua hora. Todo mundo tem. Ah, vai que seja a hora do piloto. <risos> é... Mas não teve aquele avião que caiu aí. saiu aí o próprio Chapecoense aí, quando caiu, sobreviveu os caras. Quem quer pra ficar, fica. Sim. Ainda assim o cara sobreviveu e depois morreu do infarto. Sim. Então não tem. É... E o comissário de bordo sobreviveu
1: e agora, menos de um ano, num ônibus, né? Caiu, ah, é, caiu um, um, virou isso, barranca isso. Lá, e sobreviveu de novo.
0: Acho que ele tá gastando... É, né? tem mais cinco só, né? ele é gato. Ah, pelo amor de Deus. né? Não queria passar por essa experiência. Mas é uma é porque quando tu não tá no controle, quando a gente não tá no controle da vida da gente em muitas coisas, é como se tu tivesse de carona comigo na estrada, no carro. Tu vai ficar muito mais atento do que tu mesmo dirigindo, porque tu, tu tem autoconfiança. Aquilo que o cara que morre afogado... É a,
1: é a tese de quem dirige, tá na carona. Tu tenta então, frear é, toda hora tá o carro. Tu, tá tu ali, freia se, se tu não tiver psicologicamente. Confiança.
0: Eu tenho confiança nesse meu amigo de 40 anos, que eu vou dormindo. Sabe? Sim. Se morrer, eu vou morrer dormindo. Assim diz o budismo, né? Se tu vive intensamente como se fosse o último dia da tua vida, mas viva feliz. Se eu tiver com raiva, eu vou morrer com raiva. Se eu tiver infeliz, eu vou morrer infeliz. Sim. Se eu tiver feliz, eu vou morrer feliz. Então... Vive intensamente, a gente nunca sabe como é que vai ser. Algumas coisas a gente bota na teoria, tu fala e tudo e tu não pratica, mas tu tá tentando. E como tu fala e aquilo tá na tua cabeça, tu não esquece, tu vai tentando. É assim como eu vou tentando. Algumas coisas estão dentro da minha própria teoria, mas na minha prática tá faltando. Aí eu vou reciclando, vou tentando moldar, sabe, porque... Eu sou mortal, pô. muitas vezes O cara olha como artista, ele não caga, ele não mija, ele não... Não, eu faço tudo isso, cara, ele é normal. Uma vez que eu encontrei uma senhora depois no show, ela... Eu tô pegando nele! <risos> Sabe? O... Idolatria, assim, bastante, como eu já encontro algumas. Um, um se apaixonam e, e diversos. Já teve o próprio gay se apaixonando, dizendo que eu era lindo, que era aquilo, que eu... Ah, obrigado, querido, eu tenho minha família. Assim como tem mulheres, assim como tem senhoras Então, tu recebe tudo que é tipo de coisa. E tu tenta transparecer o amor e o carinho que tem por ti. Pô, te idolato de uma forma. Tu é genial. Tu me salvou. Salvou minha família. Tu recebe mensagens que, muitas vezes, fica até pra ti mesmo. Claro. Mas tu recebe umas mensagens assim, que eu salvei a vida dela, que ela se sentiu viva, que eu fiz ela rir. Só tu me faz rir num momento desse. Eu tô passando por um momento... Então, são coisas que tu recebe, que tu é público. Tu é uma pessoa pública. Tu recebe de todos, como já recebi xingamentos. Quem não te assistiu até hoje?
1: Que tu gostaria que tivesse assistido? O Ayala Artista?
0: Não tem ninguém. Meu avô, talvez. Meu avô. Meu avô, meu falecido avô, pai do meu pai, dizia, eles não... Eles não acreditam em ti, mas tu nasceu... Tem o um cara que nasceu pra ser comandado e o um cara que nasceu pra comandar. Tu nasceu pra comandar. Meu avô dizia. Eu subi a escada da casa dele, tinha um espelhão, ele ficava no quarto, ele ficava assim no quarto, que ele não parava, né? Ele ficava assim com as mãos, ó, pra, que era pra ver a... a motricidade, né? uhum. então eu levo no espelho ele, alemão, meu apelido é alemão na família, eu era alemão, morei em Recife e fiquei preto, alemão vem cá, era coronel do bombeiro, aí eu chegava lá, o avô dizia, não acredito em ti, mas eu acredito tu nasceu para liderar tu nasceu, então meu avô foi um cara que não assistiu Talvez até ficasse aqui, né? Que história é de batom? E... <risos> meu pai não, meu pai já leva no humor. Meu pai é humorista também. Meu sim, pai é contador sim. de piada, é tudo. Sempre foi o coronelzão, aquele que você tá na ponta da mesa, eu mando, sou o chefe da família. Uh! Mas uh... meu avô, meus, meus avós, assim, todos eles, né? Assim, mas principalmente o avô Jarcy, que é o meu avô que sempre, assim, no início ele leva o carro. Bem, eu confio que tu dirige. Comecei a dirigir muito cedo. Dirigi com 8 anos, 8, 9 anos. Mas... Já comecei a dirigir muito cedo. E aprontei, né, cara? Aprontei pro... Eu fui uma criança que não dei trabalho. Eu, eu me pendurava no elevador, e até o quarto que andar ali embaixo do elevador, pendurado. Sim. Né? Descia, eu pulava no andaime, quando tava pintando o prédio, eu ficava balançando o me fazia assim, de um lado para o outro e não caía. Acho que o cara lá em cima dizia: Não, vou deixar ele, vai fazer ação social. Vou deixar
2: ele.
0: <risos> tranquei o zelador na caixa d'água. Não, achei O bom. zelador tava limpando, eu fechei lá. Desci uma vez, tinha umas latas de tinta, tudo assim, tinha um recém pintado o prédio militar, e eu pintei alemão, alemão, meu pai foi chamado no quartel, né, cara? Ninguém brigava comigo no prédio. Ninguém, Ninguém. brigava comigo, mas era um guribão, sempre fazia ação social, arrecadava nos apartamentos as roupas para dar para as pessoas, arrecadava comida. Desde aquela época, eu tinha 10 anos, 12 anos. Sempre fui assim. Né? E sempre foi com humor. Eu era o palhaço da escola. Sempre foi o cara do esporte que me dedicava. Sim. No colégio, para me acalmar um pouco, me deram presidente do clube filatélico. E eu, o que, que é isso? Para poder dar exemplo. Aí eu fui lá entrei, tinha um monte de selo. Mas para que, que tem esse selo? Sim, tu é o presidente do clube filatélico. Você que quer. É. Então era sempre. Mas do esporte, eu tive um grande <risos> treinador. Que aí vem na sequência da tua vida quando tu é jovem, que marca. Que foi o treinador Plauto, que era de basquete, que pegou eu fumando, eu e mais dois amigos fumando, e nós estávamos sentados na quadra, assim, com a mão pra o um cigarro. Ele pisou na minha carteira, chutou pra longe, os três estão fora do time. Eu era titular, e eu comecei a chorar, os amigos também, não, mas não, não, no meu time não tem atleta de fuma. estão fora, quer fumar, vai fumar e beber, vai pra lá. Nós ficamos mais de um mês tentando voltar pro time, ele não deixava, nós íamos, era toda quinta-feira tinha era, coletivo. E esse ela sobe aquela bancada ela sobe com os dois pés juntos até lá em cima e volta. que uma é alta. No início era fácil, e depois. Uhum. chegar no meio e quem desistir tá fora mesmo. Bah, cara, minhas pernas não aguentavam mais. Quando terminava assim, ele deixava dois minutos, nós sentávamos no centro ó, dez voltas em volta da quadra. para desistir. Bah. E eu aqui, ó, cansado, não queria desistir, não, não, sou, não vou desistir. Aí ele passava por ele, assim, correndo na quadra E ele, ah, tão cansadinho, pulmão cheio de fumaça Vai, dá mais ou mais uma volta então, Vamos ver, ver para que serve o pulmão Tem que ter pulmão E foi um ah. grande treinador Eu me lembro que um dia nós ah, Vamos participar do coletivo? Não Coletivo não, é só treino Não, mas eu tirei a jogar. Não, vocês não estão tá no time, eu tirei vocês Vocês estão passando por teste e Nós éramos titulares Sim Bom, os nossos colegas diziam assim pá, vocês falam do time, tá uma merda E nós éramos, éramos bons mesmo Sim. Eu era armador, claro, minha altura, um metro Era pequenininho, era armador, muito rápido Corria muito rápido Depois de quase um mês, ele disse Pode voltar os três Bah, nós choramos tudo que voltamos disse, A próxima vez que eu pegar qualquer coisa, eles estão fora mesmo não vou. Num jogo que tinha contra o Salesiano Eu estudava no Colégio São Bento, lá em Olinda E fomos jogar contra o Salesiano E eu tava me aquecendo e ele banco, ah, fiquei muito puto da cara, banco, aí eu fui pro banco, sentei, e não ah, fiquei indignado na hora ele, olha o jogo e eu não olhava, eu disse mas essa merda aqui, não sei, queimado fiquei puto aí ele sentou, cara, vou te explicar o seguinte tu é minha arma eles não sabem como tu joga, tu vai marcar aquele vigílio lá, que é a arma deles cuida aquele vigílio não deixa ele jogar é a minha arma, quando ele foi a minha arma, aí me infleitou uhum. e aí virou era o bom e aí ficou de olho no cara fiquei todo, aí quando ele me botou na quadra o cara não jogou, o cara ficou com raiva chegou a me empurrar dentro da quadra vai, me empurrou, não jogou e eu e eu joguei para caramba porque eu queria mostrar que era tava melhor ainda e depois nós ganhamos o jogo e o treinador veio me chamar e conversou comigo dentro do esporte quando eu fui disputar judô que era faixa laranja, na época que eu passei para laranja eu estava sentado lá esperando né? e eles chamaram o Ayala, levantei, esperei e eles, Marcos Aranis meu melhor amigo do colégio. e eu, puta, ele parou na minha frente olhou para mim, nós cumprimentamos lutamos eu ganhei eu ganhei e chorava porque ganhei do meu amigo na época da criança, e o treinador mas está chorando porque a vida aqui fora é assim eu e se, eu sempre passo isso para meus alunos se tu perdeu alguma coisa uma vaga lá, tu vai disputar a radialista com o Thiago. E o Thiago, de repente, ganhou a vaga e tudo. Não é que tu é pior que ele, é que ele se preparou melhor que tu. Somos todos iguais e vencedores. Mas se aquele cara se preparou melhor que tu, ele vai adquirir o que tu queria tanto. Sim. Então, eu acho que é, é, é um preparo. Naquele momento que eu ganhei do meu amigo, eu estava mais preparado que ele. E a gana de vencer, né? Sem pisar, sem usar o malcaratismo, né? Porque hoje a vida é o mal-caratismo, Sim. te dá um tapinha nas costas e. O Aladim, é, né? É rapidinho, né? Quanto menos. E outra pessoa que vai te avisar porque tu nem viu. Então eu acho que é assim, ó, Eu preparo. Se tu, tu não perdeu. Ele se preparou melhor que tu. Então vamos nos preparar. Volta e vai preparar de novo.
1: Eu te perguntei de quem não viu e quem assim foi o. Bilhete 001, assim, o que te mais marcou quando teus filhos assistiram a peça? Alguém que tu queria muito que estivesse um dia e foi light e te prestigiou? Quem te marcou na, na tua plateia?
0: Não, minha família sempre teve comigo. Principalmente a esposa, sempre na bilheteria, tomando conta. Né? <risos> Essa fortificou bastante, é sempre no controle do dinheiro, né? Tem sangue de judeu... É ela ajudou era então ela tem o sangue tu então bota aqui eu sou o consumidor e ela é a... mas para os filhos não a gente sempre abriu mão bastante para eles assim dentro do decorrer mal eles sabem que era mais fácil vir para mim pra pedir para mim do que pedir para ela porque ela fazia um retorno não bai, vamos ver tipo lá entrou uh, cinco mil reais eu vou dizer pá, vou dar mil reais para cada um e tudo. não aí. dá uns poucos não dá agora porque então era diferente Sim. ela é o mas é, cara, dentro da realização a família, meus filhos também prestigiaram, assim, não tem uma uma sintonia, um cara que eu tenho muito apreço, que eu nunca assisti minha peça, que... mas eu já participei dela, participei de filmes dele, é o Paulo que é meu amigo, meu irmão, amo ele é um cara excepcional ele tem o que tem, é o que é, porque ele é assim uma pessoa genial generosíssima e um cara que dá oportunidade para outros artistas. Sem temer que os outros vão passar ou ficar. Ou... Sim. Eu sou assim também, eu não tenho. Mas tem artista aqui não. Tem artista. Tem artista aí que eu ajudei bastante e tudo. Não me convidou todos e nunca me convidou. Não. E quem botou ele lá fui eu. E olha mas... só,
2: temos. Dessa vez temos uns chats Opa, aqui para ler. Olha aí. Temos pessoal para Chats. Uns chats aqui, ó. Marisa Talavitz a cada dia eu admiro mais esse cara. Parabéns a ela, pela pessoa que tu Opa, és.
0: Opa, brigadão, brigadão.
2: O The Whole Tattoo. Sou catarinense, moro em Charqueada há anos. Muito bom esse podcast com personagens aqui do Sul. Essa é a ideia, é trazer Muito todo o também. pessoal aqui da da área aqui de TV, rádio... Da parte de mídia aí pra contar essas histórias que são bacanas. Eles estão trazendo as pessoas que estão pagando eles. Né? É. A gente paga Pô, que legal, pra... <risos> bacana. E tem uma mensagem aqui de uma pessoa que talvez tu conheça, um tal de Queiroz ah, Só os bons. Só os oh.
0: bons. Ah, e... Ele não é bobo, né? <risos> <risos> Ele não é bobo, é, né? Tem salário por duas pontas aí. <risos> <risos> Opa, <oba. risos> e... é, não, é o filhote aí. Ah, é.
2: Ah, é? Olha aí, O patroa
0: já chamou a atenção, não presta. Se não tem uma mulher na vida do cara, não adianta. Bah, já passou viu? reto, ó. certinho. Não, e quanto aos filhos, eu não posso reclamar jamais. Meus filhos, tá louco. Nunca me deram, não deram trabalho quando eu dei os velhos. <risos> tá louco. Torceu por isso. Bah, tá louco. Eu fui, oh, eu fui. Olha, olha só vida.
2: quem é que mandou aqui. Edson Polaco. Olá,
0: oh, Polaqueira!
2: Muito bom poder conhecer a história de pessoas tão especiais. Parabéns, Canal Podsoul! Que prazer vê-los, sucesso!
0: Oh, polaqueira, polaco, amo polaco também. Polaco. Oh, um abraço, ah, hein? Amigaço, amigaço polaco é um cara. Nosso primeiro convidado é aqui lá, no podcast, né? podcast foi nosso Pá. primeiro convidado. Polaco é bah, uma pessoa, um coração né? imenso. Sim. A maneira que ele se expressa com a gente, que ele manda seu recado, é uma maneira de paz. O Igor, o meu mais novo, era novinho, pequenininho, e ele queria ficar com o Polaco lá no estúdio. De vez, em quando eu ia resolver os negócios, ele era lá, ele mexia nos computadores, ele já mexia nos... <risos> rapidinho lá, o Polaco enlouquecia com ele dentro né? Mas ele era bem pequenininho, o Ian já é mais reservado, o Ian sempre foi reservado. O Igor foi um cara que ele. O meu mais novo está com 22, um cara muito decidido, assim, ele trabalha na Fulltech. E foi um cara, assim, muito decidido. Desde pequenininho, nós assistimos um filmezinho, que era o Willi, o Ollie, do robozinho, que abria. Chegamos em casa e ele, ah, eu vou fazer um robô. Tá, eu tava na cozinha preparando os negócios. Ele, pai, tem copo não tem? Pai, tem tem? Tem que Tem. Ah, construiu, olha. Ah, agora eu não vou aí olhar. Não, ele tá indo aí. <risos> ele construiu em cima de um carrinho de controle remoto. Tinha um MP3, aquele dentro, que é ia tocando música. O Igor, com uns 10, 12 anos, automatizou uns no quarto dele, no celular, ele pedia para nós comprar os um negócios. ele automatizou, ele fez... Eu tenho que descobrir quem é o pai desse guri, ele é muito esperto, é muito gênio. <risos> e depois ele fez o teste, trabalhou, trabalhou na Kia, depois trabalhou também com a Denise, né, na, na parte do estado de mecânica lá, que, que ele trabalhou, experiência, hoje ele está na Futec, Uh, dois meses decidiu que ia é namorar que ia é morar com a, com a namorada e ficaram um ano lá em casa começou a ficar comprimido o quarto dele que era cafeteira isso aquilo uhum. de uma hora para outra decidiram morar sozinhos a gente fica triste mas também feliz Sim. é uma tristeza com felicidade mas ele é um cara muito decidido né e já tava pronto tá com passaporte tiramos o passaporte tudo que antes da covid ele já ia para fora e a namorada dele é a Carlinha também que a gente ama tanto Futura aí Policial federal, né? Você estuda pra polícia federal, os dois são focados demais. Sim. E o Igor é um cara que está subindo muito rápido a carreira dele. né? Dentro da Fulltech, tu já pediu algumas. ele já Sim. ganhou algumas promoções e foi que tá.. Não, tu, o chefe dele, ó, sabe que eu merecia mais. E o chefe, cara, tu tá sendo assim um, superando qualquer expectativa dentro da empresa. Não é um fenômeno dentro Sim. da empresa, não tá sendo então. Ele está superando cada vez mais. Acredito que ele vai voar muito longe e vai ser nossa aposentadoria. Pessoal, o pessoal está te chamando a atenção ali do outro lado, ó. O pessoal está te chamando a atenção, Sim, viu? É, e o Ian, o Ian já é mais assim, reservadão e ao mesmo tempo uh, muito inteligente. É que os dois, assim, o Ian, essa parte de informática é muito rápido. sabe O Ian, ele. A determinação dele, o foco dele dentro da da informática, eu acho que é maior que a mecânica. O Igor foi puxou mais mecânica. O Ian gosta e o mas o Ian assim é mais a mãe dele também, é tipo assim, não, paga alguém para fazer isso aí, paga alguém para mexer no carro ali, que não é o foco, é aquilo que a gente tava Sim. falando, né? O foco do Ian, o Ian tem uma parte mais administrativa da coisa, administrar a coisa e é um e, e pega muito rápido mas é os filhos, cara, que só, só tem amor pra dar, porque não incomodaram o Ian e o Ivo, não incomodaram, assim, os dois tem, tem seus carros turbo, seus carros, mas são os carros que nunca incomodaram a gente, a gente se preocupar Sim. Né, de, tá, e... Apesar que eu nunca me preocupei também, eu só tenho rastreador no carro dos dois. Não, mas é uma não, 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 que eu me. <risos> é, mandar um beijinho também pra Ana, que tá. Lá, um, um namorico meio. Né? Não sei se estão namorando, se não estão, porque os dois não admitem uma coisa Sim. assim. Não sei se isso é atualidade. não sei. Tu eu já admitiu que, é. que tá namorando ou não? Já, já, já. Quanto tempo tá com ela? Cinco. Indo pra seis anos. Ah, ela tá morando em cativeiro. Né? Claro, ela não sair... Não, ela é enfermeira, na verdade ela me dopa. Né? Ah, então, tá, então tá, explicado, tá explicado. Tá explicado, não. tá explicado. Já pede antes é. desculpa. Né? senão não, entra em cativeiro. Mora não, ela tá, não? tá em Florianópolis.
1: Não, não mora junto. Ah, não mora junto? Uma, uma quadra da minha casa, não Cara, precisa daí, mas né? esse
0: casamento, então, deve ser feliz. Diz a Rita ali que o casamento ter é. é duas geladeiras, dois fogões. Mas a... o Ian com a... com a Aninha lá, que chegou também... A pouco tempo na nossa vida lá, maravilhoso também. Então, eu não tenho que reclamar, cara. Noras, uh, filhos e tá ficando se eu não fico, tá só eu e a D. Acho que vai começar a aumentar essa Covid em Opa. casa a briga. Hum. Porque... E é difícil a gente brigar também. Dentro desses ah. anos todos, é difícil. A gente... Uh, claro, tu vai ficando mais velho, tu vai com algumas coisas, vai ficando um pouco mais ranzinza. Mas a gente resolve mais rápido. As pessoas já me perguntaram, pô, mas 35 anos de casado vai fazer? Como é que o seu Não. Acho que parceria, cumplicidade, no nosso casamento sempre foi assim. Não, tem, sabe, tem aqueles altos e baixos, tem, tem aquelas coisas, mas a gente sempre tentando manter né, o diálogo, que é o, é o principal. O principal é o diálogo. Já teve muitas vezes, a gente, como outras famílias, Pô, mas, aí ela, como é que tu conseguiu? Pô, eu não tive que me separar da mesma ó, oh, Cara, eu já estive na posição de ir, ela puxou eu pensar ou ela pensar, porque no fim tu fica mais amigo que amante né? Se tu é, deixar é uma verdade. Tu fica é verdade. mais amigo que amante Então é, é, falta essa parte aí. Muitas vezes tu tá aquele mais amigo Tu tá precisando daquela necessidade, daquele carinho Daquela coisa e não tem Mas isso é normal dentro de tu, qualquer relacionamento Se a gente for pensar Aí tu olha os amigos, olha a situação E o estímulo dos caras é, é, é muitas vezes Daquele que se separa e não faz isso é a pior coisa que existe. Se tu consegue resgatar, resgata. Aí as pessoas perguntam, aí tu vê os relacionamentos hoje dois anos, um ano, três anos. Sim. O oh, cara é muito rápido. Eu tava
1: até vendo e vou procurar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui no Instagram uma página que eu sigo. É... Ela Como traz... não ter
0: uma só mulher. Exato.
1: <risos> Fórmulas do segredo aqui. É... Quanto tempo dura um casamento no Brasil? O estado que mais os casamentos duram, em média, 17,6 anos, no Piauí. O Rio Grande do Sul está no segundo lugar, com 16,7 anos. E o estado que menos dura um casamento no Acre, 10 anos, em média.
0: Não, mas quem é que faz essa pesquisa? Essa pesquisa é, é do IBOP.
1: Mas que Ibope? Do, do Ibope, uh, baseado em dados do Colégio Notorial do
0: Brasil... E do IBGE, Cara, e Estatísticas do Registro Civil de 2020. Você sabe que eu fico pensando? Olha, eu tenho 58 anos, vamos em ibope de rádio. E De 58 anos, nunca ninguém bateu na minha porta pra perguntar ibope. Eu não sei qual é a ibope. A minha avó, morreu, minha avó morreu dizendo assim, ó. Quem é que falou que o homem pisou na lua? É. Tu viu? Vai, então... Sei lá, esses ibopes aí, essa estatística das coisas, eu não sei. Antigamente os caras diziam que batia em porta, em porta. Pra mim nunca vira. Ibope, pra mim, estatística é isso aqui, ó. agora sim. aqui, né? Se a gente entrar aqui, ó, é o que a gente sim. tá fazendo, isso aqui sim te dá um resultado. Ah, sim, sim. É isso mesmo. que eu já escutei de gerente de rádio e dizer assim: não, não, o Ibope não tá sendo bom. Sinto que a é Ibope, eu mostro aqui. Deixa eu ver: 562 mil pessoas alcançadas. 562 mil pessoas alcançadas mais de 3 mil comentários. Se eu vivi dentro da rádio e, eu, e, e um gerente de rádio dizer pra mim que não tem bop no programa. Então tem cara que não sai do, 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 do casulo, né? Então não tem. Aí gente vai no papel ali. Que papel é esse? Que compram? Sim. Tem papel que tu sabe que aí fora que Sim. compram. Sim. Então não, acho que a realidade é que é o Whindersson Nunes, é a Nita, é essas pessoas que chegaram agora e que fazem história, que é mais uma guria de de, independente do que for, de favela que saía lá, mal falava direito, que fala inglês espanhol, fala tudo e tá internacionalmente conhecida, a Madonna é. convidando pra cá que saiu daqui do é que tem muito preconceito né é, e
2: tem muito brasileiro que que não gosta dela, né só, não sei, eu não sei qual é os motivos pode mas... ser musicalmente
1: é, tá. ou por ser brasileiro, né porque é, se você de fora, qualquer outra pessoa é, certo, é algo assim. fenomenal porque é, ela encosta vira ouro, né
0: não,
2: mas, é, é
0: que é, é, mas aí vem um sucesso garantido, é. porque tu, ela, ela, ela ama fazer aquilo, ela rispe, é Michael Jackson, é. a rispidez de trabalhar com aquilo. Então ela traiu ali com um telefonezinho vagaba, gravando um videozinho. Me lembro da história do Whindersson Nunes, que o sonho dele era gravar num computador, a mãe dele ganhou um note num negócio. Ele Sim. literalmente, da noite para o dia, ele ficou famoso. Ele postou reprovado, né? Aquela musiquinha é. dele, foi olhar, tinha sem curtidas no outro dia, tinha um milhão. Né? Fazer sucesso não é difícil. O difícil é manter. E vai voltar com a Luísa, né? Vai participar do clipe dela, se separou. Valeu, casal
1: perfeito. É, é,
0: é, pra é, eles, né? Eu não, sei, eu não sei qual é a, a, a sintonia dessa parte artística. Né? E a, é, a Anitta né? vai ajudar o ex da Luísa, né? Eu também vai, é. né? Ixi, mas é, um...
2: é uma salada de fruta
0: aí. É uma suruba. Né? <risos> Opa! <risos> que diabo, dizia o português é né? Que diabo de suruba é esse que me rabaram três vezes? Né? Eu tinha um não sei quem, eu não comi ninguém.
3: <risos>
0: é... é. então tem essas aí. Mas eu admiro, eu admiro essas pessoas que saem de lá, tá lá atrás, claro. É que ambição é tudo. Eu tenho amigos aí que são baita, dos artistas e eu. Quero ter ambição, cara. E chega no final do ano, eu olho assim, eu adquiri uma Coca-Cola. Sem açúcar aqui, ó. Mas adquirir uma Coca-Cola. O ano todo, que uma Coca-Cola. Mas tem gente que nem uma Coca-Cola e nem nada, cara. Yeah. E tá satisfeito. Aí, ah, pelo menos eu produzi pra comer. Cara, nada como tu tem, Tudo aqui é produção, ó. Tudo é, é tua. Fruto do trabalho de vocês, então tu é satisfação. Não é? A gente constrói, não é? Muitas vezes o cara se veste para os outros. Não Sim. se veste pra si. Tu tem que se vestir pra si a minha conclusão lá do meu carro que eu faço é pra mim, é a minha satisfação ficou quatro anos na garagem lá o fuso eu me decepcionei com reunião de fusqueiros, os caras dando mais valor pra uma lata do que pra um ser humano então, pô o cara compra uma sinaleira de 500 reais pro carro dele e não paga um galetinho, um churrasquinho pra um cara que tá pedindo uma vez numa reunião de fusqueiro tava um cara lá várias vezes já me encontraram ali eu sou assim, cara, eu tô no meio de uma multidão tem um mendigo lá na ponta, ele vai vir em mim <risos> vai vir aqui, eu já digo. Ele vai vir aqui, ele faz toda a volta, vai tudo e olha. Ele tá lá que é aquela luz que tá ali. a é ele Sim. É, é assim, é incrível. Minha a energia, é assim. energia te sempre, minha vida sempre foi assim. E, e ele tava lá pedindo, lá o cara, oh, eu quero comer um x. Tu vai fumar meu dinheiro, tu quer fumar meu dinheiro, né? E o pessoal todo fala: Não eu quero fumar, eu vou comer, eu tô com fome. Não, tu vai, se tu disser pra mim que tu vai fumar meu dinheiro, eu te dou. Se não, eu não vou fumar com mas eu vou ficar bravo, né? Queria 10 pila. Eu digo, tá, vou te dar o 10 pila. Aí ele foi, ele saiu. Ficou um tempo, eu tava ali. Quando voltou, voltou com um X na mão. Ele disse, eu te falei que eu não ia fumar. Mas tu não tem que provar pra mim, prova pra ti. Eu não dou dinheiro, mas eu dei pra ti o dinheiro.
1: Sabe que no bar que eu tomo café de manhã cedo, tem um morador de rua que vai ali comprar. E aí ele pede sempre um café e um pastel. E ele chega com o dinheiro que ele conseguiu Sim. durante a noite, madrugada, para tomar o café de manhã. Isso eu tô falando de 5h30, 15 para 6 da manhã. E aí ele chega, por exemplo, com 20 reais. Ele nunca chega com o valor exato. Ele sempre chega um pouco mais.
0: Tu toma café aos 5h30, 6 da manhã eu tô trabalhando. E de, depois mais tarde tu toma outro café
1: claro, aí 7, <risos> aí com Aí às 7h30, Aí toma o cupolá com o outro café. Ah, lá, e aí não. o seguinte, ele. A vez que eu vi essa cena acontecer, me chamou a atenção, porque ele pegou e deu 20 reais. Ele perguntou assim, com 20 reais dá pra comprar um café e um pastel? E a dona Sheila lá que atende disse, dá. Pegou os 20, deu o pastel, o café, e não deu troco. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara. Bah, eu fiquei, vai, bolso. Pensei comigo na hora, né? Mas não perguntei, fiquei olhando aquela cena, mas... E aí ela me contou, sabe aquele morador ele se ofende se tudo é troco pra ele bah. e se ofende se tudo é t- assim, ó, oh, esse aqui dá pra três cafés e três pastéis pode vir aqui pegar depois não, ele se ofende eu, tá, mas como é que tu descobriu como é que tu chegou nessa questão da ofensa porque a vez que eu tentei dar o troco ou dar mais comida ele me disse assim, não, esse dinheiro não é meu eu ganhei, alguém sua por ele e faz oh. a diferença pra ti então toma bah. eu só quero o pastel e o café
0: é, sistema de vida do cara. Entendeu exato,
1: exato, Sim. não dá pra discutir. Mas tu pensa, é. pô, ele sabe que aquilo foi o sor de outra pessoa. É, e e pra tá ele... tá
0: numa coisa que vale a pena, né? Que e pra ele,
1: talvez, na cabeça dele é aquilo. Eu como e se sobrar, eu fumo, ou bebo, ou faço outra coisa. Então, tu vai dar um destino melhor pra esse dinheiro.
0: Cara, a melhor resposta tá na ação que a gente faz. Eu, eu como DJ, uma vez eu tava no Terezão Club, Clube, tinha um gerente novo do Economato... E terminou toda a festa, nós estávamos enrolando o filtro Tinha uma bandeja de pastel E o guri que trabalhava comigo Pô, me dá um pastel, o cara, não, é cinco reais Cara, me dá um pastel, eu tô louco de fome, não tem, me dá Não, não, é cinco reais Aí eu me irritei e disse, ô cara, eu te pago depois um Mac aí te Pago um negócio Ó, oh, viu, aí ela vai te pagar aí Aí desceu Aí o garçom pegou aquela bandeja, ô oh, meu, pega quantos tu quiser Esse pastel vai murchar, vai pro lixo, não tem o que fazer Vai pro lixo Aí o guri pegou e ainda disse, não, não, pega, não, eu tô louco de fome Aí comeu passou nem um mês eu tô descendo a rua de Teresópolis, que eu moro ali na, na, na Terezópolis tô descendo a rua do, do Terezópolis Cênis Clube, quando eu tô fazendo a volta que eu dobro, tá o cara no ponto de ônibus assim encostado numa chuva, uma chuva com vento e ele encostado atrás do pilar assim, né, se protegendo e eu parei o carro, buzinei, ele olhou e eu chamei ele, ele olhou veio assim no carro, pá, que chuva e tal eu digo, ô oh, cara, pra onde é que tu vai? Eu te dou uma carona, é, meu ônibus vem, vem daqui a duas horas só, eu te pá. dou uma carona ele disse, ah, mas tu não mora por aqui? mora eu moro do outro lado da rua, naquela casa ali. Aí ele tá, e dei a carona pra ele, fomos conversando, ele contando a vida dele. Chegou na frente da casa dele, eu parei, e ele, pá, cara, eu não sei nem como é que eu vou te agradecer, e tu deu, fica pelos pastéis que tu deu pro guri naquele dia. Esse cara desceu com uma cara, <risos>
3: velho,
0: que eu não sabia o que ia falar. Ele desceu com uma cara assim, ó, oh, até a gata meio agora, não. deixa, bichinho, ao natural. E, e no outro dia, quando nós fomos na festa, o cara mandou vir refri, vir isso, vir aquilo. Eu, eu fui lá na sala da gerência e falei pra ele, cara, não é isso, não entendeu nada. Não entendeu, não entendeu. Não entendeu. Não, 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 somos uma equipe, vamos trabalhar junto. Sim. A gente tem que trabalhar junto. E o cara não tinha entendido o recado. Ou seja, tu dá um, um, um tapa de luva no cara. Não precisa tu ter uma resposta imediata, mas na tua ação, ação, a reação, claro. né? Claro. Então, automaticamente, como aconteceu em vários negócios de setores de trabalho mesmo, de ações, de fazer e falar com as pessoas. Tem gente que hoje, dentro de alguns programas, de algumas coisas, o cara trabalhou que poderia não se dar bem e se deu bem porque eu contornei e acredito que pode ser, que vai mudar. Tem pessoas que tu tem muito mais afinidade, que tu tá ali convivendo, tem uma afinidade quando tu te afasta que tu tá, outras pessoas que tu não tinha, muito mais. Sim. Né? O exemplo típico é a própria Cris bate. A gente tinha uma amizade ali, mas não era uma coisa. Hoje é
2: muito mais próxima, muito Sim.
0: mais amigos. É a escola da vida, né?
2: Sim. É diferente. Tá. Ela, sem, sem sombra de dúvida, Opa. muito boa a entrevista. Ah, muito boa bom. esse bom. bate-papo nosso. Opa. Só tenho a te agradecer mesmo, cara. Valeu, valeu o convite. E valeu o convite. muito bom conhecer um pouco mais dessa tua história também aí. Pessoal, conhecer um pouco mais de quem é o Ayala, isso foi muito bom. É bom, acho que eu acho que todos nós
0: viemos para resgatar alguma coisa aqui, aí né? só depende de ti, depende de ti, não depende de outra pessoa, somente a ti mesmo. Se tu for depender Sim. de outra pessoa, tu vai dar dois para frente, três para trás. Sim. Então é, depende de ti. Foca. Mira e vai em frente. Não desista dos seus sonhos. Isso é clichê. Nunca desista sim. dos seus sonhos. Muita vezes a pessoa prega isso. Nunca desista dos seus sonhos. Chega lá e fala, ah, oh, eu não vou fazer. Não, nunca desista. Ou dá preguiça
2: isso. no meio do caminho. Não, não ou... tem
0: preguiça. Não tem preguiça. Eu me vestia no, embaixo do viaduto, ali, O cara Na época eu dei curso na Guaíba, lá com a Marley Soares. Sabe fazer sabonete? Sei. Não sabia nada. <risos> Mas o desafio, né? Sim, sim. Era o momento de estar preparado. E isso é um novo desafio. Parabéns para vocês também Legal, pelo, bacana.
2: pelo programa. Bem bacana. Quando quiser que eu venha aí, eu tomo um Com banho e venho até de banho tomado. <risos> Com certeza, pode deixar. Valeu mesmo. Pessoal, vou dar um recado aqui. Uh, quem, não, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui para ajudar a gente. Vai ajudar bastante. Dá um like, dá um joinha aí, que ajuda bastante a gente aqui nesse. Nesse nosso projeto aqui. É verdade. E vou dar um recado para uma pessoa que me cobrou. Opa! Meu afilhado me Fosse,
1: cobrou. Foste cobrado, hein? Fui cobrado então, pelo esse meu é problema, Esse é o problema da fama, já começaram as cobranças. É. Dindo,
2: tu não me mandou um abraço então, ainda. Então, Então, Kevin, um abraço para ti, bem forte, do teu Dindo, tá bom? Ai, que maravilha.
0: Pureza, Mas, né? E é. você quer patrocinar um café bem gostoso, pode mandar aquela ah. torta, aquela... Ah, agora você gostou. Olha é. aí, mano. É, café. Café é bom. É.
2: Então tá. Tem então lugar melhor, tá. melhor que a padaria? Tem. Tá. Não, tá. tá eu, sei. Eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei. Por
0: sinal, tem algum motel aqui perto, aberto. É que eu e a patroa querendo eu... assistir um filme diferente. <risos> tu não eu não sou daqui, né? Então é. eu só sei chegar até aqui.
1: Eu descobri uhum. a
2: Casa do Pato faz poucos dias que é aqui do lado.
0: Né? siga comigo que você aprende bons caminhos pra se perder beijo pra vocês, obrigado Aris Camel na área, é só seguir também
2: valeu, falou pessoal até a próxima
0: valeu